0: Hoi luisteraars, deze aflevering is opgenomen voor de tweede tijdelijke sluiting van de Efteling vanwege de nieuwe coronamaatregelen. Ze kunnen daardoor een paar opmerkingen in de aflevering zitten die niet meer relevant zijn. Welkom beste luisteraars, we bij weer een
1: nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij deel 2 van onze, ja wat zal het zijn, tweeluik
0: denk ik over de financiën van de Efteling. Ons epos over de financiën van de Efteling denk ik. Ja, of misschien wel het hoorcollege over de financiën van de Efteling. <laughs> Uiteindelijk is het daar wel op uitgekomen, ja? want dit hadden we niet verwacht dat we een tweede aflevering zouden maken. Nee, de bedoeling was inderdaad dat we in één aflevering de
1: hele financiën van de Efteling uit de doeken zouden doen. Met hulp natuurlijk van Roel van Tilborg. We hebben hem de vorige aflevering al geïntroduceerd. Uh, dat bleek toch uh, wat makkelijker gezegd
0: dan gedaan, uh, want uiteindelijk uh, blijkt er toch uh, in ieder geval een tweede aflevering nodig. Ja, We hebben op zich wel een mooie splitsing kunnen maken in uh, de onderwerpen die we behandelen, want de vorige keer hebben we gekeken naar waar bestaan de cijfers van de Efteling uit en wat zijn een beetje de termen die daarbij allemaal langskomen en wat zijn ook de harde cijfers van de Efteling. Maar dat is niet wat we vandaag naar gaan kijken, want daar hebben we in principe afgerond. Dat was de vorige aflevering. Nu gaan we het ons anders over hebben. Tim, wat gaan we vandaag doen? Ja, wat we vandaag gaan doen... Uh, Roel, jij, jij zit ook weer naast mij.
2: Uh, als ik het goed heb begrepen uit jouw woorden van de vorige keer... dan gaan we vandaag aan armchair finance doen, hè? Ja, ja, zo heb ik het maar een beetje uh, omgedoopt. Um, eigenlijk hebben we in de eerste aflevering um, een beetje de keiharde cijfers uh, bekeken. Uh, en als het goed is, als de accountant over onze schouder uh, meeluistert... Dan, uh, dan zal hij zeggen, nou ja, inderdaad, hè, dat staat uh, in het jaarverslag uh, van de Efteling... en uh, dat uh, klopt allemaal. En wat we in deze aflevering gaan doen is eigenlijk, ja, ik heb het genoemd, een beetje creatief rekenen, armchair finance. Um, we gaan eigenlijk een beetje proberen te bekijken... de dingen die niet in het jaarverslag staan. Um, of we daar dan toch op enige basis van getallen die we wel hebben gezien... toch iets van kunnen gaan zeggen. Um, je moet je eigenlijk voorstellen wat we vorige keer ook al aangaven. Er staan natuurlijk heel veel grote eindgetallen in zo'n jaarverslag. Daar zit een hele wereld uh, achter... Uh, uh, met allemaal andere getallen. Ja, die weten we niet, maar die vinden we natuurlijk wel heel interessant. En we hebben natuurlijk een basis nu om een beetje op te kunnen bouwen. Maar eigenlijk alles wat we vandaag gaan benoemen is... Uh, ja. Armchair finance dus. Yes. Uh, ja. En ik weet nog wel van de vorige keer. Want we nemen dit echt ook op een andere, andere avond
1: op. Het is niet zo dat, dat we het in twee delen geknipt hebben. Uh, dat je echt uh, staat te trappelen van
2: ongeduld uh, om hier aan te kunnen beginnen. Hè? <laughs> ja, dit, hier heb ik echt wel zin in. Ik heb hier echt gewoon uh, um, ja, in mijn vakantie uh, um, lekker in de tuin uh, met het jaarverslag op schoot gezeten. En gekeken van ja, wat kan ik hier uh, nu allemaal uit gaan lopen puzzelen. En uh, ja, dat werd, uh, dat werd steeds meer. En... Um, ja, ik denk dat er allemaal leuke dingen uit zijn gekomen, dus ik heb er zin in.
1: Ja, ja want we hebben jou de vorige aflevering al geïntroduceerd, maar even heel kort uh, samengevat. Uh, jij bent uh, zeg maar uh, Efteling liefhebber, uh, pretparkliefhebber ook wel, uh, oud-Efteling medewerker en je bent uh, economiedocent.
2: Ja, ja nou, dat is een correct, uh, correcte samenvatting. Ja.
1: Voor, voor ons de perfecte gast aan tafel om ons mee te nemen in de financiën van de Efteling. Ik zei overigens dat we het houden bij twee delen, maar dat durf ik ook niet helemaal te beloven. Want het zou best wel eens kunnen zijn dat als het jaarverslag over 2020
2: uit is, dat we dan weer in deze samenstelling bij elkaar gaan zitten. Hè? Dat kan wel eens dus een heel interessant jaarverslag gaan worden. Ja, ik denk dat dat by far het, het, het meest spannende jaarverslag gaat worden van de afgelopen, nou wat is het, bijna 70 jaar alweer. Ja. ja,
1: zeg dat wel. Nou moet ik zeggen, sinds, de, sinds dat we de eerste aflevering hebben opgenomen en ik iets meer begrijp van hoe zo'n jaarverslag in elkaar zit, heb ik er ook echt wel veel zin in om dan het jaarverslag van 2020 te gaan bekijken. Maar goed, dat gaan we vandaag natuurlijk nog niet doen, want het jaarverslag is er nog lang niet. Neem ons, mee, neem ons eens mee, Roel. In uh, ja, jouw creatief rekenen of jouw uh, armchair finance? Ja,
2: nou graag. Um, ik heb allerlei uh, kopjes eigenlijk. En uh, het eerste wat me leuk leek uh, is uh, ja, de relevantie van verblijf, heb ik dat genoemd. Um, we horen het uh, ja, eigenlijk diverse directeuren de laatste jaren natuurlijk ook zeggen hè, van uh, het park kan alleen maar groeien als het verblijf gaat groeien. Um, iedere keer als we investeren in een, in een attractie willen we eigenlijk ook uh, uh, synchroon investeren in verblijf. Dus ik dacht van ja laat ik nou eens gaan kijken met de cijfers die we hebben hoe belangrijk is nu eigenlijk dat verblijf. Hè? Ja, het zal best waar zijn maar wat kunnen we daarmee gaan rekenen. Nou, als ik even grof reken hè, dat er zo'n 5 miljoen gasten per jaar zijn. Een beetje meer natuurlijk. Maar goed, dit jaar waarschijnlijk wel weer wat minder. Maar grofweg 5 miljoen gasten. En we weten dat ongeveer 20% daarvan uit het buitenland komt. Nou, dan hebben we dus 1 miljoen bezoekers uit het buitenland. Bezoeken, moet ik zeggen, uit het buitenland. Um, en stel nu hoor, dat die allemaal zouden willen blijven slapen. Nou, dan dacht ik van, kan dat dan eigenlijk? Dus ik ben uit gaan rekenen um, hoeveel bedden we hebben. Nou ja, dat, dat is zo gevonden. In het Efteling Hotel zijn 457 bedden. Bosrijk um, is de grootste accommodatie met 1694 bedden. En het Loonse Land, die topt mooi af op 1000 uh, bedden. Dus dan zitten we totaal op 3151 bedden um, in de wereld van de Efteling. Nou, we hebben 365 dagen in een jaar. Dus dat betekent dat we dan totaal 1,5... Uh, 15 miljoen overnachtingen kunnen huisvesten in de Efteling. Um, dat is natuurlijk heel theoretisch. Hè, want in het laagseizoen uh, is bijvoorbeeld het Loonse land natuurlijk een tijdje dicht ook. Uh, Bosrijk is wel open, hotel is open. Maar zal ook niet 100% uh, gevuld zitten. Um, en bovendien zal ook niet iedere buitenlandse bezoeker uh, ook echt gaan overnachten. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die een, een dagje komen vanuit België of vanuit uh, Duitsland. En er zijn natuurlijk ook Nederlanders die komen slapen. Maar goed, in ieder geval de ruimte hè, um, uh, die zou er zijn... Um, maar er zijn natuurlijk ook nog allemaal externe uh, bedden. Um, uh, Guesthouse Hotel, uh, het NA Hotel, nou, noem het maar. Er is van alles nog meer. Een ja, resort Kaatsheuvel, uh, Landalk Kaatsheuvel. Uh, ja, dat zijn nou, ook twee grote vakantieparken hier in de buurt. Ja. Uh, genoeg uh, aanbod, uh, zeker? Ja, zeker. Maar we gaan ons hier even beperken tot de bedden van de Efteling. En um, nou ja, daar zitten we dus op 3151 bedden. En toen dacht ik, laat ik daar eens wat getallen bij gaan zoeken. Als we dan naar het Efteling Hotel gaan kijken met... Uh, 457 bedden, dan draait het hotel een omzet van 10,7 miljoen euro. Ja, daar ben ik echt stel van achterover geslagen toen ik die zag. Ik vond dat echt extreem. Ik bedoel, dat, dat kleine gebouwtje daar zo langs de snelweg op ja. niet de meest mooie locatie van, uh, van, uh, van de wereld van de Efteling. Daar wordt bijna 11 miljoen omzet gedraaid. Ik vond het echt giga. Dat is 4,7% van de totale omzet van heel de BV op die paar vierkante meter. Zo. Dat, dat, ja, dat is echt, dat is, dat is, ik vind dat echt heel veel. Is volgens jaar. Als we kijken naar Bosrijk met 1694 berden, dan doet dat 17,2 miljoen euro.
0: Dus dat is ruim drie keer meer berden. Maar je hebt dan nog niet eens het een dubbel aan omzet.
2: Ja, precies. Dus... Oh. Bosrijk, uh, dat draait goed hoor. En het is 17,2 miljoen, dus dat is, dat is hartstikke mooi. Maar als je dat terug gaat rekenen, want dat heb ik ook gedaan, per bed, ja, dat, dan wordt dat wel heel interessant. Maar laten we eerst nog even naar het Loonsland kijken, met duizend bedden. Daar hebben ze 8,7 miljoen euro. Nou, op zich die, die losse bedragen, die 10,7 voor het Efteling Hotel, 17,2 voor Bosrijk, Loonsland, 8,7 miljoen. Dat telt op totaal naar 36,6 miljoen euro. Dat betekent van de totale omzet van de Efteling dat dat 16,5 5 is. Dus dat is een behoorlijke hap. Ik schrik daar trouwens wel van dat een Loonse Land, wat
1: toch een enorm vakantiepark is, dat die maar 8,7 miljoen euro omzet draaien op een jaar. Maar wat
2: jij al zegt, het, het Efteling Hotel 10,7 ja, miljoen Ja, het dus. is absurd hè. Ik, ik schrok daar echt van. Ik ben het dus terug gaan rekenen, want dan wordt het echt interessant, vond ik zelf. Um, nou, wat doet nou de omzet per bed? Ik laat het beginnen met Loonse Land. Die heeft een omzet per bed van um, 8.700 uh, euro per jaar. Nou, dat is behoorlijk. Hè? Dus voor ieder bed wat daar staat, dat levert per jaar uh, uh, 8,7000 euro op. Um, Bosrijk zit dan net iets boven de 10.000 euro per bed, 10.153 euro. Maar ja, en toen, ja, ik, ik, ik schrik er gewoon weer van. <laughs> het, het Efteling Hotel draait 23.414 euro. Dat is dus bijna drie keer zoveel omzet per, uh, per bed dan het Loonse land. Dat is ja, ik heb het het, het is een cash cow dat, dat Efteling hotel. Ja, het <laughs> dat is echt, daar je. wordt echt grof geld verdiend. Ik, ik zit te denken, waar kan het nou doorkomen? Maar ergens begrijp ik het ook wel. Want ik denk dat
1: een, een gemiddelde gast in het Eftelinghotel Hotel, uh, die, die betaalt al wel veel meer voor zijn kamer dan dat je voor een, 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 een verblijf in, uh, in Bosrijk of zeker het, het Loonse Land betaalt. Maar goed, die ontbijt natuurlijk uitgebreid. Uh, die dineert, denk ik, s'avonds sneller in het hotel dan, uh, dan dat iemand die op het Loonse Land verblijft, op het Loonse Land zal dineren. Die dineert misschien wat chieker, wat langer. Daarna nog de hotelbar in.
0: Ik kan ja. me voorstellen
1: dat de, dat de gemiddelde hotelgast... veel meer omzet oplevert op een dag... dan, dan de gemiddelde uh, gast die op het Loonse land verblijft.
0: Nou, wat ook wel eens kan is dat er misschien wel meer kosten aan verbonden zijn. Hè? Want je zegt net het ontbijt. En als er inbegrepen zit bij de prijs... dan moet er natuurlijk wel van de omzet af om tot een uh, resultaat te komen... En die kamers worden dagelijks schoongemaakt. Dus de, de housekeeping die moet je ook meetellen. Dat is ook niet bij een huisje bij Bosrijk of het Loonse Land, natuurlijk. Nee, maar ja, gaat daar eens schilderen op Bosrijk. Uh, en gaat het groen onderhoud eens doen. Um, en
2: gewoon de, de, de vierkante meterprijs van die grond daar. Hè, um, het, het neemt natuurlijk heel veel ruimte ook in. Dus zo'n hotel heeft gewoon per vierkante meter. Dat, dat levert enorm op. Je ziet het per bed drie keer zoveel als het, uh, als het Loonse Land.
0: Ja, daar kun je best wel housekeeping en. Uh... Ja, ja,
2: ik, uh, ik denk het wel. Ja. En, en uh, Wat je natuurlijk ook ziet, is het, het is volgens mij ingeschaald op, op drie sterren niveau, uh, Bosrijk op vier sterren niveau en het Efteling Hotel ook vier sterren niveau. Maar ik denk dat er ook gewoon een beetje um, de sfeer bij een hotel altijd hangt dat dat toch ook wel duurder mag zijn dan een vakantiepark. En, um, ik denk dat wij als, als liefhebbers wel weten... tenminste, ik zou wel weten waar ik zou uh, gaan zitten... Um, uh, als ik uh, uh, zou gaan overnachten bij de Efteling. Nou, daar wil ik toch wel even weten van jou, Roem? Ja, daar zou ik uh, op Bosrijk gaan zitten... vind ik by far het mooiste, uh, mooiste park. En uh, ik zou echt niet langs de snelweg gaan zitten... in het Efteling Hotel... Uh, Um,
0: naast het Kleuterhof. <laughs> nou, wij um, hebben inmiddels een rondje gelopen daar. Het zijn wel een paar kamers waar ik toch best wel een weekendje zou willen verblijven. Hoor.
2: Ik heb al een keer geslapen <laughs> trouwens in de, in de carousel, uh, suite. Dat oh, was oké. trouwens ook wel echt heel gaaf. Dat heb je daar natuurlijk ook wel. Hè. Die, die suites, dat zijn er, hoeveel zijn dat er inmiddels? 20. De, de, <laughs> ja. Ik denk dat daar ook echt wel de hoofdprijs voor gevraagd kan worden. En dat, dat is natuurlijk heel uniek. En er is echt wel een publiek voor te vinden die dat wil betalen.
0: Ja. Dus dat, um, ja. De investering daar zal ook wel iets hoger liggen dan een andere hotelkamer, maar dat is wel, een haal ik aan
2: En het, het is ook de vraag natuurlijk, gaan ze ook dingen als uh, evenementen, congressen... ik denk dat dat ook sneller iets is wat uh, um, in een hotel gebeurt dan op een vakantiepark. Ja, wellicht dat dat er ook allemaal nog bij gerekend zit. Um, maar ja goed, het, ik zou zeggen, als je ooit wil uitgaan breiden... Um, de laatste jaren is natuurlijk voornamelijk in, in huisjes uh, geïnvesteerd... Maar goed, ik kan mij heel goed voorstellen... Dat, dat je in de toekomst echt gaat kijken om hotelcapaciteit bij te bouwen. Ten meer ook dat je ziet dat de buitenlandse gast daar ook echt om vraagt. Die zijn wat minder vakantiepark-minded dan wij in Nederland. Ja,
1: typisch Nederlands inderdaad, zo'n bungelo
2: Ja, en, en ik denk dat ja, met beperkte ruimte... en als je ziet wat dat kan doen per bed... en ik denk dat er ook echt wel nogal een klasse... boven het Efteling Hotel mogelijk moet zijn... Ja. Dan, dan lijkt mij de business case... Snel gemaakt.
1: Ja. Ja. Ja, je ziet het natuurlijk ook wel de afgelopen jaren. Hè. Bij het Loonse land werd een, uh, meteen een Loonse land hotel gebouwd. Uh, in Bosrijk zijn het poorthuis en het landhuis uh, inmiddels ook omgevormd tot hotel. Zijn allemaal een stuk minder luxe en een stuk uh, minder zwaar gethematiseerd dan het Efteling hotel natuurlijk. Dus, dus ja, ik ben het wel met jou eens uh, dat er zeker wel ruimte moet zijn voor uh, nog een Efteling hotel. En dan inderdaad in het, het luxe segment, misschien wel richting de vijf sterren.
2: Ja. ja, het is wel interessant. Ik ben dus nu al heel benieuwd, eh, niet alleen door corona naar het jaarverslag van 2020, uh, maar ook hierdoor hè, die ombouw naar hotelkamers, die uh, eigenlijk is gestart denk ik dit jaar in 2020, of naar appartementen of iets dergelijks. Te zijn um, Dat allemaal wat gaan upgraden. Dus misschien gaan we dat ook wel terugzien in de cijfers, dat uh, vakantieparken ook omzet per bed uh, hoger kunnen krijgen.
1: Ja, ja die ombouw is uh, zeg maar in de winter van 2019 naar 2020 geweest. Uh, ik denk dat het wel lastig is om dat te vergelijken... omdat natuurlijk 2020 uh, een jaar is wat heel anders is dan alle andere jaren. Maar misschien kunnen we daar al wat, wel wat ontwikkeling in gaan zien.
0: Ik denk dat je hier ook wel mee hebt zitten rekenen. Maar er komen in de Efteling nou, ruim 5 miljoen bezoekers. Afgelopen jaar 5,26 miljoen weten we inmiddels. Maar hoeveel blijft er nou over per bezoek... Want ik zeg trouwens bezoekers weer, maar het is natuurlijk bezoeken. Ja, <laughs> Want dat is, is heeft ja. het, de Efteling altijd communiceert. Dus iemand gaat naar de Efteling, wat houden ze daar gemiddeld nou aan over? Ja, dat is natuurlijk een super interessante vraag. Ik heb er
2: wel een kleine anekdote nog bij. Eerde, toen ik bij de Efteling werkte, toen zat ik achter de kassa... En um, um, toen kwamen wel eens mensen bij mij en die zeiden... Goh, uh, wat een duur uh, uh, gebeuren hier. Hè? En ik sta hier voor mijn gezinnetje weet ik, 200 euro af te rekenen. En dan en... wilden ze ook nog allemaal een ijsje. Ja, ook dat. <laughs> <laughs> en, um, ja, dan ja, weet je, dat ik, ik mocht daar natuurlijk allemaal niet te veel over zeggen. Uh, en je wilde allemaal vriendelijk en zo. Maar ja, ik heb toch soms wel eens gedacht dat ik zoiets had van... Ja, maar mevrouw, hebt u door wat er van overblijft hè, onderaan de streep? Het kost ook gewoon allemaal heel erg veel om dit draaiende te en het onderhoud en de personeelskosten en de investeringen. Het is echt enorm. Dus ik heb dat in mijn tijd bij de Efteling al wel eens uitgerekend. En nu weer opnieuw, we zien dat er een winst is van 19,3 miljoen ongeveer euro. En dat moeten we dus verdelen over die 5,26 miljoen mensen. Dat komt dus neer op 3,66 euro winst per bezoeker. Dus dat, is, dat, dat valt wel mee. Hè? Jij staat ja. daar dus uh, uh, voor een dagje Efteling. Stel je gaat in je eentje, je betaalt 45 euro aan de poort. Je bent nog parkeergeld aan het afrekenen. Je, je koopt een keer een frietje, een ijsje en, en, en een knuffel. Dan houdt de Efteling daar dus onderaan de streep 3,66 euro per persoon aan over. Dat, dat valt dus eigenlijk allemaal wel mee. Die marges per bezoeker die zijn eigenlijk ja, redelijk laag. En je ziet duidelijk dat de, de kracht en de winstgevendheid van zo'n uh, zo park... dat zit hem echt in de massa. Er moeten veel mensen op afkomen... wil dit onderaan de streep uh, uh, ja, uh, mooie getallen op gaan leveren. Dus dat wordt natuurlijk voor 2020 heel, uh, heel spannend wat er gaat gebeuren.
0: Ja, want 3,66 euro, je kan me voorstellen dat als jij uh, naar... Uh... Panorama uh, plate service gaat. Naar, naar het sit-down restaurant. Mm -hmm. En je bestelt daar. Je gaat daar gewoon eten. En je pakt daar een hoofdgerecht en een toetje. Dan zullen ze we toch wel iets van 4, 5 euro winst aan overhouden. hoop ik. Ja, ik denk, ik denk wel meer. Ik denk dat ze dat heel graag hebben hoor. Dat je
2: gaat zitten bij de horeca. En dat je een knuffel koopt. En zulke soort dingen. Maar ik denk.
0: Um... Nou, als je dat dan dus meeneemt. Dan zou het puur op het bedrag om binnen te komen. Dat maakt dus eigenlijk bijna. Geen mensen op. Of misschien zelfs wel verlies. Nee, dat hoor je al vaker mensen doen. Hè? En dat mag je eigenlijk niet doen. van
1: ja, Hoeveel van dat kaartje van 45 euro. Wat zijn daar nou de kosten van? En daar moeten ze toch enorm veel op overhouden. Of zo'n parkeertje kaartje van 12,50 euro. Ze hebben heus niet zo enorm veel kosten. Of inderdaad, waarom is dat ijsje zo duur? Waarom is de koffie zo duur? Maar in Efteling werkt het eigenlijk zo. Dat alle omzet van de kaartjes, van de parkeerkaarten, van de horeca. Dat komt allemaal in één grote pot. Dat is die omzet van uh, ruim 220 miljoen euro, en daar gaan alle kosten vanaf. Uh, de personeelskosten, de onderhoudskosten, de investeringen. Uh, dus daarom kan je niet zeggen van: oké, okay, uh, de winst is uh, omzet minus de kosten. Het is niet zo dat als jij een kopje koffie bestelt voor 2,90 euro uh, en dat heeft de Efteling aan, uh, aan uh, inkoop misschien een paar cent gekost, dat dat allemaal winst is. Want uh, wat daar in feite aan bruto winst van, van overblijft van het kopje koffie... dat is hard nodig om het personeel te betalen. Om de investeringen te betalen. Om de energierekening te betalen. Om het onderhoud te betalen. Dat had ik wel
0: eens meegeringd in mijn... Uh... Mijn eters uh, verhaalt u net maar. Nou, maar ik vind het toch wel interessant wat jij zegt, Paul. Want het is natuurlijk wel zo,
2: dat, dat zit ook in die 3,66 euro. Dus het, er zijn dus mensen waar ze ook veel minder aan verdienen gemiddeld. Hè. Dus ja, ja, uh, blijf ja. vooral lekker bij panorama op het terras zitten. Want ja. uh, dat, uh, dat trekt dit getal natuurlijk omhoog. Er zijn natuurlijk ook mensen zat die met de car en de, en de, de six-packs uh, met cola naar binnen rijden. Daar wordt ongetwijfeld minder aan overgehouden uh, per bezoeker. Nou, We weten dus die, die winst per bezoeker, dat die 3,66 euro is. Um, maar wat ook wel leuk is, is om nog iets verder door te graven op die, op die winstgevendheid. Um, we hebben dus 19,3 uh, um, uh, miljoen euro resultaat naar belastingen. Nou, als we dat gaan delen op de bedrijfsopbrengsten van bijna 228 miljoen euro. Dan uh, kom je uit op 8,46 procent. Nou, um, wat zegt dat getal ons? Um, dat zegt eigenlijk dat van iedere euro die jij besteedt in de Efteling. Dat het park daar zo'n 8% halve cent van overhoud. Dus dan kom je al iets dichter bij wat je bedoelde net, denk ik, Paul. Dus de, iedere euro die je uitgeeft, 8,5 cent blijft daar van winst over. Maar dit is natuurlijk een heel globaal, heel gemiddeld getal. Um, want ik denk dat als jij een soft ijsje aan het kopen bent, dat ze er meer aan overhouden. Maar ik denk dat er dus weer andere dingen zijn waar ze minder aan overhouden. Het is puur globaal, maar ja, dan zou je dat wel kunnen zeggen... En um, wellicht nog interessanter, um, vind ik zelf... is uh, wat is nou eigenlijk het rendement? Hè? Um, um, als jij zelf spaargeld hebt op een rekening... dan weet je dat, uh, dat de bank jou daar nu 0% over betaalt... Um, uh, wellicht dat je uh, um, uh, aandelen hebt of dat je obligaties koopt... of andere manieren waarop dat je rendement wil maken. Um, voor uh, economisch is het altijd interessant om te kijken... wat is nou het rendement van een bepaalde investering? Nou, dus Dat heb ik ook uitgerekend voor de Efteling. Um, als je dan gaat kijken, die 19,3 miljoen resultaat na belastingen... als ik dat ga delen op het eigen vermogen... Um, dan komt daaruit 10,18 procent. Dus dat wil eigenlijk zeggen, ten opzichte van het eigen vermogen... Dus er is een eigen vermogen van zo'n 189 uh, um, uh, miljoen um, is er zeg maar geïnvesteerd door de Efteling aan eigen geld. En welk rendement halen ze daar nu eigenlijk jaarlijks mee? Nou, dan kom je dus op een rendement van 10,18%.
0: Nou, dat is netjes.
2: Ik wil ja. net zeggen, hè, op jouw eigen spaarrekening 0% en de ja. Efteling die maakt dus ruim 10% rendement. En zo kun je vaak bedrijven natuurlijk ook vergelijken hè, van wat is nu eigenlijk het rendement? Hè, hoeveel moet ik aan uh, vermogen investeren en wat haal ik eruit? Nou, en dat, dat is echt een, een heel mooi getal volgens mij uh, hier. Je, je moet je ook nog voorstellen hè, dat als je je eigen spaargeld pakt, waar je nu een rendement van 0% ophaalt, um, dat als je een, een, een beetje wat spaargeld hebt, dan moet je daar ook nog belasting over gaan betalen. Eh, dat is ook nog iets van uh, 1% grofweg uh, wat je daarover moet betalen, over, over dat rendement. Um, dus eigenlijk heb je op dit moment een negatief rendement. En de Efteling heeft met die 10,18% zijn belasting dus al betaald. Dat
0: maakt het al extra mooie. Super.
2: Ga investeren mensen in een, in een pretpark als de Efteling. En, ja. uh, u, u haalt een prachtig rendement.
0: Ja, ze hebben zelf geen aandelen die je kunt kopen. Nou.
2: Nee, nee, ja, besloten vennootschap. Dus, uh, je op. kunt lobbyen, Paul. Misschien dat ze je toe willen laten. Alle ja, aandelen zijn in bezit van de stichting eigenlijk. Ja, er is maar één aandeelhouder. Je ja. hey, zegt, uh,
1: Roel, uh, als je wil investeren, investeer dan in een pretpark... Uh, maar ik ben wel benieuwd, wat levert dat nou uh, voor mij op? Wat uh, verdien ik nou als ik directeur uh, ben van een uh, pretpark, als de Efteling?
2: Nou, ik zal nog even nuanceren. Als je wil investeren, investeer dan in een pretpark. Dat weet ik niet hoor. Ik denk um, um, dat als ik eigen vermogen zou hebben, dat ik uh, heel snel zou investeren in een, in een hotelletje in de buurt. Ik denk dat de Koen scheldkost <laughs> ja. is heel slim. Die profiteert mooi mee van uh, de pracht en praal hier in Kaatsheuvel. En uh, uh, ik denk dat die ook hele mooie rendementen kan maken. Maar goed, over die directiesalarissen. Ehm. Even kijken, ik heb dat eens even opgezocht. Want het is ook wel weer zo'n getal. Ja, dat, dat, ja, ik ben daar benieuwd naar. Ik denk heel veel mensen van wat verdient nou, uh, het opperhoofd van zo'n, uh, bedrijf. Um, nou ja, ik heb een beetje zitten graven. Dat is niet iets wat je, uh, wat er nou in één keer zo staat, natuurlijk, hè? Zo van nou, de heer Jurgens, uh, zoveel, uh, uh, per jaar. Uh, maar wat we wel terug kunnen vinden, um, dat moeten ze namelijk vermelden in een jaarverslag, is de bezoldiging van de bestuurders van de rechtspersoon. En. Dat is een bedrag van 668.000 euro in 2019 en 628.000 euro in 2018. Toen dacht ik in eerste instantie vijf directieleden. Hè, nou, dan zullen ze ongeveer zo'n eh, 1 tot 1,5 ton per persoon hebben. Nou prima salaris. Maar we hebben de vorige aflevering geleerd dat de bestuurders van de rechtspersoon dat dat alleen die uh, titulaire uh, directieleden zijn. Dus ja. dat is alleen maar uh, uh, Fonds Jurgens en Daan van Baarsen. Kortom, dat bedrag van 668.000 euro, dat is het, het meest duidelijke salaris wat we kunnen vinden in het, in het jaarverslag. Want dat moet verdeeld worden over die twee, over Fonds en over Daan. Um, nou, We kunnen natuurlijk wel verwachten dat Fons fonds uh, echt wel wat meer zal verdienen uh, als algemeen uh, directeur, voorzitter um, dan, uh, dan Daan. Maar goed, uh, laten we er even vanuit gaan dat ze ongeveer allebei hetzelfde zouden verdienen. Dan, um, dan zou dat neerkomen op zo'n 27.833 euro per maand. Zo, <laughs> oké. <Okay. laughs> ja, ja dat, dat is behoorlijk. Dat is behoorlijk, ja. Maar we moeten er wel rekening mee houden um, dat daar um, uh, natuurlijk het vakantiegeld al in zit. Uh, oh, oh nee, <laughs> ja, dat verklaart dan ook. <laughs> <laughs> en, en, en wellicht is er, een, is er een eindejaarstoeslag of is er een variabele beloning. Um, ik kan me ook voorstellen dat hier de werkgeverslasten al bij in zitten. Dat weet ik eigenlijk bijna wel zeker. Hè. Dus de, 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 ze, je moet uh, betalen, uh, premie betalen aan de overheid voor allerlei uh, voorzieningen. Dat ben zal hier je... ook in zitten. Pensioen misschien ook? Ja, dat, dat kan ik me ook voorstellen, ja. dat er de, dat de pensioen in zit. Dus we hoeven hier geen medelijden met, nee. met de heren te gaan hebben. Maar um, uh, ja, um, een, een fors bedrag per maand gaat er wel een kant op.
1: Hey, maar Roei had het er ook over dat, dat de salarissen ook uh, best nogal gestegen zijn... van 2018 naar 2019, toch?
2: Ja, ja er komt uh, eigenlijk zo'n um, zo um, 40.000 euro uh, op... Um, en ik heb dat even omgerekend. Dat is een stijging van de directiesalaris van 6,37 procent. Nou ja, um, is dat dan veel? Is dat dan weinig? Uh, ik denk redelijk wat. Hè. Als je een beetje in de media kijkt, uh, dan wordt er op heel veel plaatsen in het land natuurlijk gevraagd om hogere lonen. Um, ja, dan heb je het toch vaak over procenten werken, wat er dan uiteindelijk uitrolt. Um, dus die 6,37% stijging voor de twee uh, directeuren uh, van de rechtspersoon... is ja, best wel een, een, een redelijke stijging. Um, wellicht heeft dat te maken met uh, het, uh, um, dat ze een stukje variabele beloning hebben... Hè, dat ze beloond zijn voor goede resultaten. Um, 2017 5,18 miljoen bezoeken. 2018 5,35 miljoen bezoeken. En dan in 2019 zakt dat weer wat terug... Um, ja, ik, ik kan me voorstellen dat een stukje van hun variabele beloning gekoppeld is... aan het, aan het halen van die 5 miljoen bezoeken... En um, ik moet zeggen, ik woon heel vlak bij de Efteling. En uh, toen ze die 5 miljoen bezoeken haalden, hadden we natuurlijk een gigantisch uh, feest. Ja, dat konden en, wij mij uh, alle drie uh, bij ons thuis uh, horen. Uh, dat dat konden we echt heel goed horen. En, 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 en toen ik uh, later dit verslag las, toen dacht ik van ja, ik, ik, ik snap nu extra goed, denk ik, uh, waarom dat, uh, de directie daar zo feestend op het podium stond. Want ja, de, hier zit gewoon een variabele beloning voor hen uh, aan vast. Ja. ja. Aan de
1: andere kant moet je natuurlijk ook wel bijzeggen... dat uh, als je algemeen directeur bent van de Efteling... dan ben je ook echt 24-7 bezig met de Eftelingen.
2: Ja, zeker. Ja, ik, we gaan het er zo nog wel iets verder over hebben. Maar um, um, ik heb nog wat getallen van andere bedrijven erbij gezocht. Uh, dit zijn natuurlijk uh, enorme bedragen voor, uh, voor bijna iedereen. Ik denk dat er vrij weinig mensen zijn die zoiets verdienen. Maar dit zijn natuurlijk ook wel banen waar je echt uh, je uren maakt... en enorme verantwoordelijkheid hebt... Um, en uh, ja, um, dat er heel wat op je schouders rust. Ja, ja
1: je hebt de verantwoordelijkheid voor uh, ruim 3000 medewerkers en hun gezinnen. En dat, uh, dat heb
0: ik toch niet zelf.
2: Nee, en je, en je hebt uh, ons liefhebbers allemaal achter je aan. Die van alles <laughs> ja. van je vinden.
0: En, uh, ja, dat, uh, ja. en dan word je nog gesproken door de daar wat niet lukt. Dat zal ook wel frustrerend zijn. Ja. Als we dan een beetje kijken naar het personeel zelf. Wat, wat verdienen die gemiddeld? Want daar kunnen we ook wel over uitrekenen, denk ik. Hè? Ja, ja ik, ik dacht als we dan die directiesalarissen hebben bekeken...
2: dan wordt het natuurlijk ook wel interessant om te kijken naar de, de niet-directeuren. Wat wordt daar dan verdiend? Ja, dit is natuurlijk echt een beetje gissen. Want er, er, je hebt natuurlijk van toiletjevrouw tot onderhoudsmonteur... tot marketingmanager, noem het allemaal maar. Eigenlijk zo'n beetje alles wat je zou kunnen bedenken qua werk is er natuurlijk wel te vinden bij de Efteling. Um, en we kunnen dus eigenlijk alleen maar de totale personeelslast pakken... en dat delen door het aantal fulltimers. En dan komen we zo dicht mogelijk op wat er dan gemiddeld wordt, wordt verdiend. Maar ja, dat getal zegt natuurlijk eigenlijk um, ja, niet zo heel erg veel. Want wat ik al zei, er zit natuurlijk een enorme spreiding uh, in... Um, maar goed, ik heb het toch gedaan. Uh, 71,6 miljoen euro uh, wordt er uitgegeven aan personeelslasten in 2019. Uh, als je dat op 1673 uh, fulltimers uh, deelt... dan kom je uit op een uh, gemiddeld salaris van 42.797 euro... Hier geldt weer hetzelfde bij als bij de directie. Dat is echt niet het bruto salaris van die mensen. Daar zit vakantiegeld zit erin, werkgeverslasten, loon. Hoe heet het? Premievolksverzekeringen, premiewerknemersverzekeringen, allerlei inkomensafhankelijke bijdragers voor de zorgverzekeringswet. Allerlei van zulke soort zaken die je op je eigen loonstrookje ook ziet. Dan zie je ook altijd een mooi bruto bedrag en dan blijft daar netto veel minder aan over. Nou, dat, maar zelfs nog meer dan dat. Want zelfs. Zeg maar, het bruto bedrag dat je op je eigen loonstrookje ziet. Daarboven zit ook nog een heel bedrag van, um, ja, werkgeverslasten. Dat zie je zelf niet eens. Ja, dat zien we in dit getal wel terug. Dus, um, ja, het zal alzienlijk lager zijn, de bruto bedragen, dan wat, wat hier nu, uh, nu uitrolt. We hebben net gezien dat de directie er 6,37% op vooruit is gegaan. Nou, dan is het natuurlijk ook interessant om te kijken wat is er dan gebeurt met die uh, um, andere uh, medewerkers van de Efteling. Nou, de gebonden tussen aanhalingstekens, medewerkers van de Efteling die zijn er in 2018 tot 2019 zo'n 3,15 procent op vooruit gegaan. Dus hier zie je wel een soort van uh, ja, gap ontstaan. Hè, dat die directie eigenlijk een loonstijging heeft... die meer dan twee keer zo hoog is dan de gemiddelde Efteling medewerker. En ja, ook hier weer het hè De gemiddelde medewerker. Hè, want er zullen mensen zijn die een promotie hebben gemaakt... en die sterker groeien dan die 3 procent. Er zullen ook mensen zijn die wellicht een demotie uh, hebben doorgemaakt. Uh, en die zullen er misschien zelfs op achteruit gaan. Kan natuurlijk ook.
0: Ja, en er zijn heel veel nieuwe mensen gestart... En die beginnen gewoon onderaan de ladder. En die worden natuurlijk ook in diezelfde getallen meegenomen.
2: Ja, ja maar, ja, maar dat, dat is natuurlijk voor het jaar daarvoor ook wel weer zo. Hè? Ja, dat, dat dat is, dat ieder, ieder jaar uh, um, is dat wel het geval.
0: Ja.
1: Hey, en, uh, Roel, je hebt nou berekend uh, wat het verschil is tussen de gemiddelde Efteling medewerker en de algemeen directeur... als het gaat om uh, de, de stijging van 2018 naar 2019. Maar als je het even absoluut bekijkt, uh, je, je zet de salarissen uh, tegen elkaar af. Wat, uh, hoe groot is dan het verschil?
2: Ja, dat is ook altijd een veel gevraagd getal. Hè. Dat wordt voor heel veel bedrijven wordt dat uitgerekend. Hè. Wat uh, zeg maar de gemiddelde uh, medewerker uh, verdient. En dat dan afgezet tegen uh, de topman uh, of vrouw. Uh, nou, ik heb dat voor de Efteling ook uitgerekend. Een hele rekening erachter. Maar het komt er eigenlijk op neer dat een statutair Efteling directeur. Dus dat is dan Fons of Daan. Dat die zo'n 7,8 keer zoveel verdient als een gemiddelde Efteling medewerker. Zo, dat is uh,
0: behoorlijk. Ja. Dat zou je zeggen. Ja, ik weet niet of dat Want ik weet dat bij andere bedrijven dat die verschillen veel groter zijn. Zeker in de Verenigde Staten, maar ik weet niet hoe het precies in Nederland zit. Ja, je, 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 je zou denken dat dat veel is:
2: 7,8 keer zoveel. Dat, dat valt eigenlijk heel erg mee. Ik heb het voor wat andere bedrijven opgezocht. Uh, ik heb uh, bijvoorbeeld hier de topman van Shell. Die verdiende in 2018 144 keer oh, meer okay, dan we de werknemer. En als we een andere um, uh, Hollandse uh, um, multinational pakken... Hè, de, de, de CEO van Unilever, die verdiende, verdiende maar liefst 283 keer meer. Zo. Um, dus dat zijn totaal andere uh, ja, nou. getallen. Uh, ik moet dat meteen ook wel een beetje relativeren... Hoor, want dat zijn natuurlijk ook veel grotere ondernemingen dan de Efteling. Hè. De Efteling is al geen multinational. Uh, Efteling heeft veel minder personeel, veel minder omzet... Uh, Um, en uh, wat natuurlijk ook zo is, is dat de medewerkers van de Efteling eigenlijk vrijwel allemaal, we hebben in de vorige aflevering geleerd op 7 na niet, uh, allemaal in Nederland werken. En um, bij die hele grote bedrijven zoals Shell en Unilever... zijn er natuurlijk ook vaak personeelsleden die bijvoorbeeld in India werken of in Taiwan... Uh, waar de lonen natuurlijk veel lager zijn. En dat trekt dan heel dat, ja, dat, dat gebeuren natuurlijk uit verband. Dus je ziet eigenlijk die, die bedrijven zijn veel groter dan de Efteling. Um, en hun personeel uh, um, ja, wordt waarschijnlijk ook uh, gemiddeld lager um, betaald. Ja, als je dan kijkt um, um, wat meer vergelijkbaar misschien, hè, de publieke sector... Um, daar hebben ze natuurlijk de balken en de normen. Dus uh, iemand uh, mag in de publieke sector niet meer verdienen dan... Uh, wat is het, ergens rond 185.000 euro, geloof ik. Het, 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 het salaris van, uh, van de premier. Um, ik heb even opgezocht. Uh, Doreen Kooi, dat is een hoogleraar van de universiteit uh, in Tilburg. Of de Tilburg University heet dat tegenwoordig. <laughs> ja, ja. Um, die zegt eigenlijk dat een, een, een ratio van 1 staat tot 40. Eigenlijk redelijk... Uh, redelijk um, ja... Um, ja netjes zou zijn, redelijk zou zijn in het bedrijfsleven. Dus dat betekent eigenlijk dat de topman of topvrouw... dan veertig keer meer kan verdienen... dan de gemiddeld verdienende man of vrouw op de werkvloer. Dus als je dat dan koppelt aan die 7,8 keer bij de Efteling... Dan, um, ja, dan, 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 dan gaat dat heel erg netjes. Ja. ja, dan
1: is het eigenlijk heel bescheiden...
2: wat, uh,
1: wat uh, Fonds en daar meer verdienen... dan de gemiddelde Efteling-medewerker.
2: Ja, 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 zeker. Ja. Oh, kijk, dat is, dat, dat is, is toch weer een eye-opener. Ja, meer geld uh, voor uh, attracties...
0: Ja. <laughs> ja, dat betekent ook wel dat ze we het ook echt doen, omdat ze het enorm leuk vinden. Ik bedoel, daar lijkt iedereen natuurlijk wel een prima baan, denk ik. Het baantje van Fons. <laughs> Maar als je kijkt dat ze waarschijnlijk bij een ander bedrijf... dus veel meer zouden kunnen verdienen.
2: Ja, aan de andere kant heb ik het volgens mij ook wel eens horen zeggen... bij zijn aantreden van ik ga dit voor uh, x aantal jaren doen. En als ik dan daarna wegga dan, uh, dan zou ik misschien kijken naar iets uh, in de zorg of zo. Uh, manager of directeur van een ziekenhuis. En dan zit je natuurlijk alweer in die publieke sector. Uh, en daar heb je de balken en de norm. Dat begrenst op 185.000 euro. Ja, dat zal waarschijnlijk dus wel uh, zo'n beetje een halvering... van het salaris uh, betekenen van wat hij nu verdient. Dus... Uh, ja, wat dat betreft uh, is het ten opzichte van daar juist wel weer uh, royaal betaald.
0: Maar die balken noemen nog wel een bruto salaris. Dus daar komen we wel de vaste lasten op. Misschien is ja, het
2: ja, Engelsins ja. Is zeker waar. ja, ja,
0: ja. En, en ik denk ook dat dit uh, de jaren zijn dat de
1: directeuren het, het grote geld verdienen. Hè. Je ziet dat uh, heel veel uh, algemeen directeuren en financieel directeuren... die uh, bij de Efteling weggaan. Dat die eigenlijk hun laatste jaren voor hun pensioen... Nog lekker een beetje en dan beginnen ze een klein adviesbureau'tje. Of dan gaan ze als ZZP'er aan de slag en dan adviseren ze her en der wat van die pretparkprojectjes of kermissen. En dan komt het allemaal niet meer zo nauw hoeveel geld ze binnenbrengen, denk ik.
2: Ja, nee, dit is zeker.
1: Dit zijn de jaren van hard werken en ook naar raad overdienen, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat dit echt dit zijn gewoon dit zijn prima salarissen en uh, het is niet exorbitant of zo. Hè. Dus dit, uh, uh, netjes in evenwicht denk ik. We hoeven niet bang te zijn dat uh, als we een kopje koffie betalen dat daar een groot deel van naar fonds gaat. Nee, want uiteindelijk als je toch kijkt gewoon op de op de totale opbrengst uh, hè, dat er dan dus maar krap zeven ton naar, uh, naar ja dan maar die twee directeuren. Dat valt hard mee.
1: Ja. Ja, want dan heb je bij de Efteling ook nog niet uh, het voordeel. Wat je wel bij veel andere bedrijven hebt, uh, waar je als directielid of managementteamlid aandelen kan kopen in je bedrijf. En dus ook dividend uitgekeerd krijgt als het goed gaat uh, met het bedrijf. Dat heb je natuurlijk niet als directeur van de Efteling. Want alle aandelen zijn in eigendom van de stichting. Dus uh, hoe goed het ook gaat met het bedrijf, uh, je hebt geen aandelen. Dus daar krijg je in ieder geval geen extra opbrengst van. En dat is natuurlijk iets wat we wel bij heel veel grotere bedrijven zien.
2: Ja, ja, dat ondervangen is natuurlijk wel deels met die, met die variabele beloningen, met die bonus. Want in feite is een aandeel, uh, wat je vaak ziet bij bedrijven... dat dan inderdaad directeuren aandelen krijgen. Dat is eigenlijk ook een soort van uh, bonus. Hè. Want als, die aandeel, als het goed gaat met het bedrijf, dan gaan die aandelen goed. En um, ja, dan denk ik dat ze dat hier ondervangen met die, uh, met die bonus.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, leuke getal. Het niet de roel, maar je hebt vast ook meer leuke dingen uitgerekend. Ja, tuurlijk. Uh,
2: we zijn op dreef. Um, ja, dit vond ik wel een heel erg lastige. Dus het, het armchair finance gehalte wordt hier erg hoog. Um, <laughs> nee, maar goed. Ik, dan, dan
1: heb je nog niet naar onze aflevering over armchair engineering geluisterd. Want <laughs> dat was helemaal uh,
2: luchtfietsen. Uh, ja, dat is fantastisch toch? <laughs> ik heb hem zeker gehoord. Dus uh, ik ga gewoon uh, ook een poging wagen. Um, ja, de, ik vind hem zelf heel fascinerend te vragen. Wat kost een uur Efteling? Um, een uurtje park draaien, um, wat hangen daar dan voor kosten aan vast? Nou ja, hoe ga je dat dan in godsnaam berekenen? Um, um, ik, ik ben maar gewoon ergens begonnen. Als we gaan kijken dan uh, zien we dat er uh, bedrijfslasten zijn van um, 100, nou, 199 miljoen ongeveer zo'n beetje als ik het afrond. Dat zijn eigenlijk de lasten die, die de Efteling dus maakt. Nou is dat helaas niet uitgesplitst naar business units. Dus dat zijn lasten ook voor uh, um, verblijf. Maar goed, hè, dan gaan we maar gokken. Dus we weten dat het, uh, het park uh, um, zo'n 82,5% van, uh, van de omzet heeft. Nou... Um, Laten we zeggen dat het park dan ook 82,5% van de lasten heeft. Nou, het zal niet veel afwijken, denk ik. Dat zou betekenen dat het park draaiende houden. Dus 82,5% van die 199 miljoen euro zou kosten. Nou, dan zitten we op zo'n 164 miljoen euro. Nou, dat zou het dan kosten. Maar ja, wat is dat dan per uur? Nou, dan moet je gaan rekenen uh, hoeveel openingsuren het park heeft. Nou, heeft de Efteling dat waarschijnlijk zelf uh, in een excelletje staan en zo uh, gevonden. Ik heb er zelf wat, uh, wat langer over moeten puzzelen. Ik denk ook dat het niet helemaal klopt. Hè, want we hebben natuurlijk uh, dagen van 10 tot 6 uh, tot open. Uh, we hebben dagen van 11 tot zes open in januari, februari, maart, vaak door de weeks natuurlijk. Uh, we hebben dagen dat we, uh, het park open is tot, tot 7 uur, tot 8 uur. Dus soms tot, tot, uh, tot 11 uur. Uh, soms zelfs tot 1 uur met, um, uh, met oud en nieuw. Nou, ik heb het toch zo goed als mogelijk een beetje uh, proberen uit te rekenen uh, voor het jaar 2019. Met alles wat ik mij nog uh, kon herinneren. En uh, dan kom ik uh, op een totaal aantal openingsuren van zo'n 3090 uh, uh, stuks, uren dus. Nou. Als ik dan die um, uh, lasten pak van het park van zo'n beetje 164 miljoen euro... en ik ga dat delen door die 3.090 uur... dan zou dat betekenen dat er per uur zo'n 53.128 euro um, aan lasten gedraaid wordt. Per uur. Zo. Per. per uur. Dat is uh, fors, zou je zeggen. Huh? Nou, dat zou ik niet alleen zeggen. That, that is, <laughs> <laughs> dat vind ik echt wel een fors bedrag... Um, maar hier zijn wel allemaal disclaimers bij. Hè? Ik zei al, dit is een heel hoog gehalte van uh, armchair finance. Uh, we houden met allerlei dingen geen rekening. Uh, waarmee ik wel rekening zou willen houden. Maar ja, die informatie hebben we dus gewoon niet. Um, uh, we weten bijvoorbeeld, uh, er wordt natuurlijk gewerkt voor opening. Hè? Um, no, no. Er wordt ook na opening uh, nog gewerkt. Hè? En ik pak alleen maar de openingsuren van het park. Uh, er zijn natuurlijk evenementen waarbij gewerkt wordt. Uh, er wordt in het uh, theater s'avonds gewerkt. Uh, um, op de verblijf. Accommodaties wordt er überhaupt 24-7 gewerkt. Dat geldt voor de Beveiligingsdienst natuurlijk ook. Um, er zijn natuurlijk ook allerlei personeelslasten die gekoppeld zijn aan de technische diensten, de facilitaire diensten, kantoormedewerkers die eigenlijk weinig koppeling hebben um, uh, met de openingsuren van het park. Dus Eigenlijk maakt dat de uurprijs van het park draaien significant lager. We houden ook geen rekening met het feit dat bijvoorbeeld de horeca later opstarten. Dus uh, het park is al open, maar de horeca die, die gaat pas later open. Soms ook ja. voor merchandise uh, winkeltjes natuurlijk. Dus dat gaat elkaar allemaal niet opheffen, denk ik. Uh, dus ik denk dat het bedrag, zeg maar die ruim halve ton waar we nu op uitkomen, dat dat echt veel te, veel te duur is. Aan de andere kant zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, als je grofweg zegt van ik moet alles terugverdienen tijdens openingsuren van het park. Dan zou je kunnen zeggen, het maakt eigenlijk niet uit wat voor kosten er voor uh, um, uh, opening van het park zijn en na opening van het park. Ik moet ze gaan terugverdienen in de openingsuren uh, van het park. En dan zou het dus op zich wel weer een realistisch uh, getal zijn. Ja, anderzijds met de gezonde kan ik
1: me wel voorstellen dat als je de oefening doet van uh, wat kost het ons om het park... Uh, een uur langer open te doen op de dinsdag in oktober, ja, de overheid dus de kosten die je toch al maakt, je weet je al zei je kantoorpersoneel, je technische dienst, ja, die stijgen niet. Terwijl die nee. zitten wel verrekend in dat bedrag. Dus ja. het is niet zo dat we de conclusie kunnen trekken van... een uurtje langer open is 50.000 euro kosten erbij.
2: Nee, 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 zeker niet. Nee. Um, in de economie, economie noemen we dat de, 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 de marginale kosten. van je gaat een extra uur bijvoorbeeld toevoegen aan het gebeuren. Hè? Dus we blijven een uur langer open. Wat natuurlijk geregeld is gebeurd in, in het verleden toen ja. het heel druk was. Um, dan moeten we zeker niet bedenken dat dat die halve ton gaat kosten. Um, anders hadden ze dat ook echt niet zo vaak gedaan, denk ik. Ja. Um, want het park is al opgestart. Eh, dat moet toch schoongemaakt worden. Dus het is gewoon een uurtje langer door. Ja, en, en ik denk als je bijvoorbeeld ook zegt van we gaan een avond open voor een bedrijf. Eh, eh, een uitkoop op een avond. Gaat dat dan, eh, een avondje van vier uur, gaat dat dan twee ton kosten? Nou, daar, daar geloof ik echt helemaal niks van. Logisch ook, want je hoeft niet alle kosten die je maakt voor kantoorpersoneel eh, en dergelijke, die hoef je niet allemaal terug te gaan rekenen op die uh, op die avond. Hè. Dat zijn allemaal kosten die je toch al gemaakt hebt. En dit is eigenlijk gewoon een soort extraatje. Hè. Uh, je kunt je park voor vier uur verkopen. Um, ja, um, dan hoef je echt niet alles weer terug te verdienen... van de kosten die je eigenlijk al terugverdiend hebt... in je normale operationele activiteit.
0: Maar je kunt erbij natuurlijk ook niet kijken... naar de gemiddelde kosten voor een openingsuur. Want... In het hoogseizoen zullen die kosten veel hoger leren dan in het laagseizoen, omdat er ja. veel meer personeel staat.
2: Ja, zeker. Ja, en ook entertainment, bijvoorbeeld, daar komen we later in de aflevering nog wel even op terug. Dat, dat, dat heeft ook natuurlijk piek- en daal momenten. Um, dus ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen: wat we hier nu hebben uitgerekend, uh, ja, ik, ik blijf nog steeds een, 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 een interessante vraag vinden. Um, um, maar het is eigenlijk voor, met, de, met de getallen die wij hebben, heel erg moeilijk uh, om te doen. Um, dus eigenlijk zegt het niet zo heel veel. Maar ja, ik vond het toch wel heel erg leuk. Het is wel een leuk kenngetal te weten. Ja, hij is wel leuk. Hè? Ik, ik weet bijvoorbeeld wel, volgens mij zijn er wel eens van die getallen uitgelekt, wat uh, uh, vroeger had je nog echt toen het park dicht was in de winter, dat, dat bijvoorbeeld Defensie het uitkocht een heel weekend of ja. zo. Hè? En dat is natuurlijk een overheids uh, en die moet allemaal heel transparant zijn in wat uh, dingen kosten. En er was op een gegeven moment was daar volgens mij ook een, een beetje een relletje over van hoe kan het dat, uh, dat er van onze belastingcenten de Efteling twee dagen wordt afgehuurd. En ik geloof toen, maar het, is, het zit heel ver in mijn geheugen, dat dat voor twee dagen afhuur was. En dat was dan met eten, drinken, alles erbij... dat dat ergens tussen de zes en de zeven ton uh, lag... En daar was toen dus best wel wat ophef over. Maar als je dat natuurlijk terug gaat rekenen naar het aantal mensen dat daar kan komen. Ze noemen dat niet voor niks intern volgens mij het reuzefeest. Um, ja. Daar kunnen echt natuurlijk ja, tienduizenden mensen. En Defensie heeft natuurlijk ook tienduizenden mensen in dienst. Ga daar maar eens een personeelsfeestje voor doen. Ja. Hè? Ja. Um, ja, als je zelf een bedrijf hebt of Paul, misschien heb je ook wel eens een keer een feestje georganiseerd. Ik denk dat je zo 60, 70, 80 euro per persoon kwijt bent als je iedereen wat te eten wil geven Zeker. en wat te doen wil geven. Ja, en als je dat dan terug ging rekenen, uh, dan is de Efteling... Uh, dat lijkt heel decadent van we huren de Efteling twee dagen af... maar dat was dan per persoon geloof ik uh, 30, 40, 50 euro of zo. En dan had iedereen gegeten, gedronken, geparkeerd en, uh, en wat te doen een hele dag.
1: Ja, en als je, als je een, een middagje met je, met je afdeling uh, een, een uitje organiseert... en je, je hebt een simpele lunch, en uh, een uurtje laser schieten... En, uh, en een barbecue, dan ben je 60, 70 euro kwijt. ja. Dus, uh...
2: ja. ja. Dus, Maar ja goed, het, het, het is, we hebben er enig inzicht in. En op zich wat het natuurlijk wel echt zegt is dat je gewoon je, je, je basispakket aan kosten hè, zul je toch terug moeten verdienen in die, hè, die geschatte 3090 uur. Um, ja, en dan kun je daar op zich wel van zeggen dat je dan zo rond die halve ton ja, zit. Ja. Um, maar dat betekent niet als je zeg maar, van dat basispad gaat afwijken dat je dan ook echt dat uh, zult moeten, uh, moeten vragen. Hey, en we hebben het er nou over gehad, uh, Roel, wat, uh, wat kost nou een uur Efteling... maar wat levert een uur Efteling nou op? Ja, dat is dan natuurlijk ook een interessant geval, uh, getal om uit te rekenen. Um, en um, we weten dat er 182,4 miljoen euro omzet is voor het park. Nou, dat ga ik dan weer delen op die uh, 3090 openingsuren. En um, ja, dan kom je uit op zo'n uh, 59.000 euro per uur ongeveer... Dus ja, dan weten we dat dat zeg maar zo'n krap 60.000 euro per uur is. Ja, dan, dan, dan kan ik het toch niet laten. Dan ga ik nog even iets verder doorrekenen. Um, want ja, wat is, zou dat dan um, per, uh, uh, per minuut zijn? Um, en dan zit ik op uh, 984 euro opbrengst per minuut. Dus ja, als je de volgende keer in de wachtrij staat... dan kun je het aantal <laughs> ja. minuten wachten vermenigvuldigd met 984. En dan weet je wat er op dat moment door de kassas van de Efteling uh, rinkelt... Dat is, dat is niet het bedrag wat de, de plaatselijke snackbar iedere minuut verdient, dat weet ik wel. Per seconde is die ook heel erg leuk. Uh, ik denk, dan gaan we toch nog even iets verder doorrekenen. Dat is uh, 16,40 euro.
0: Uh, oh, dat tik uh, dus... ik wel eens af in een seconde in de Efteling. Ik ook.
2: <laughs> <laughs> ja. um, trouwens, en per dag, zou ik dat bijna nog haast vergeten, uh, dan zitten we zo'n beetje op een half miljoen. Aan, uh, aan opbrengst. Ja. Dus,
1: um, dat komt trouwens ook overeen met wat de Efteling gecommuniceerd heeft tijdens uh, de lockdown en de coronasluiting. Toen had ze er ook over van iedere dag dat de Efteling dicht blijft, dan uh, kost dat uh, een half miljoen.
2: Ja, en, en, en toen hoorde ik dat en toen dacht ik, nou, dat zal toch wel uh, een beetje overdreven zijn. Um, maar nee dus, dat is echt wel... Uh, ja. um, ja, wat er. Nou ja, pas op. Hè. Dat is dus wat je misloopt aan opbrengsten. Uh, ja. Dat is nog niet per se wat het uh, kost.
0: Nee, klopt, daar zit inderdaad wel een verschil tussen, tussen omzet en kosten. Zo, en er komt dan ook nog bij dat het uh, de periode dat ze vol dicht zijn geweest tijdens de coronasluiting. Dat het niet helemaal hoogseizoen was. Op een paar dagen na. Er zat één vakantie in en Pasen natuurlijk. Maar... Ja, dat was mijn eerste reactie
2: eigenlijk ook, uh, Paul. Maar toen zat ik er later eens dus over na te denken. Er zijn natuurlijk heel veel kosten die gewoon per maand terug gerekend wordt. He, dus het, het personeel is wel gewoon in dienst. Hè, en die, die hebben wel gewoon de urencontract. En die werken inderdaad in de zomer meer en in de winter minder. Maar die hebben wel gewoon de vaste basis aan, 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 uh, aan kosten natuurlijk staan. Dus um, ja, qua kosten die doorlopen, uh, denk ik dat je toch uh, maar, ja, redelijk in de buurt van dat bedrag wel uh, toch gaat komen.
0: Ik heb zo'n vermoeden dat jij er al flink wel berekeningen op los hebt gelaten. Misschien moeten we die maar eens even gaan doornemen.
2: Ja, ja uh, 2020 is natuurlijk het jaar waarvan we later, als we in het uh, bejaardenhuis zitten, nog steeds uh, weten wat er gebeurde. Uh, corona. Uh, en ja, de, de, de enige keer dat de Efteling eigenlijk verplicht op slot ging in heel de geschiedenis. Ik hoop ook uh, de laatste keer. Ik ben eens gaan rekenen. Wat, uh, wat moet dat dan uh, gekost hebben? En hoe groot zal dan die schade uh, zijn uh, die er dit jaar is. Het ja, is natuurlijk lastig, maar goed, we gaan toch een poging uh, dan maar wagen. Uh, het park is op 14 maart 2020 uh, gesloten en is pas op 20 mei 2020 weer geopend. Dat betekent dat we 67 dagen uh, dicht zijn geweest. Nou, als ik dan ga kijken wat je aan omzet bent verloren, uh, kun je dan terugrekenen. Dan kom je op zo'n 33,5 miljoen euro ongeveer afgerond. Maar dat is dan alleen nog maar voor het park. En het verblijf is natuurlijk ook op slot gegaan. En uh, ja, dat kun je ook terugrekenen. Dan kom je op zo'n 6,7 miljoen euro die je daaraan bent uh, verloren. Dus die twee samengepakte, park en verblijf, zit je aan zo'n grofweg 40 miljoen euro die je bent verloren aan omzet. Ja, wat jij net al aanhaalde Paul... ik denk toch, de disclaimer hoort hier wel bij... Hè? bij die, die verloren omzet. Het was gelukkig natuurlijk wel een beetje low season. Hè? Uh, dus die vakantieparken... Ja. die zaten natuurlijk normaal ook niet helemaal vol. En het park zal ook zijn topdagen niet uh, beleefd hebben... Um, hoewel we natuurlijk wel uh, de paasdagen hebben gehad. De meivakantie waarin het normaal ook nog wel eens redelijk druk uh, kan worden. Maar ja goed, dat, dat, dat zit er niet helemaal in. Dus ja, dat, daardoor kan het toch wel een beetje meevallen. Ben ik met jou eens hoor, wat je net, uh, net zei. Ik denk eigenlijk dat de grootste schade... want dit, dit klinkt al vrij katastrofaal vind ik... 40 miljoen verloren omzet. Um, ik denk dat de grootste schade uiteindelijk de periode is... nog wel misschien daarna. Waarbij je het hoogseizoen natuurlijk in bent gegaan. Uh, met een drastische verlaging. Zeker in het begin natuurlijk van de capaciteit... Ja. dat er echt maar een paar duizend man werd binnengelaten. Uh, en dat is natuurlijk uiteindelijk wel verhoogd. En we hebben nu natuurlijk in ons hoofd de drukte van... of ja, drukte, in ieder geval de capaciteit van de laatste dagen. Maar dat was natuurlijk in... Uh, in mei en juni, uh, zeker niet uh, de, wat er binnenkwam. En ja, de verwachting is ook wel dat dit echt nog wel even gaat duren, natuurlijk. Hè? Dat, dat we niet meer die, die, die topdagen kunnen hebben.
1: Ja, en vlak denk ik ook niet het, het, de invloed op de horeca-omzet uit. Hè? Want we hebben het tot nu over. Uh... En er is een lagere capaciteit, dus minder mensen in het park, dus minder inkomsten van het entréekaartjes. Uh, betekent ook automatisch dat er uh, minder omzet wordt gedraaid in de HORECA. Niet alleen omdat er minder mensen zijn, maar ook denk ik omdat de HORECA minder toegankelijk is. Want er staan minder tafeltjes op het terras, je mag niet binnen in het restaurant eten, uh, er staan niet overal verkoopkraampjes. Dus ik denk dat de, de HORECA-omzet ook wel een stevige deuk uh, heeft opgelopen. Geldt ook voor de merchandise, hè. Uh, je mag maar met maximaal zoveel mensen een winkeltje in. Er staat een rij voor, je moet afstand houden. Wordt het toch weer minder aantrekkelijk om even de bazaar in te schieten uh, na, nadat je de Fatimoren hebt gedaan. Laat staan om na sluitingstijd nog de Eftel dingen in te schieten. Uh, geen evenementen meer, geen caro meer. Dat, uh, ja, dat tikt, tikt op, allemaal al. door.
2: Ja, dat, uh, dat klopt. Ik, ik denk overigens wel uh, om een lichtpuntje even aan te halen: um, dat um, uh, de, die capaciteit die ligt nu naar uh, schijnt ergens rond de 15.000 man uh, per dag. Er uh. wordt niet precies gecommuniceerd hoeveel, maar uh, daar zal het ergens in de buurt liggen. Um, dat betekent natuurlijk wel dat de, de, de aftopping van die bezoekersaantallen... Dat is natuurlijk, daar heb je niet iedere dag last van. Hè. Um, het is nu uh, het najaar. Um, door de week zou er normaal ook geen 15.000 man binnen hebben gezeten. Dus er zijn natuurlijk ook heel veel dagen in het jaar aan te wijzen... waarbij het probleem eigenlijk helemaal niet speelt. Um, dus het zijn echt die, die topdagen in de zomer, in de weekenden, in, in, in vakanties, feestdagen. Ja, daar, daar voel je de pijn en dat gaat ook echt wel pijn doen. Maar er zijn natuurlijk ook best wel heel veel door de weekse dagen... waarbij die pijn... Uh, uh, um, ja veel minder is, sterker nog. Um, um, wellicht dat door het reserveringssysteem het zelfs wel een beetje drukker is op, op, die, uh, op die dagen. Ja, ja, die indruk heb ik wel.
1: En misschien ook ja, mensen, dat mensen dankzij dat reserveringssysteem ook weer meer
2: gaan spreiden. Ja, dus dat, dat zou best wel iets kunnen zijn uh, ja, wat, 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 wat het probleem toch wat, uh, wat, wat kleiner maakt. Even kijken, nou ja, er is natuurlijk dus een hoop omzet verloren. Um, maar ja, verloren omzet, dat, zijn, ja, dat is misgelopen opbrengst. Um, misschien ja. is het nog wel veel sterker om te kijken naar um, de kosten die wel gewoon door zijn gegaan. Hè? Dat zijn echt bedragen die uitgegeven uh, moeten zijn aan lonen en weet ik veel wat uh, nog niet meer. Als we daarbij gaan kijken, dan zien we dat er een totale last van zo'n ja, 545.000 euro per dag is... Um, en als je dat dan gaat doorrekenen naar na het aantal dagen van die coronasluiting, ja, dan zit je op zo'n 36,5 miljoen euro dat er aan kosten um, doorgelopen is. Ook hierbij weer de disclaimer um, dat er natuurlijk allerlei kosten zijn die wel echt door zijn gegaan. Hè. Personeelslasten zijn gewoon doorbetaald. Um, maar um, er zijn natuurlijk ook behoorlijke kosten uh, um, um, aan energie. Hè? Uh, en, en ja, die, die vallen natuurlijk ook mee. Al die attracties hebben stilgestaan, hebben die energie niet, uh, niet uh, geslurpt. En ze hebben niet al die frikandellen hoeven kopen? Ja, precies. Dus uh, ja, de, de, de inkoopkosten zijn natuurlijk ook echt wel, uh, echt wel gedaald. Dus ja, dat, dat, dat verzacht natuurlijk de pijn wel wat. Ja. Ja, wat echt natuurlijk de tapijn uh, um, vermindert... Uh, zijn die, die NOW-regelingen van, uh, van de overheid. Ja, die NOW, uh, dat is de, uh, de tijdelijke uh, noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid... Um, dat is eigenlijk een regeling die de Rijksoverheid heeft opgestart... om te zeggen van, hé hey jongens, uh, wij moeten nu uh, met snallen in het land in lockdown. Um, daardoor kunnen uh, bedrijven eigenlijk hun omzetten niet maken. Of een deel van de bedrijven. Er zijn natuurlijk ook bedrijven die er helemaal geen last van hebben. Bol.com uh, die vaart er wel bij. Maar de overheid heeft eigenlijk gezegd voor die bedrijven die daar echt serieus last van hebben, um, die willen we eigenlijk gaan helpen... en dan voornamelijk niet zozeer de bedrijven, ja uiteindelijk ook wel... maar voornamelijk de werknemers die daarbij werken... Ja. zodat die wel in dienst uh, kunnen uh, blijven. Um, dus wat eigenlijk de rekening inhoudt, is dat ze zeggen... oké, okay, we gaan um, uh, 90% van de loonkosten gaan wij overnemen... Um, als jij verwacht dat je minstens 20% omzetverlies draait over drie maanden... Nou, je mag zelf weten wanneer die drie maanden beginnen. Dus dat is op zich ook wel prettig. En ja, dit is natuurlijk iets waar de Efteling zeker mee te maken heeft. Want ik denk dat de omzet zo'n beetje naar, naar nul is, is gezakt in die periode van sluiting. En ja, daar konden ze dus een, 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 een ja, vergoeding voor aanvragen. En ja, we weten ook wat die vergoeding is. Het is iets van 9,9 miljoen euro is er aangevraagd. Het is wel zo dat dat een voorschot is. Hè. Dus als nu blijkt dat uh, uh, ja, de, de pijn uiteindelijk voor de Efteling minder is. Dan uh, moeten ze misschien een stuk van dat voorschot terugbetalen. Nou, ik, ik verwacht dat eigenlijk niet uh, bij de Efteling. Want uh, ja, de, ik denk dat die pijn, zeker in die eerste drie maanden waar dit, die NOW1 regeling zeg maar, voor geldt. Dat de pijn daar echt wel heftig is geweest.
0: No, ja, absoluut. En ik zit zelf net ook nog een beetje te rekenen. Want we hebben dus een periode gehad van 67 dagen dat de Efteling is dicht geweest. Maar ze hebben in die periode wel gewoon abonnementsgelden geïnd. Ondanks de omroep Brabant, volgens mij weten we inmiddels dat de Efteling 90.000 abonnementhouders heeft. En die hebben natuurlijk gewoon de abonnementen doorbetaald al die tijd. En die hebben we uiteindelijk teruggekregen als ze goed op onze abonnement passen. En als ik het goed uit heb gerekend, dan hebben die 67 dagen hebben nog steeds een dikke 3,5 miljoen aan abonnementsgelden opgeleverd. En die zijn dus allemaal teruggezet naar de passen. Maar de dingen die je daarvoor kunt halen, als je er al iets van uitgeeft... die, die hebben een veel hogere marge dan het bedrag zelf natuurlijk. Dus als ze daar nog 2 miljoen van overhouden... dan verzachten de pijn ook nog een beetje. Ja, ik vind het persoonlijk een heel slimme regeling die ze hebben opgezet. Er is natuurlijk best
2: wel wat kritiek ook op geweest natuurlijk. Maar het is wel een regeling die voor het bedrijf heel erg goed is. Hè? En, en ik denk uiteindelijk voor, voor de, de, de gast zelf, de klant of de abonnementhouder... Um, ja Kijk, weet je, je hebt een abonnement omdat je geregeld naar de Efteling gaat. Uh, je koopt er ook een keer een ijsje. Uh, je gaat er een keer een friet halen. Um, ja, hoeveel last heb je ervan? Um, ik vind het zelf eigenlijk wel grappig. Want ik uh, ben nog steeds uh, niet om mijn budget heen. Jullie waarschijnlijk al ja. lang gaan ja. zeggen. Dat
0: doe jij goed, uh, Rob. Nou, ik ook pas net hoor. Want ik had best wel veel abonnementen om het vanaf te halen. En ik okay. vergat toe ik het te laten doen. Ja,
1: inderdaad. Dat is wel herkenbaar. Ja, weet je, ik heb zoiets als abonnement. Houden verlies je er eigenlijk niks aan. Want je had uh, anders ook dat bedrag betaald aan je koffie en je eigen meisje en je pannenkoek. Oké, okay, er gaat een licht stimulerende werking vanuit natuurlijk uit het feit dat je tussen aanhalingstekens gratis geld op je abonnementspasje hebt staan. Uh, maar goed, uiteindelijk uh, dat kopje koffie had je anders ook betaald tegen hetzelfde geld. Maar aan de andere kant, voor de Efteling is het natuurlijk veel voordeliger, want uh, zij verliezen er minder aan dan dat ze dat volledige bedrag zo contantje aan
0: je terug hadden gestort. Ja, en wat we inmiddels een in aflevering 1 hebben geleverd, dit is natuurlijk wel heel goed voor de cashflow van de Efteling. Ja, ja zeker. Houden.
2: Ja, ik, ik, ik denk ook. Uh, je ziet dat Efteling ook heel duidelijk die keuze heeft gemaakt om die abonnementhouder, gewoon. Ja, ik vind wel te waarderen, in de zin van: uh, jullie zijn wel belangrijk, zeg maar, voor ons. Het is een enorme cashflow die iedere maand binnenkomt en 90.000 keer gemiddeld, zeg maar, zo'n 18 euro per maand als ik het parkeerabonnement nog niet meereken, Dat is gewoon een soort steady basis waar ze op kunnen rekenen van... hé, dat, dat geld komt binnen. Um, ja, dat, dat is natuurlijk gewoon heel fijn. En um, uiteindelijk denk ik ook, als je ziet wat Europa Park doet... die verkopen nog steeds geen abonnementen nu. Um, je zou daar maar in rust wonen. Net als wij hier lekker in de buurt uh, in Kaatsheuvel. Ik wil gewoon uh, naar de Efteling toe. En um, daar zijn de abonnementen gewoon geblokkeerd. Uh, je kunt er niet in. En... Um, ja, wat dat betreft denk ik dat we eigenlijk best wel blij mogen zijn hiermee. Um, um, ja, we kunnen gewoon naar binnen. En het is een regeling die voor het bedrijf goed is. En ja, ik, ik, ik vind ook echt, uh, ik, ik vind dat zelf ook belangrijk dat er iets gebeurt wat goed is voor het bedrijf. Want ik kom daar met veel plezier. En um, het kost mij eigenlijk niks extra's, want ik had anders dat ijsje of die pannenkoek ook wel gekocht. En dit is gewoon, ja, financieel heel erg uh, uh, handig uh, voor, het, uh, voor het bedrijf, ja.
1: Ja, want als ik even snel reken, even uitgaan van 90.000 abonnementhouders en een kleine 200 euro per abonnement. Nog zonder de
2: parkeerabonnementen, dan krijgt de Efteling 18 miljoen euro per jaar binnen aan abonnementsgelden. Ja, zoiets zal het zijn. Nou, dit is toch prachtig? Ja. Als je als bedrijf daar gewoon op kunt rekenen... en je weet dat die basis er gewoon staat... en dat dat iedere keer zo binnenkomt. Dat is heel... En het is ook gewoon een stukje vulling in het park. Hè? Je weet gewoon uh, dat er iedere dag toch wel ja, wat mensen zijn. Ja. Ja, dus...
1: ja, dan hebben we het nog niet eens over de horeca omzet die dat weer met zich meebrengt. Ja, ja,
2: zeker weten. Ja. En
1: nog een leuk detail trouwens, want die NOW is er met name eigenlijk om de betaling van het personeel te kunnen blijven doen. Vandaar dat je 90% van de loonkosten in die periode van drie of vier maanden vergoed krijgt. Dat geldt eigenlijk alleen voor de vaste medewerkers. In het geval van de Efteling zou het dan zo zijn dat de vakantie- en weekendkrachten... die in die 67 dagen niet konden werken, dat die over die dagen eigenlijk niks uitbetaald zouden krijgen... Want die hebben een, een nuluren contract of een vieruren contract. Nou ja, je bent niet ingezet, dus je wordt niet betaald. En de Efteling heeft er op dat, uh, toen voor gekozen om uh, al die uh, vakantie- en weekendkrachten wel uit te betalen. En wel met het gemiddelde maandsalaris wat ze een x-aantal maanden daarvoor uh, verdienden. Uh, uit eigen zak, want dat kregen ze dus niet vergoed vanuit de NOE.
2: Ja, dit, ik, ik, uh, ik was daar uh, heel positief door uh, verrast. Ik, dat is echt weer zo'n beetje dat je denkt van ja, dit is toch wel dat maatschappelijk betrokken ondernemen eigenlijk, uh, wat, wat de Efteling toch wel in, zit, in zich heeft. Uh, of toch wel, uh, wat, wat ze zeker in zich hebben. En ik denk dat daar ook wel gewoon die hele structuur met die stichting en uh, uh, in de statuten staat natuurlijk, wij zijn ervoor uh, behoud, continuïteit, uh, werkgelegenheid. Ja, de, dit is typisch zo'n actie die heel goed past bij, ja. die, bij die grondbeginselen, denk ik. Uh, ja. ja. Ja, en, en wat ook natuurlijk een voorwaarde is nog bij die NOW... is dat je ook geen bonussen en dividenden mag uitkeren. Er is in de Tweede Kamer natuurlijk heel veel over gesproken. Um, maar dat is eigenlijk voor de Efteling helemaal geen, geen punt geweest. Want ja, dat stond in dit jaarverslag zelfs al opgeschreven... Hè, dat ze dat zelf al maatschappelijk niet wenselijk vonden. Um, nou ja, dat, dat vindt de politiek nu dus ook... En Dus er ja, gaat, gaat geen winstuitkering aan de aandeelouder plaatsvinden.
1: Nee, nee en dat, eigenlijk trekt de stichting dat nog verder door... dan wat strikt noodzakelijk is. Want in het jaarverslag over 2019 lezen we terug... dat de stichting begin 2020 heeft geconcludeerd. van: hè, Gezien corona hoeven we ook over 2019 geen winstuitkering. Dus waar dat over die pakken beet 19 miljoen euro winst... normaal gesproken al 40 procent... Van naar de stichting zou zijn gegaan. Hebben ze gezegd: Van nou doe dat ook alvast maar niet. Hou die winst maar lekker als BV in eigen zak. En dat gaan we dus straks in 2020 wederom zien.
2: Ja, ja, hier zie je ook hoe, hoe mooi die constructie is van de Eftelingen. Ik vind hem echt heel interessant. Er zijn heel weinig bedrijven die dat zo hebben, hè? die dus wel winststrevend zijn, wel die BV-vorm hebben. Um, maar die dan gewoon maar één aandeelhouder hebben. En die dan echt die ideële doelen heeft. En ik denk dat we daar echt ja, heel, heel dankbaar uh, voor mogen zijn, als liefhebbers ook. Um, dat zo'n Stichting gewoon zegt: van nou ja, voor 2019 is het ook niet nodig. Hè? Uh, uh, hou dat geld maar in de, in de BV. En probeer daar toch nog maar wat investeringen mee te doen. Probeer het personeel maar uh, gewoon te betalen. Ja. En um, ja, probeer toch die bedrijfsvoering maar zo goed mogelijk door te voeren. Voor ons is die winst niet per se van, uh, van belang. En dat is denk ik echt anders dan bij um, heel veel andere bedrijven. Waar daar gewoon echt aandeelhouders achter zitten. Die, uh, ja, die, die willen gewoon uh, rendement uh, ja, gaan zien. Die willen hun geld zien inderdaad. Ja. ja.
1: Ja kijk en voor de stichting, de stichting zal, zal ook echt niet gaan interen op het eigen vermogen als ze een jaar geen winstuitkering krijgen. Ik bedoel, wat heeft de stichting nou zelf voor kosten? Dat zal verwaarloosbaar zijn, zijn. Misschien de betaling van het stichtingsbestuur, wat, wat grondkosten en bedragjes die ze betalen aan natuurbehoud en Villa Pardoes. Maar het is natuurlijk veel kwalijker als de Efteling in 2020 zou moeten gaan interen op het eigen vermogen.
2: Ja, ja, dat zeg je goed. Ik, ik loop nog wel eens met de hond over het, over het loonsland. En dan zie ik ze op ouderwetse wijze het land bewerken. Dat zijn volgens mij ook kosten die de stichting draait, maar ja. of draagt moet ik zeggen. Maar dat is, ik, ik ben het helemaal met jou eens. Dit dat is natuurlijk een kostenpost van helemaal niks daarbij bij die stichting. Dus al moeten ze jarenlang geen winstuitkering krijgen, dat, 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 daar ligt daar niemand wakker van.
0: Zal het in het jaar of al wel over corona en covid-19 ja, dat is eigenlijk raar, want je zou zeggen het, het is toch een jaarverslag over 2019. Dus het gaat
1: vooral over de gebeurtenissen in 2019. Uh, maar het is natuurlijk gepubliceerd uh, ergens in uh, het eerste of tweede kwartaal 2020. En je ziet dat ze daar wel heel erg op voor sorteren op uh, de resultaten over 2020. Want er, uh, er wordt behoorlijk wat uh, uh, gevermeld in het jaarverslag over wat ze nu aan het doen zijn. Om de
2: financiële schade van de, de coronacrisis uh, binnen de perken te houden. Ja, je, je, je ziet zo'n jaarverslag wordt meestal ergens in het voorjaar wordt dat uh, gepresenteerd, zo, hè, april, mei uh, ongeveer. Uh, dan heeft de afdeling Finance de tijd gehad om alle getallen van het jaar daarvoor allemaal te verwerken. Dan moet het nog naar de accountant toe. Um, dus eigenlijk is dit verslag uitgekomen midden in die, in die coronasluiting, ja. midden in die lockdown. Ja, Dan is het natuurlijk raar om daar helemaal niets over te zeggen. Hè? Want, de, de, um, dus, dus je ziet daar wat dingen over staan. Ik heb wat uh, citaten. Um, daarnaast is er um, de laatste twee weken voor de definitieve sluiting ook sprake geweest van aanzienlijke omzetvermindering bij zowel het attractiepark als bij de geplande evenementen je ziet eigenlijk al dat voor uh, die, die 14 maart, dat eigenlijk de problemen al begin maart gewoon beginnen. Dat mensen zeggen van nou ik uh, ga thuis blijven, ik durf het niet meer, uh, boekingen afzeggen. Um, dus, dus ja, de pijn begint daar eigenlijk al wat, uh, wat eerder. Is ook wel herkenbaar hoor. Ik ben die laatste paar dagen voor de,
1: de lockdown uh, nog behoorlijk vaak uh, nog even snel naar de Efteling geweest. Wetende dat die lockdown er
2: waarschijnlijk aan zat te komen. En uh, zeker die laatste paar dagen voor de lockdown was het park gewoon uitgestorven. Ja, ik ben nog de laatste dag geweest. En ik, ik had echt zoiets. Ik liep daar weg. En ik denk, nou, ik heb, zal ik Aquanura nog kijken? Ik heb eigenlijk niet zo'n zin. Nou, weet je, ik was met een vriend die zei... Ja, kijk nou nog maar. Want je weet niet hoe uh, lang het nog kan duren. Ja. En ik had echt zoiets van... Nou ja, over een paar weken lopen we hier toch wel weer. Hè, met dat gekke virus. Uh, ja, nee dus. is nog een ander citaatje. Is ook wel leuk, denk ik. Um, de gevolgen van COVID-19 raken daarnaast de liquiditeit. De ruimte binnen de huidige kredietfaciliteit is op korte termijn voldoende. Om ook op lange termijn te beschikken over voldoende kredieten zijn we in gesprek met onze banken om extra ruimte te creëren binnen de huidige of eventueel aanvullende faciliteiten. De banken tonen hierbij een positieve grondhouding. Buiten de impact op de liquiditeit en de omzet... zijn de gevolgen voor de financiële situatie beperkt... gezien de huidige vermogenspositie van de Efteling. Kijk, dit is toch wat je wil horen? Ja,
1: precies. Dus wat er eigenlijk staat uh, op, op Jip en Janneke... als het gaat om uh, het kunnen blijven betalen van uh, de medewerkers... de energierekening en de factuurtjes... Uh, zijn we in overleg met de, met de banken om daar wat meer uh, ruimte te krijgen... Hè, om uh, wat verder in het rood te kunnen gaan... Uh, in die weken dat er bijna geen omzet binnenkomt. Uh, en dan breien we dat later wel weer recht.
2: Nou, dat, dat zeg jij heel goed in je Pianneke-taal, inderdaad. Ja. ja, die liquiditeit is gewoon... kun je op korte termijn betalen wat je moet betalen... en daar hebben we het natuurlijk de vorige aflevering ook over gehad. Als daar problemen komen, daar ga je gewoon echt aan faillieten. Uh, als je je rekeningen niet meer kunt betalen... dan heb je echt een probleem. Uh, we hebben de vorige aflevering natuurlijk ook gezien... dat, uh, dat uh, rekening couranten te goed hadden... Hè? of die rekening courant faciliteit, hoe je het wil noemen. Die 47,5 miljoen euro waarbij ze ja, gewoon tot dat bedrag... Uh, in, uh, ja, in de min kunnen staan als ze dat willen. Ja, dat hangt er vanaf ver dat krediet benut is. Hè. En dat is eigenlijk wat hier staat. Hè. Uh, extra ruimte te creëren binnen de huidige uh, faciliteiten. Dus dat ze uh, wellicht uh, die faciliteit wat op kunnen rekken. Die 42,5 miljoen of was het 47, ik weet het al niet meer. 47,5 47 47. miljoen zelfs en eventueel aanvullende faciliteiten. Dus dat is wat heel veel bedrijven natuurlijk ook hebben gedaan... wat banken ook actief hebben aangeboden. Hè. Die hebben echt gezegd tegen hun klanten van... jongens, wij willen echt helpen. Uh, de banken, dat is uh, ja ook wel, wel leuk... die gebruiken deze crisis echt om hun uh, reputatie wat op te poetsen. Hè. Dus uh, je ziet eigenlijk bij de vorige crisis 2008... Uh, daar waren banken de oorzaak eh, uh, van de crisis. Ja, ja, ja. En nu pakken ze echt hun kans. En denken ze, oké, okay, wij willen nu echt onderdeel van de oplossing zijn. Dus je ziet banken heel veel uh, ja, doen om hun imago te verbeteren. En ook echt ja, op bedrijven afstappen. van joh Wij willen best helpen. We willen soepeler zijn met uh, aflossingen die je misschien uh, moet doen. En die je uit kunt stellen. Ja, uh, Rentebetalingen. ja Geld is natuurlijk heel <laughs> goedkoop. Um, dus um, je ziet echt wel uh, dat banken een positieve grondhouding uh, hebben. En... Um, ja, dat zullen ze natuurlijk ook niet bij ieder bedrijf doen. Hè? Want die banken die moeten natuurlijk uiteindelijk het geld wel weer terugkrijgen. En dan zie je weer, waar we het de vorige keer ook over hebben gehad. Die uh, vermogenspositie, de solvabiliteit zoals we dat de vorige keer hebben genoemd. Die extreem goed is. Ja, dat maakt dat banken hier ja, goed. Ze zullen echt wel onderzoek doen. Maar ik denk dat ze bijna carte blanche uh, wel durven geven. Want dit is, de Efteling is zo solvabel. Um, die uh, gaat gewoon uh, geholpen worden.
0: Maar die reputatie van de bank wordt pas echt goed als we mij wat meer rente op mijn spaarrekening geven. Ja, dat is een heel ander verhaal, Paul. Ja. Dat gaat nog heel lang duren.
1: Hey, wat ik ook nogal een interessante kwestie vind. Een collega podcast, die staat nogal stellig in. Jullie mogen zelf raden over wie dat we het dan hebben. Maar die roepen van maakt de entreeprijs van de Efteling nou eens een stuk duurder, want dat is alleen maar goed voor de sector. Maar wat betekent dat nou als we de entreeprijs van de Efteling zouden verhogen?
2: Ja, ik heb daar ook eens aan zitten rekenen. De vraag is eigenlijk hier, als we nou 1 euro erop zouden zetten... de, entree, de entreeprijs, wat levert dat nou uiteindelijk op? Nou, dan moeten we een beetje gaan kijken. Um, het, het, het bedrijfsresultaat voor belastingen was in 2019 28,7 miljoen. Dat was dus eigenlijk de winst nog voordat er belasting is betaald. Ja, de bruto winst. De bruto winst, zeg maar. ja, zeker. Nou, dan wordt er uiteindelijk belasting betaald... en blijft er 19,3 miljoen euro over... Dus dat betekent dat er 9,4 miljoen euro aan belasting betaald is in 2019. Nou, als ik daar een percentage van maak, dan kom ik op zo'n 32,75% winstbelasting. In 2018 heb ik zo'n soortgelijke berekening gemaakt en kom ik op 28,5% winstbelasting uit. Ik had hier nogal wat vragen bij, die hebben we ook opgestuurd uh, naar de Efteling. Um, want, nou ja, goed, misschien moet ik daar wel niet te diep op ingaan, want het uh, wordt erg ingewikkeld met belasting, latenties en dergelijke. Ik, ik heb er eigenlijk hiervoor gekozen, weet je wat we doen? We gaan er gewoon vanuit gemiddeld hè, 32%, 28%. We gaan gewoon even gemiddeld uit. De Efteling betaalt gewoon ongeveer 30%. Hè. Het is toch een beetje um, natte vingerwerk. Ongeveer zo'n 30% winstbelasting. Als we daar nou vanuit gaan, dan. Zou je kunnen zeggen, de huidige entreeprijs is volgens mij 45 euro de hoogste, als ik het goed zeg, goed heb opgezocht. Dat is natuurlijk een entreeprijs waar btw in zit. Dus die 45 euro, die zou je eigenlijk op 109% moeten stellen. De Efteling zit in het 9% btw tarief. Als ik dan terug ga rekenen van die entreeprijs van 45 euro... daar zit dus 9% BTW in. Dus 9 op 109, uh, dat is dan eigenlijk wat de BTW is. En dat komt dan voor de Efteling neer op 3,72 BTW... op een entreekaartje van 45 euro. Stel, ik maak daar 46 euro van. Dan kan ik zo'nzelfde soort berekening gaan maken. En dan kom ik erop uit dat er dan aan BTW in gaat zitten 3,80 euro. Stel nu dat we dat gaan doen hè. we gaan die entreeprijs van 45 naar 46 euro zetten. Dan weten we dat de Efteling daar dus zo'n um, 8 cent, hè, want we hadden 3,72 btw bij een prijs van 45 euro en 3,80 btw bij een prijs van 46 euro. Dus er zit zo'n 8 cent aan btw-afdracht in die 1 euro. Maar ze hebben ook nog ongeveer hè, die 30% belasting die we net hebben uitgerekend. Dus als ik dan ga kijken, we gaan de entreeprijs verhogen met 1 euro. Dan haal ik er 8 cent vanaf aan BTW. Haal ik er nog 30 cent aan af van uh, de winstbelasting. En dan zou er dus zo'n 62 eurocent overblijven voor de Efteling. Dat is niet zomaar geld, Haak, hè? Uh, Van We gaan even 1 euro erop zetten. Dus we houden 62 cent aan over. Um, je moet je voorstellen dat er natuurlijk jaarlijks inflatie is. Hè? En inflatie betekent dat prijzen stijgen. Uh, in 2019 uh, was de inflatie 2,6 procent. Uh, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dus dat zou betekenen hè, um, dat allerlei prijzen dus ook gestegen zijn. Hè? Dus de inkoop van die frikandellen van jullie en die inkopen... <laughs> van ja. de Mexicanos, ja. ja. van de Mexicanos. Alles, alles is dus ongeveer zo'n 2,6% duurder geworden. Nou, Dus dan zou je zeggen, 45 euro, hè, die entreeprijs, daar 2,6% van. Dat zou alleen al gerechtvaardigd zijn, alleen al vanuit de inflatie... om de prijs dus te verhogen met 1,17 euro. En dat betekent oh. dat de Efteling dus eigenlijk niet eens rijker daarvan wordt. Maar die nee. 1,17 euro is gewoon puur al nodig om de kostenstijging van alles wat zij kopen, energie, eh, verzekeringen, eh, ja, noem het maar de frikandellen die inderdaad ingekocht worden, maar ook eh, attracties die je in gaat kopen, ja. die worden ook duurder, want staal wordt duurder, eh, alles wordt, wordt uiteindelijk duurder. Dus dat zou betekenen dat je in 2019 je prijs alleen al met 1,17 euro zou moeten verhogen om dat gecorrigeerd te krijgen. We hebben net trouwens ook gezien dat de personeelslasten eh, wat was het, ook echt Ergens ruim 3% waren gestegen. Dus dat betekent dat je eigenlijk al meer dan die 1,17 euro erop moet zetten. Hè? Want dat is een hele grote kostenpost voor jou als, ja. uh, als bedrijf. Het is wel een beetje lastig natuurlijk. Hè? We zijn dit jaar met die, met die variabele entreeprijzen uh, begonnen. Maar uh, ja goed, ik ben maar gewoon even die 45 euro uitgegaan. Als je nou op lange termijn gaat kijken. Dan wordt de inflatie eigenlijk verondersteld door economen op 2% per jaar. Nou, als je dat pakt dan zou 1 euro prijsstijging per jaar... gewoon al puur de logische stijging zijn... om je stijgende kosten mee te kunnen betalen. Dus 1 euro prijsstijging... Hè, dat is niet dat je dan moet denken van... nou, 5 miljoen gasten, 1 euro erop... 5 miljoen komt er extra binnen... nou, de kosten zullen wel niet zijn toegenomen... dus we bouwen twee extra sprookjes. Nee, die kosten zijn wel toegenomen. Ja. Dus eigenlijk is een entreeprijsstijging... van meer dan 1 euro per jaar volkomen logisch... Ja, dat is eigenlijk alleen nog maar inflatiecorrectie. Dus. Dat is alleen nog maar die inflatiecorrectie. En als je dan ja, mee uh, gaat kijken van, ja, je wil misschien ook op termijn wat meer gaan investeren. Uh, um, en, en je hebt een beter aanbod. Uh, um, dus van daaruit kun je je prijs natuurlijk ook laten stijgen. Dus een entreeprijsstijging van, ja, laten we zeggen pakweg 2 euro per jaar, is niet een stijging waarvan je moet denken dat de Efteling daar nou per se heel erg rijk van gaat worden of heel veel middelen krijgt om mee te investeren. Er lekt best wel wat weg richting belastingen, richting inflatie. Ja, zeker. Als je dat dan al achter de rug
1: hebt, is het overigens zo dat de kosten flink stijgen. Je zag van 2018 naar 2019 dat de omzet weliswaar steeg, maar dat de kosten harder stegen dan de omzet. Oftewel, er werd, men hield minder over bij de Efteling.
2: Ja, je zag inderdaad die personeelslast sterk stijgen. Je zag de pensioenafdrachten zag je sterk stijgen. Dat was ook wat in het jaarverslag zelf werd aangegeven door de Efteling. Plus de openingstijden, die zijn van ruimte. Dat zijn wel allemaal dingen. Ja, dat kost natuurlijk gewoon geld. Ja, terwijl
1: de entreeprijs van de Efteling is eigenlijk niet aanzienlijk gestegen de afgelopen jaren. Voor zover ik mij kan herinneren. Dus eigenlijk die extra omzet, die verdienen ze nog niet eens zozeer vanuit de entreeprijs. Die komt dan ook vanuit andere bestedingen. Vanuit verblijf,
2: vanuit horeca, vanuit uh, theater. Uh, dat soort uh, omzet. Ja, en, je, en je moet natuurlijk rekenen dat er de afgelopen jaren een enorme stijging is geweest in de bezoekersaantallen. Hè. En dat maakt ja. uiteindelijk in je omzet natuurlijk ook veel ja. goed. Waardoor dat je de prijs per uh, product uh, dan relatief weinig kan laten stijgen. Maar je omzet wel, wel meegroeit natuurlijk. Maar... Um, ja, het klassieke verhaal van de Efteling... heeft aan het begin van het seizoen de prijzen verhoogd. En alle media staat op zijn kop. Want het is toch weer zoveel duurder geworden. Ja, dat is... Dat is ik, ik, ja, ik erger mij daar ieder jaar weer aan. Want ja, alles wordt duurder. En gelukkig groeien de lonen natuurlijk ook mee. Dus ja, dit is logisch... dat we niet meer voor één gulden of 50 cent... of weet ik het wat, naar binnen kunnen. Dat vinden we heel logisch op lange termijn. Iedereen snapt dat je nu niet meer voor 50 cent naar binnen kan wat uh, 60 jaar geleden wel kon. Um, maar op korte termijn werkt het uiteindelijk precies hetzelfde. Alleen ja. zijn de sprongetjes natuurlijk allemaal wat kleiner.
1: Ja, zolang de strook maar met hetzelfde percentage stijgt als de inflatie, dan uh, ja, liefst wat meer.
0: Dan Ja, liefst wat meer. Dan ja. je mij niet klagen. Precies. Dus eigenlijk om je een vraag te beantwoorden: wat levert een euro extra entreeprijs nou op? Ja, helemaal niks. Ja, dat is ook weer heel moeilijk te zeggen. Maar ja, goed, het
2: is eh, eh, eigenlijk die 62 cent zou je kunnen zeggen: hè? haal er een stukje btw af, haal er een stukje eh, 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 winstbelasting af. Ja, dan blijft daar zo'n zo 62 cent van over. Maar ja, goed, dan heb je dus nog helemaal geen rekening gehouden met die, met die inflatie. Dus. Um, ook dit is weer lastig om te vertellen. Maar ja, we hebben in ieder geval um, een poging gedaan. En ik denk dat we ook echt wel wat dichterbij komen bij het idee van... wat doet nou 1 of 2 euro uh, entreeprijsverhoging uh, uh, voor de Efteling? Ja, dan heb je het er nog
1: niet eens over wat dat doet met, uh, met, met de vraag. Hè? Want het kan best zijn... want uh, dan denk je van nou, we er maar 5, 6, 7, 8 euro bovenop. Want uh, dan, dan hebben we die inflatiecorrectie en die, uh, die belastingafdracht gehad. En de rest is pure winst. Maar ja, wat doet dat met je bezoekersaantal? Dus wat doet dat dan vervolgens met je omzet vanuit uh, entre-tickets? Dat telt natuurlijk ook nog.
2: Ja, dat is zeker waar. Dan ga ik weer even op de, op de docentenstoel zitten. Dan komen we even terug op je middelbare schooltijd. Um, de prijselasticiteit van de vraag, weet u hem nog? Oh ja, dat, ja. <laughs> ja zeker. En als je je prijzen gaat verhogen, um, dan, uh, dan betekent dat automatisch dat er, meer vragen, uh, of, sorry, dat er minder vraag gaat komen natuurlijk. Um, maar de vraag is, hoeveel minder vraag gaat er dan komen? Nou. Uh, je hebt producten die daar heel heftig op reageren. Je hebt producten die daar minder heftig op reageren. Ja, de vraag is dus, wat is die elasticiteit bij, bij de Efteling ik denk dat we het eigenlijk wel een beetje weten door de Albert Heijn actie. Um, ik weet nog in de tijd toen ik bij de Efteling werkte, toen was de Albert Heijn actie werd gestart zo'n beetje. Um, en ik geloof dat er toen 25% van de prijs afging en dat dat jaar de bezoekersaantallen uh, met 30% of zo waren gestegen. Nou ja, Dan, dan kan ik een elasticiteit gaan uitrekenen en dat betekent dat het dus aantrekkelijk is om korting te geven op, uh, op, uh, op de Efteling. Is ook logisch, hè. het is natuurlijk gewoon een luxe product voor heel veel mensen. Hè? Als als je een ja. jaartje niet gaat, geen probleem. Ja, voor ons wel. Maar ja. voor het, het gros van de ook. mensen hè, die uh, ja die denken van oh, lachen, ik ben uh, loop door de Albert Heijn heen en uh, ik heb mijn luiers ingeladen en ik kan nog hey, ik kan mijn korting even een kaartje kopen. Nou, dat kunnen we wel eens doen. Deels een impulsaankoop uh, natuurlijk.
1: Ja, het is dus wat je zei, het is geen, geen primaire levensbehoefte. Hè? Een dagje Efteling voor ons drieën wel hier aan tafel, maar ja, voor de, ja. de gemiddelde Nederlander natuurlijk niet. En dan speelt ook nog eens mee dat de Efteling ook heel duidelijk zegt, de Efteling bij monden van de directie, maar ook de stichting natuurlijk, dat een dagje Efteling voor iedereen beschikbaar moet kunnen zijn. Dus je kan de prijs ook weer niet dusdanig laten stijgen, vind ik althans, dat het echt een onbetaalbaar luxeproduct wordt.
2: Ja, ja, ja. Ik, 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 het blijft altijd een lastig verhaal wel vind ik hoor, want ik, ja, is de Efteling betaalbaar nu voor iedereen? Ik weet het niet hoor, als je met je gezinnetje, je hebt echt geen, uh, uh, je, je zit niet zo in de slappe was, dan, dan is het behoorlijk afrekenen. Um, volgens mij is er op een gegeven moment een directeur ook geweest die iets zei wat ik zelf eigenlijk ook altijd wel zei. Um, het is um, uh, veel geld. Volgens mij was dat Bart de Boer. Uh, een dagje Efteling is veel geld, maar het is niet duur. Het is uiteindelijk natuurlijk spotgoedkoop als je het vergelijkt met Fantasieland, Europa Park, Disneyland, Parijs en, en allemaal helemaal als je natuurlijk naar de Amerikaanse parken gaat kijken. Ik, ik vind serieus, het, het, het levelt gewoon mee in, die, in, die, in, de, in dat topsegment. Maar het heeft natuurlijk eigenlijk. Uh, internationaal gezien echt een, een heel uh, lage prijs. Maar ja, dat betekent niet dat het niet veel geld is voor veel ja. mensen.
1: Ja, ja en, en ook niet, niet alleen als je het afzet tegen andere internationale topparken, maar ook als je het in eigen land afzet tegen andere vermaak, en je kijkt even naar het aantal uurtjes dat je vermaak hebt, zet een dagje Efteling maar eens af tegen een avondje escape room, of tegen een dagje Lowlands of Pinkpop. En nou, dan zul je zien dat uh, een dagje Efteling dan eigenlijk nog best wel goedkoop is voor een, eenzelfde niveau van vermaak.
0: Ja, helemaal mee eens. Ja. Ik heb ook nog snel al zitten rekenen, want ik vind het ook vet interessant. En... Jij niet, jouw iPhone. Ja, ik kan er zelf niet zo heel goed mee. <laughs> maar ik was wel benieuwd van, stel je verhoogt de prijs dus met een euro. Wat levert dat dan onderaan de streep uiteindelijk op? Dus als je naar de totale cijfers kijkt, nou, ik heb echt heel, heel slecht zitten rekenen. Maar als we even uitgaan van 5.260.000 bezoekers op een jaar, dat was in 2019 namelijk het geval... Dan hebben we 90.000 abonnementhouders. Nou, die hebben in principe, daar gaan we even vanuit dat de prijzen daar dan niet van stijgen. Die komen vijf keer gemiddeld hebben gepakt. Nou, dat is wel... Dat is, dat is conservatief, conservatief. Maar dan hebben de meeste een abonnement eruit. Dus daar gaat iedereen wel naar. Daar gaat er ongeveer 450.000 bezoeken af. En dan houden we er dus wat over. En daar hebben we dus een euro bovenop gezet waar we 62 cent van overhouden. Mm -hmm. En daar ben ik dus ook van uitgegaan dat dus de abonnementhouders niet super vaak komen. En dat ook de mensen in de verblijfsaccommodaties, dat die dan ook voor het volle pond worden meegerekend. En dat die dezelfde stijging hebben gekregen. Ja? Kunnen we volgen? Ja. In dat geval zou het betekenen dat er ongeveer 3 miljoen aan uh, extra omzet bij zou komen. Dan valt er nog wel mee op 222. Uh, of hoeveel ja, dat ja, moet ja. zijn ja. aan omzet.
2: Ja, ja dat klopt. Dat uh, is wel een sprookje. Hè?
0: <laughs> ja. ja, en het zal in de praktijk dus eerder iets van uh, misschien 2 miljoen zijn of zo. Ja, ja, en, 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 en
2: nogmaals, hou rekening met die inflatie, hè, want um, ja. dit, is, dit verdampt waarschijnlijk gewoon al, al doordat alles wat je uh, inkoopt uh, duurder wordt en je lonen hoger worden. Dus het is, ik denk uiteindelijk als je echt iets wil doen met je entreeprijs, dat je echt meer middelen krijgt om te investeren. Hè, dat je echt hoger investeringsniveaus wil hebben, dan, dan moet je echt gaan denken aan meer dan 2 euro per jaar er, uh, bovenop. Ja, ja, dat is ook het verhaal van de mensen die daarvoor pleiten.
1: Om de Efteling duurder te maken. Van, eh, ga nou eens fors meer entreegeld vragen. Want dan kunnen alle andere parken in Nederland dat ook doen. En dan krijgt iedereen meer ruimte om te investeren. Eh, ja, goed. Ik heb dan altijd zoiets van het is niet aan de Efteling om ervoor te zorgen dat andere parken, dus concurrenten, meer kunnen
0: investeren. Ja, plus als je dus net kijkt naar mijn hele schale berekening. Stel dat je dan vijf euro erop zou zetten, dan levert de onderaan de streep effectief. Misschien 5% meer omzet om omdat de rest dus gewoon van heel veel andere plekken ook vandaan komt. Vooral uit de horeca, ook verblijf. En het was dan al een redelijk conservatieve berekening, dus een redelijk positieve berekening eigenlijk. Dus zou het zo schelen? Ja, ieder park zou er 5% meer omzet bij willen hebben, denk ik. Ja maar... ja, maar we hebben wel in de vorige aflevering al geleerd dat uh, uh, uitspraken doen
1: over investeringen is ook lastig. Want ieder bedrijf, ieder park investeert op een andere manier, hè? We zien dat de Efteling eh, vrijwel alle investeringen, behalve die in verblijfsaccommodaties, gewoon uit de omzet van het jaar ervoor doet. Uit de eigen middelen, uit het eigen vermogen. En eh, daar geen geld voor leent. Terwijl andere parken. Uh, gaan het uh, geld voor die investering uh, volle bak lenen bij de banken. En hebben de jaren daarna, ieder jaar, uh, een berg rentelasten en afschrijvingen op die leningen. Dus ook dat kan je eigenlijk niet vergelijken. Je kan niet zeggen dat als de Efteling uh, er een paar euro opzet, dat andere parken dat ook kunnen doen. En dat er dus voor al die parken meer investeringsruimte is. Want het ene park investeert weer op een heel andere manier dan de Efteling.
2: Ja, het is anderzijds natuurlijk wel zo. Um, je hebt altijd de, de, de marktleider, heet dat dan. Hè? De, de, dat is toch wel een beetje de, de partij die dan leidend is. Nou, de, daar hoeven we niet lang over te hebben. Daar is natuurlijk duidelijk de Efteling uh, hier in de weide omstreken. En die bepaalt natuurlijk wel een beetje het, 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 ja, de plafondprijs. Hè? Um, daar, daar, daar kan een ander gewoon eigenlijk niet, uh, niet overheen. Aan de andere kant... Kan het misschien trouwens ook wel. Hè? Ik bedoel, Fantasieland is ook maar twee uur rijden. En die, die schiet er dik overheen. En die hebben toch ook uh, ja, twee miljoen bezoekers.
1: Ja, maar denk ook aan de luxe beleving. Hè. Denk ook aan Halloween in uh, een aantal Nederlandse parken. Als je daar een beetje ervaring wil hebben. Met allerlei uh, fast passen. En, en, en uh, allerlei uh, bijzondere evenementen. En uh, onbeperkt toegang tot spookhuizen. Dan uh, heb je het ook over hele andere bedragen. Dan uh, de entreeprijs van Efteling. Waar er dan wel alles in zit op een normale dag. Dus... Oh, het ja, kan wel, alleen ja moet je dan een, een soort van luxe product gaan verkopen.
2: Ja, ja, dat doen ze slim. Wat, ze 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 pakken het niet in de in de entreeprijs. Um, maar dan gaan ze op andere plaatsen natuurlijk ja. uh, wat meer doen. Ik, het valt mij ook altijd op. Hè? De, de horeca in de Efteling vind ik ook altijd goedkoop uh, ten ja, opzichte zeker. van andere parken. De, de, soms zelfs, ik weet een paar jaar geleden, ik weet niet meer wat het nu kost, maar een raketijsje voor, voor 80 cent of zo. Ik denk, het is gewoon bijna ja, lief. Ik, ik was toen net in ja. Plopsaland geweest. Ja, oh ja. <laughs> ik, uh, ik schrok me helemaal kapot. En, en, en dan zo'n raketijsje. En dat is echt ook weer zo'n, in het idee van die stichting zo van, hè, als je niet te veel te besteden hebt, hè, je, er is toch een ijsje voor uh, onder een euro of zo. Ja. Ja. Let daar maar eens op, want een aantal typische horecaproducten zijn in de Efteling echt aanzienlijk
1: goedkoper dan in vergelijkbare parken. Inderdaad, dat ijsje, maar ook de kop koffie, ook het soft ijsje, ook het petflesje frisdrank, ook het frietje en de frikandel en de kroket. Al dat soort basisproducten zijn in de Efteling echt niet zo gek duur. Wel als je het afzet ten opzichte van de snackbar op de hoek. Maar goed, die hoeft ook geen heel attractiepark te onderhouden met hm. 3500 man personeel. Maar vergelijk je het met, met een Walibi, met een Toveland, met een Plopsa? Dan, dan zit de Efteling wel redelijk aan de onderkant van de verkoopprijzen qua horeca producten.
0: Ja, ja dat, is, dat is zeker waar. Ja. We zullen ook niet te ver vooruit lopen op uh, volgende onderdelen van de aflevering. Want we gaan dadelijk nog adviezen geven aan het park. Ja precies. Voor zover we dat kunnen. Ik maar... heb nog geen advies gegeven Paul. <laughs> Horde jij een advies? Nou ik zag er wel de aanloop ernaartoe een beetje verschijnen. Ja.
2: <laughs> Wat heb je nog meer uitgekregen Roel? Ja ik heb uh, nog, uh, nog iets gevonden over het parkeergeld. Maar ja dit heeft ook een ontzettend hoog armchair uh, finance gehaald. <laughs> dus uh, dit is echt gewoon een beetje gokken. Maar nou goed, toch leuk hè. Um, 5,26 uh, miljoen, uh, miljoen bezoeken in 2019. Um, we hebben natuurlijk een, een behoorlijk aantal mensen... dat in, in, in het verblijf is geweest. Dat betaalt natuurlijk geen parkeergeld. Nou, uh, ik heb even zitten rekenen. 3151 bedden. Hè? Laten we zeggen dat die gemiddeld zo'n 80% bezet zijn... Ja, het is mijn gokje, maar het is wel enigszins gebaseerd op wat in het land een beetje gebruikelijk is. Het is dus denk ik wel fors hoor, als je over het hele jaar heen kijkt.
1: Maar goed, het is een Ja, het, ja, okay. een ja, ervan, ja, het zou
2: kunnen. Uh, ik, ik, het, ja, volgens mij heb ik ook wel eens gehoord dat het echt wel goede bezettingsschade zijn. Maar ja goed, het is misschien in de zomer dan. Maar in ieder geval, dan kom je ergens op zo'n uh, uh, 920.000 bezoekers uit verblijf per jaar... Maar toen dacht ik, je hebt natuurlijk ook de wisseldag, hè, waarbij dat, uh, de, de vrijdag bijvoorbeeld, hè, de, de midweekgasten zijn er nog, uh, maar de weekendgasten die komen ook. Dus je hebt natuurlijk op die wisseldagen ja, de, 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 de dubbele bezoeken. Nou, ik heb gewoon maar wat lopen gokken, laten we zeggen dat er 1,1 miljoen bezoeken per jaar van het verblijf zijn. Geen idee, maar het lijkt me een aardige gok. En dan hebben we natuurlijk nog bezoekers die met fiets komen, die met openbaar vervoer komen, per taxi, per touringcar of uh, te voet. Zoals wij. Ja, zeker. Um, dat is natuurlijk moeilijk in te schatten. Hoeveel mensen zijn dat? We weten wel dat de directie al heel vaak heeft aangegeven... dat echt veel bezoekers per auto komen. Dat die parkeerplaatsen, hè, als ze die wilden uitbreiden... was toch iedere keer het verhaal dat, 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 dat er werd gezegd... moet het nou echt zoveel zijn? Ja, mensen willen toch echt met de auto uh, bij de Efteling komen. Nou ja, eh, laten we zeggen... Um, 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 dat er totaal uh, dan zo'n 3 miljoen bezoekers... met de auto komen en ervoor betalen. Uh, dus dan heb ik die verblijfsgasten eruit gefilterd... plus uh, alle alle mensen die met de fiets taxi enzovoorts komen openbaar vervoer. Ik weet dat er drie bezoekers gemiddeld in een auto zitten uh, uh, vanuit vroeger. Um, ik denk dat dat nog steeds wel zo zal zijn. Um, dus dat betekent grofweg zo'n 1 miljoen auto's per jaar die bij de Efteling parkeren. En betalen, want er zijn er natuurlijk meer uh, um, die, 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 die er staan. Dan zit je op zo'n 2740 auto's per dag... Met een parkeertarief van 12,50 euro. Dus dat levert een jaaromzet op van zo'n 12,5 miljoen euro. En dan dagelijks zou er dan zo'n ja, kleine 35.000 euro uh, rondgaan op de kassa van het, uh, van het parkeerterrein. Nou ja, uh, mooi bedragje, denk ik. Ja.
1: Ja. ja, dan denk ik dat je nog redelijk behoudend hebt, uh, hebt gerekend. Want je hebt het over 2740 uh, betalende auto's. We weten dat het, uh, het huidige parkeerterrein van de Efteling. Uh, zonder het overloopparkeerterrein, dat dat een capaciteit heeft van 7.000, 7.500 auto's, zeg ik even uit het nee, hoofd. Nee, nee,
2: vijf, vijf. ik heb gewerkt op de parkeerplaats, 5.000. Maar dat is nog met uh, um, de, de korte kant, hè, die, en, en de, de grootste hoek van de korte kant zat, zat daarin, in die 5.000. En die ja. is nu natuurlijk door uh, Ravelein uh, weggehaald. Dus dat is wel minder geworden. Oké, okay, maar ik denk als je,
1: als je vak -KLM erbij bijtelt dat je wel uh, makkelijk aan die 7.500 oh, ja, auto's oh, sorry zitten. ik dacht ja. dat je echt
2: be bedoelde binnen de binnen de nee nee, de, nee dat ligt laag oh nee, sorry ja. uh,
1: en als je ja. ziet hoe vaak uh, op een jaar dat, uh, dat dat allemaal vol staat uh, dan denk ik dat die 1.740 auto's uh, per dag nog uh, een bescheiden inschatting.
2: Ja, dat denk ik ook. En ik, 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 ik euh, ja, goed. Euh, geen idee. Ik, het, het is waarschijnlijk nog wel meer. Maar hier wordt, hier, wordt, euh, ja, hier wordt wel lekker verdiend. Maar dit is ook weer typisch zo'n post. Hè. Daarom vond ik hem leuk om uit te rekenen. Hè. Mensen zeggen vaak van, euh, dan komen ze aan het eind van de dag en dan staan ze in de file en iedere slagboom die omhoog gaat is 12,50 euro. Dat is natuurlijk ook zo. Ja, behalve de parkeerabonnementen ja, natuurlijk. Ja, behalve die parkeerabonnementen. <laughs> um, maar ja, daar, daar wordt natuurlijk wel flink verdiend. Maar ja, weet je, als het, als het parkeergeld lager zou zijn, dan zou de entreeprijs hoger zijn. Hè. Ja. Het is Uiteindelijk het moet uit de lengte of uit de breedte komen. En ja, op zich het parkeertarief, ja, ik vind hem vrij schappelijk. Als je kijkt, uh, zo'n populaire locatie. Hè, uh, dat kun je toch wel vergelijken, denk ik, met een uh, weet ik het, uh, in Amsterdam of zo, hè, waar ook heel veel auto's op afkomen.
1: Ja, of ga je gewoon wel eens een uh, in Tilburg Centrum parkeren. Ja,
2: ja, ja, precies. En, en um, ja, het extreme voorbeeld is natuurlijk Disneyland Parijs met 30 euro per dag geloof ik ja. of zo. <laughs> Maar ja, hier, hier, dit is wel, hier wordt wel lekker verdiend. Er is natuurlijk ook wel de laatste jaren flink geïnvesteerd hè, in dat parkeerterrein. Dat is, uh, ja, ja, en het is
1: natuurlijk ook een, een misvatting dat die uh, 12,50 euro, dat, dat uh, uh, volledig winst is. Uh, omdat de kosten van het parkeerterrein heel beperkt zijn. kosten van het parkeerterrein zijn natuurlijk in de basis ook niet heel hoog. Maar met dat parkeergeld betaal je ook weer voor een deel het personeel in het park. Voor een deel de investeringen, voor een deel het onderhoud aan attracties. Dat alles draagt bij aan... Het betalen van al die kosten die de Efteling maakt.
0: Ja, ja, zeker waar. Maar ik denk dat een parkeerplaats ook wel, of een parkeervak, zeg maar, dat, er moet bijna een heel jaar een auto staan voordat die is betaald, zeg maar, voor dat je de winst uit gaat halen, denk ik. De aanleiding van een parkeervak is ook niet heel goedkoop. Zeker niet met alle grondbewerkingen die je moet doen en uh, aanplanten die je eventueel nog erbij zit. Onderhoud eraan.
1: Ja, klopt. Maar goed, aan de andere kant, uh, het hoofdparkeerterrein is natuurlijk begin jaren 90 al, uh, al aangelegd, dus dat heeft zich al wel terugverdiend hoor.
0: Dat heeft zich al terugverdiend, ja. Uh, Roel je hoeft net ook al aan dat je ook iets rondom entertainment had uitgerekend.
2: Ja, dat is, uh, de, de, dat is de laatste, Paul, die ik heb uitgerekend. Um, uh, dit stond ook heel specifiek vermeld in het jaarverslag. De entertainmentkosten. Dus ik denk, daar kan ik ook wel wat bij gaan rekenen. Um, in 2018 uh, werd daar um, zo'n uh, 6,5 miljoen voor uitgegeven. Uh, afgerond. En uh, dat zien we eigenlijk in 2019. Als ik het afrond, hè, we gaan allemaal niet op de laatste duizend euro zitten, zie je dat ook ongeveer zo'n beetje. Dus dat entertainmentbudget is ongeveer zo'n beetje uh, gelijk gebleven in 2018 en 2019. Zo'n 6,5 miljoen euro. Um, nou heb ik me ooit laten vertellen, maar ja, jullie hebben natuurlijk ook allerlei uh, bronnen, maar ik heb ooit gehoord dat Ravelein zo'n 200.000 euro per maand kost. Ik herinner me dat nog, omdat ik er enorm van schrok. Dat ik echt <laughs> dacht van, hé, jongens, dit, dit is een kostenpost. Ja, tien maanden per jaar draait je natuurlijk. Hè. Twee maanden is die dicht. Dus dat betekent dat van het totale entertainmentbudget... als dat waar zou zijn... Hè, dat daar zo'n 2 miljoen richting Ravelijn gaat. Dus dat is ongeveer een derde van het entertainmentbudget. Maar ja, nogmaals, ik weet niet of het waar is, hè. Laten we zeggen dat het entertainment in de zomer, dus het Negenpleinenfestijn of wat daar dan ook voor terugkomt komend jaar, dat dat ook nog zo'n 1 miljoen euro kost. En denk ik dat dat een redelijke inschatting is. Ja, denk ik wel. Dan zouden we zo'n 3,5 miljoen per jaar over hebben voor het programma wat er eigenlijk zo'n beetje iedere dag is. En het standaard entertainment programma, maar haal ik Ravelijn daar dus even uit, dat mag dan eigenlijk zo'n kleine 10.000 euro per dag kosten. Dat is natuurlijk ook wel weer echt een gemiddelde. Uh, de weekenden zijn natuurlijk duurder. Want er is daar meer entertainment dan door de weeks. Uh, de winter Efteling is natuurlijk ook wel eentje die uh, waarschijnlijk een behoorlijke hap uit het uh, budget neemt. Ja. Ik vraag me ook af of bijvoorbeeld Caro hierin verweven zit. Ik denk het eigenlijk wel. En, en wat denk je van Aquanura? Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat die hier ook ondergepakt uh, onder wordt. Maar goed, hier zie je dus dat entertainment behoorlijk prijzig is. We mogen er best wel van uitgaan dat dat zo'n 10.000 euro per dag kost exclusief Ravelijn dan zo'n beetje. En dat is dan eigenlijk een beetje voor het basispakket, zou je kunnen zeggen. Ja. En ja, als je het hele budget zou uitsmeren over 365 dagen... dan betekent dat dat gemiddeld iedere dag zo'n 17.770 euro per dag wordt uitgegeven aan entertainment. Ik vond het toch nog behoorlijk wat, uh, wat geld. Dan moet je echt wel wat, uh, wat tickets voor uh, verkopen. Ja.
0: In een zomerdag 400 stuks. Even <laughs> Kijk, en als je
1: dan, uh, dan bedenkt dat uh, uh, toch best wel veel liefhebbers klagen... dat het, uh, het entertainmentaanbod in Efteling maar schraal is de laatste jaren... dan uh, ja, moet je toch eens kijken dat de Efteling 6,5 miljoen per jaar besteedt aan entertainment.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Uh, weet je waar ik denk dat het eigenlijk in zit... Ik denk dat de Efteling nu tegenwoordig een aantal grote klappers heeft... die heel veel geld kosten. Laten we even zeggen, dus Ravelein, Aquanora en Caro. Dat zijn gewoon enorm kostbare shows aan productie, aan techniek, aan, aan acteurs. Maar het zijn er wel maar drie. Terwijl voor diezelfde 6,5 miljoen euro... had je natuurlijk ook heel veel kleinschalig straattheater kunnen, kunnen produceren... Uh, net zoals vroeger dus ik denk dat het ook wel een klein beetje uh, het, het jeugdsentiment is en de nostalgische gevoelens van Efteling liefhebbers die denken van vroeger was alles beter want toen liep het hele park vol met acteurs en uh, characters maar ja die zijn natuurlijk vele malen goedkoper dan drie van zulke shows neerzetten, uh, of, of denk uh, nu momenteel in de zomer ook aan het, het, het Sprookjesboomconcert.
2: Ja, het, het is bij Raveleijn natuurlijk bijvoorbeeld ook de vraag. Uh, of bij zo'n Aquanura. Wat reken je allemaal mee? Hè? Dat, dat zijn allemaal dingen, dat weten wij niet. Hè? Als ze de afschrijving pakken uh, van dat gebouw. Hè, uh, of een deel van het gebouw. Ja. deels kantoor natuurlijk. Deel, deel kun je toeschrijven op de show. Ja, dan vind ik zo'n 200.000 euro per maand helemaal niet zo'n heel raar bedrag. Nee. En als je kijkt de, de, de productiekosten. Het inkopen bij zo'n Puy uh, En dat één keer in de zoveel jaar uh, um, uh, opnieuw in moeten kopen. Hè, en, en je gaat daarop afschrijven. Je gaat dat allemaal doortellen en uh, je pakt hier waarschijnlijk ook de medewerkers bij die in het theater staan om de show te kunnen draaien. Mm -hmm. uh, het uh, propaan uh, voor uh, Aquanura, uh, noem het allemaal maar. Ja. Het onderhoud misschien ook wel aan ja. Aquanura. Het, ja, zit dat hierin of zijn dat kosten die we in de gewone afschrijvingen zien? Hè? Dat, dat zijn allemaal dingen dat weten wij niet. Ja
1: uh, inderdaad, je hebt het over het onderhoud van Aquanura. Ik, ik weet dat het erg duur is. Volgens mij gaat het over een aantal ton per jaar. Ja, zit dat dan bij die, die 10 miljoen euro uh, onderhoudskosten per jaar? Of zit dat hier in die 6,5 miljoen euro verstopt? Dat is ook weer zo'n vraag.
2: Ja, weten we niet. Maar ja, goed. Uh, we weten wel hè, dat het uh, uh, um, 6,5 miljoen euro per jaar. Dat is toch uh, ja, het, het is een behoorlijk bedrag wat daarin ja. rondgaat. Ja. Roel, ik uh, vind dat je behoorlijk je best hebt gedaan op uh, al die uh, berekeningen. Nou, ja, dankjewel. Uh, het was uh, soms best even puzzelen. Maar ja, het, erg, leuk om, uh, erg leuk om te doen.
1: Ondanks dat het uh, wat uh, armchair finance is, uh, zijn we zo tussen de regels door en gaandeweg toch ook weer heel wat uh, dingen te weten gekomen over de financiën van de Efteling.
0: Ja, ik hoop het. Uh, ik, ik, ik denk het wel, ja. Ja, ja dan is het nu tijd dat wij zelf wat aanbevelingen gaan doen richting de Efteling. Hoe ze nog ja, hoe beter met de financiën om kunnen gaan, hoe ze er meer aan over kunnen houden, hoe ze meer, ja, wat gaan we eigenlijk precies voor voorstellen doen. Ja, financieel advies toch in de breedste zin van het woord, begreep ik. Ja, dat is in mijn geval. Zou ik moeten zoveel veel gaan uitgeven dat er veel nieuwe dingen komen staan. Maar dat is niet helemaal, denk ik, de hoek die we op moeten gaan. Oh, nou, dat is net wat jij wil, hè? Als je zegt <laughs> ja, dat precies. daar de ruimte voor is.
2: Uh, kijk, we zijn natuurlijk nu een beetje... nou ja, experts wil ik niet zeggen... maar we hebben nu uh, ons best wel diep ingegraven in, die, in dat jaarverslag. Dus we kunnen best wel zeggen dat we... Um, nou, ik denk in ieder geval meer beeld dan ooit hebben... over hoe dat, de financiën van de Eftelingen voorstaan. Nou ja, het, denk ik interessant om eens te gaan kijken... Van stel wij zitten daar nou op Ravenlijnen en we hebben dat prachtige salaris wat we zojuist ja. hebben uitgerekend. Um, ja, wat, wat zouden wij nu zelf eigenlijk um, ja, adviseren aan, uh, aan de Efteling? Dat is een
1: interessante vraag. Gelukkig hebben we daar ook enkele weken de tijd voor gehad om daarover na te denken. Tussen de opname van deel 1 en deel 2 van
0: deze serie. Zal ik dan eens beginnen? Als we een beetje kijken naar wat we net hebben besproken, dan zou het voor deze aflevering zou het misschien best voor de hand liggen om uh, bijvoorbeeld de prijzen van de entree wel omhoog te doen. Maar volgens mij hebben we net al kunnen concluderen dat er niet per se heel veel doet, of in ieder geval niet, daar uh, houdt de Houd Efteling niet per se heel veel meer aan over. Dus ik denk dat het interessant is voor de Efteling om te kijken hoe ze mensen kunnen verleiden om meer geld te laten uitgeven. En dan is er natuurlijk de vraag, ja, hoe doe je dat dan? Want het entree-ticket, ik ga er dus vanuit dat, dat, niet heel veel, dat daar niet heel veel aan veranderd hoeft te worden. Dat zal gewoon lekker mee stijgen met de... Uh, de inflatie misschien zit een klein beetje extra erbovenop... en dan nou, zit dat wel goed. Uh, maar dan moet je toch denk ik gaan kijken naar de horeca... hoe je mensen meer kan uh, verleiden om in de horeca meer geld uit te geven. En dan kan ze dus bijvoorbeeld een luxe horeca aan te bieden... waar de marges wat hoger zijn. Um, dat kan ook natuurlijk liggen in meer luxe verblijf aan gaan bieden. Nou, we hebben ook gezien dat het hotel dus heel goed werkt. Dus een, een luxe hotel, uh, volgens mij had je het net ook al aan... Maar als je een vijf accommodatie voor de Efteling kunt uh, realiseren... daar kun je mensen die, die gewoon die nog makkelijker veel geld uitgeven... Eh, plaatsen ja, die, die dan ook misschien nog iets meer kamers heeft dan, dan het Efteling Hotel. Ik weet niet of dat er allemaal eh, werkt en daar dat, 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 moet het dan uitrekenen. Maar dan kan het zo zijn dat je weer een, een object erbij... tot 20 miljoen per jaar genereert, als je dat netjes aanpakt. Dus ik denk dat, dat daar wel zeker wat te halen is. Ja, luxe horeca dat is misschien wel lastiger. Maar ik, ik denk wat de Efteling zelf niet wil doen... wat ook niet past bij de visie van de stichting en van, het huidige, eh, van de huidige directie... is dat ze... Meer upsells gaan doen binnen het park. Voor dingen die eigenlijk een beetje als essentieel uh, geacht worden. Zeg maar. Dus we gaan niet vorderingpasjes of zo uh, uh, binnen het park introduceren die betaald zijn. Want dat past denk ik niet echt bij de visie die de Efteling heeft. En dat is ook niet de manier waarop ze bezoekers willen onderscheiden. Maar als jij luxe wil verblijven rondom de Efteling. Ja, dan, dan, daar kies je dan zelf voor weet je wel. En je kunt ook qua horeca kun je gewoon kiezen voor bepaalde ervaringen. wat mij overigens op dit moment... Misschien een van de betere ervaringen ook niet eens de duurste is. Polders keuken namelijk. Kun je ja. Voor een heel schappelijk bedrag in een hele toffe omgeving eten. Of het poffertje, wat er eigenlijk al sinds 1992 staat. Nou, als je dat dan vergelijkt met panorama. <clears throat> Net als weer iets minder. Maar ik denk dat er nog wel ruimte is voor een luxe horeca locatie, waar ze dus flink wat geld kunnen verdienen. Ja, dus jij zegt uh, vooral inzetten op uh, omzetstijging, uh,
1: door uh, meer verblijfsrecreatie uh, en uh, luxe horeca.
0: Ja, volgens mij kan ik me ook een verhaal herinneren van, uh, van Disneyland in Anaheim. En als je in eerste instantie had je daar op Main Street, had je best wel veel externe uh, restaurantjes en, en uh, vendors zitten. Zeg maar. En op een gegeven moment heeft Disney besloten: nee, we gaan dat zelf in huis doen. En toen zagen ze echt een enorme omzetstijging. Omdat ja, daar werd gewoon heel veel geld uitgegeven. En dat ging in eerste instantie allemaal weg naar andere mensen, die dan wel een beetje huur betaalden. Bij hun. Maar alle winst die daar verder uitkwamen, die hielden die bedrijven. En die kwamen nu in een keer bij hun zelf binnen. Dus dat is wel een gebied waar je. Uh, Enorm veel, enorm veel te halen, denk ik, voor de Efteling. Dat is ook wel een beetje het type bezoeker wat je dan trekt. Hè? Want ik denk dat de buitenlandse bezoeker makkelijker veel geld uitgeeft dan de Nederlander. Ja, ook omdat ze misschien wel vaker komen. Maar die, de buitenlandse bezoekers zijn echt meer in die vakantiesferen. Dus ik denk dat je daar nog wel wat extra kunt weghalen voor zowel horeca als verblijf.
1: Ja, Het zit ook een beetje in de cultuur. Hè? Want ik heb van de verschillende medewerkers op Bosrijk en het Loonsland begrepen dat een Belgische familie, echt een veelvoud aan horeca-uitgaven doet tijdens een vakantie op Bosrijk of het Loonse Land... dan bijvoorbeeld de Nederlandse familie. Omdat de Belgische families zijn vaak, die komen vaak met de hele familie. Zijn wat meer Burgondisch, zijn wat meer van lekker samen tafelen... met een voorgerechtje en een nagerechtje, en nog een drankje. Met alle kinderen erbij, iedereen en drie, vier gangen diner. Dus
0: daar zit dat ook wel voor een deel in. Ja, ik denk dat een Nederlandse gezin ook echt wel met de Jumbo-krat... in het Bosrijk-huisje aankomt en er zelf een keer gaat koken bijvoorbeeld. Jazeker. Zie ik eerder gebeuren dan bij heel veel buitenlandse gasten. Ook omdat het niet zo praktisch is om daar jumbo kratje mee te nee. nemen vanuit Engeland of zomaar. En vlak de Duitsers ook niet uit. Het verbaast me ook altijd als ik in Europa Park of
2: in Fantasialand ben, als je ziet, er wordt geconsumeerd. Joh. Dat is daar echt een heel groot deel van de omzet, is daar volgens mij dat mensen daar blijven overnachten. Maar ook vooral dat ze gaan eten. Ik denk dat, dat je daar ook echt nog wel wat laat liggen als Efteling. De, 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 gewoon de braadworst, uh, uh, het, 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 een minuutje wat groter maken, wat, wat royaler maken. Dus nu uh, is het vaak zo dat je een frietje en een frikandel en door. Um, wat bij Disney bijvoorbeeld altijd heel slim vindt, is daar, daar, daar kun je dat ook wel doen. Maar daar heb je ook vaak die minuutjes, saladetje erbij, uh, drinken erbij, uh, een ijsje meteen erbij. En dan heb je meteen voor iets van 14, 15, 16 euro, heb je een compleet minuutje in een fastfood-restaurant. Ja, dat zie je eigenlijk bijna iedereen doen. Dus ja, als je daar gaat eten... dan ben je al gauw 15 euro kwijt per persoon. En bij de Efteling ben je gewoon klaar... Uh, met een frietje en, en een colaatje voor uh, 5, 6, 7 euro. Maar kun je dat niet uitbreiden... door daar meteen een toetje uh, en, en, en een salade of iets bij te doen... Uh, allemaal als optie zou ik zeggen. Dus eigenlijk met alles wat ik, wat ik hier dadelijk wellicht nog uh, uh, ga noemen. Um, ik denk niet dat je dat, 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 um, dat keiharde commerciële in de Efteling moet halen. Maar dat je best kunt uh, zeggen van er zijn opties. Hè. Je hoeft niet bij Polles Keuken te gaan eten als je het niet wil. Je hebt ook een leuke dag als je dat niet doet. Maar het is er wel. Het kan wel. En we gaan niet lopen schreeuwen van uh, ga nu uh, hier uh, 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 zitten. Uh, want we willen die omzet hebben. Maar ik denk dat daar echt nogal wat, uh, wat te winnen valt.
0: Ik denk dat je van eten gewoon meer een attractie moet maken. of Dat in ieder geval dan meer kan zijn. Ja, ik denk dat er ook twee kanten op gaat. Hè? Want we hebben
1: het vaak over meer luxe dining. Hè? Echt de bediende restaurants erbij. Uh, uh, nou goed, Paul, jij, jij ziet graag iets verschijnen richting het Aziatische eten. ben ik ook helemaal voor. Uh, ik denk dat je zeker in, in de Efteling wat, wat meer moet gaan doen met luxe dining. Maar aan de andere kant denk ik dat je ook aan, uh, in het middensegment en aan de onderkant... ook verder kunt verbreden. Hè? Uh, kijk maar eens een beetje wat nu hot is in de binnensteden. De hamburgerrestaurants, de Mexicaanse restaurants, de, de vega-tentjes, uh, 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 de, de yoghurt uh, Ik noem maar een dwarsstraat. Ik wil, ik wil niet zeggen dat je dat meteen één op één uh, in Efteling neer moet zetten als uh, externe leveranciers. Maar ik denk dat er in alle segmenten van goedkoop tot duur uh, nog allerlei opties zijn om meer te doen met, uh, met ander eten, gezonder eten, uh, gethematiseerd eten. Ik denk dat daar eh, inderdaad op de horeca nog steeds veel te winnen is. Hoewel het eh, de laatste jaren natuurlijk ook al een stukje beter is geworden
2: qua aanbod en qua eh, gezond en eh, bewust. Ja, ik heb, ik, ik heb hem hier ook staan. Horeca is een groeimarkt. Uh, ik, ik denk dat daar echt heel veel nog te winnen is. En daar zijn stappen genomen, maar ik denk dat je daar echter nog niet bent. Want als je, uh, wij wonen hier dan toevallig in de buurt, maar ga eens uh, rond zes uur half zeven bij de plaatselijke Mac uh, kijken en de Burger King en, en, en noem het maar. En uh, recent nog uh, die Lucky Apple, zo'n zo uh, buffetrestaurant. Het is gewoon ramvol. Je, je ziet die auto's gewoon wegrijden om zes uur bij de Efteling en in de plaatselijke horeca. Ja, heel fijn hoor, voor de ondernemers. Maar dat is allemaal omzet die weglekt. En ik, ik, um, ik, ik verbaas mij daar ook over. Want ik de Fonds Jurgs heeft dat ook gezegd hè, bij zijn aantreden. Hè, letterlijk volgens mij. Van we zien gewoon dat we die omzet verliezen. Hè. De, um, ja, ik, ik, ik begrijp dat niet zo goed. Hè. Je hebt gewoon een locatie waar s ochtends uh, ieder jaar 5,4 miljoen mensen voorbij lopen. S avonds komen ze daar ook weer voorbij. Ja, dat is toch gewoon een toplocatie voor, voor restaurants en, en, en noem het maar. En, ja, hoe gaaf is het om niet in die sfeer te kunnen blijven eten. En, en um, ja, dat is nu toch wel een beetje tot ziens uh, um, om zes uur. Veel minder nog dan, dan tien jaar geleden of zo. hoor. Uh, dus daar zijn echt wel stappen in gemaakt. Maar um, ja, het, ik denk dat daar echt nog gewoon een happy Italy of gewoon zo'n concept. Het hoeft niet per se dat concept te zijn, maar um, mensen willen gewoon een snelle pizza kunnen krijgen. Of, of inderdaad zo'n hamburger, restaurant. Of, maar ja, dat is er allemaal niet. En... Um, ik denk dat je daar echt heel veel geld laat liggen... en dat je daar dus ook heel veel omzet laat liggen... en dat dat ook een bron is om meer omzet mee te genereren... zonder dat je per se iets aan die entreeprijs heftig gaat doen.
1: Ja, dat, dat zit hem deels inderdaad in, in, in uh, de, de capaciteit en uh, het aanbod. Het zit hem denk ik ook in de sluitingstijden. Eigenlijk als je mensen vast wil houden... en ervoor wil zorgen dat ze in de Efteling eten... dan moet je eigenlijk gewoon zorgen dat je altijd tot minimaal zeven uur... misschien acht uur open bent. Want je ziet nu, als het park maar tot zes uur open is... Uh, ...ik zeg maar... ...maar goed, vroeger wisten we niet beter... ...maar als het park maar tot zes uur open is... ...denken veel mensen toch van nou ja, dan ga ik gewoon lekker tot... Uh, ...zes uur attracties scoren... ...en daarna haal ik wel een frietje inderdaad bij de MEC ...of bij de Burger King of weet ik waar... ...op mijn weg naar huis... Uh, Terwijl eigenlijk, als je die mensen beter zou voorlichten... dan zouden ze ook tot zes uur attracties kunnen doen. En dan alsnog bij een Polskeuken of een we van Ravelijn binnen kunnen stappen. Maar wil je echt de grote massa binnenhouden... dan moet je denk ik toch zorgen dat je altijd tot net na etenstijd open
0: bent. Ja, maar is het misschien ook niet zoiets wat, waarvan de Efteling... weet zoals je denkt dat het Nederlander dat niet zo snel zal doen. Gewoon sowieso niet. Dat ze misschien niet blijven eten in het park. Maar juist die buitenlandse gast wel. Maar die zitten dan ja. al vaak in een verblijfsaccommodatie. En daar is die optie ook gewoon. Ja, daar Misschien zit wel wat in, ja. Wat ik zelf nog wel storend vind bij de Efteling Horeca... en waarom ik denk dat er zeker nog veel te halen is... dat ze er erg goed in zijn om ook gewoon restaurants echt te verstoppen. Je hebt het wapen van Ravenline ligt echt in zo'n hoek. Ja, je moet echt weten dat het er zit. Er staat één borstje of zo en, uh, ja, je moet eigenlijk reserveren. Dus daar is volgens mij nog veel meer uit te halen. Als het al op een andere plek had gezeten. Maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, Pinocchio's restaurant. Volgens mij is dat nog steeds open. Ik weet het niet eens. Ik heb geen flauw idee. Ja, nee. Ik hoor wel eens dat er iemand gaat eten, maar dat ligt echt in zo'n hoek, ja. Weet je wel, daar doet niemand iets mee. Het panorama zelf vind ik ook nog wel enigszins. Weet je wel, daar nodig niet echt uit van hier is de entree, loop binnen. Zeker ook niet aan het eind van de dag. Hè. Als de mensen honger krijgen,
2: dan zijn ze toch al vaak alweer wat meer naar het voor, uh, voor in het park natuurlijk. Um, ik denk dat je echt wel een punt hebt. En je ziet het restaurant wat gewoon duidelijk op de route ligt... Ja. Polskeuken. Dat doet het dus ook als een leren. En de vraag ja. is welk, welk deel van het succes ligt aan uh, de locatie. En welk deel van het succes ligt aan het concept. Want het concept is natuurlijk fantastisch. Maar ik denk dat de locatie misschien nog belangrijker is. Want Raveline heeft ook een mooi concept. Terwijl ze daar toch heel vaak naar mijn idee maar één van die twee vleugels open hebben.
0: Dus daar zeker nog... Uh... Op heel veel vlakken heel veel te
2: halen hebben we wel kunnen concluderen met z'n drieën. Ja. ja, en niet alleen eten. Hè. Ik zou bijvoorbeeld ook barretjes, dat, ik vind dat bijvoorbeeld bij Europa Park vind ik het fantastisch. Je gaat daarheen, je gaat lekker eten, je gaat daarna nog lekker naar een barretje. En um, ja, die, die sfeer daar zo, dat, 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 um, ja, dat, dat is en leuk voor jou als gast, um, maar het levert natuurlijk ook gewoon uh, omzet op.
1: Ja, ik vind dat zelf ook, als ik uh, even terugdenk aan de afgelopen twintig jaar... Ik, ik heb uh, vele honderden euro's. En guldens. Nou euro's denk ik alleen. Besteed in de, de gelachkamer in het Efteling hotel. Uh, wel bij gebrek aan beter. Hè? Omdat je, 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 had geen, of je hebt geen bar in de Efteling zelf. Dus wat deed je. In een tijdperk voor kinderen. Uh, als je na een dagje Efteling. En na uh, een lekker hapje eten. Toch wilde blijven hangen in die sfeer. Wat, ja, dan ging je naar die gelachkamer. Maar ja. Het, het zit weggestopt in het hotel. Het zit niet op de route. Uh, ik denk dat bijna vrijwel geen enkele Efteling bezoeker,
0: niet zijn hotelgast, uh, er weet van heeft. Dus daar, ook daar liggen zeker kansen. Ja, ik... Ja, ik daar, we hadden het Leurken en Limoenhuis. Misschien is dat dan zo'n ding waar ze naar wijzen. Van, Kijk, we hadden toch iets en uh, dat heeft helemaal niet gewerkt. Ja, daar lag ook weer op zo'n plek waar mensen er gewoon echt niet langskomen. De, ook weer de positionering daar was gewoon helemaal verkeerd. En ik, denk, ik ben vrij zeker van dat uh, daar uiteindelijk uh, de das om heeft gedaan.
2: Weet je wat ik me kan voorstellen? Een plannetje wat ik er even ingooi. Um, kijk, je, je, dat park draaiende houden extra uren. Hè? We hebben al gezien, zoveel als we hebben ingeschat, kost dat echt niet. Maar dat is niet goedkoop natuurlijk. Hè? Dat kan iedereen ook wel uittellen. Die halve ton per uur zal het echt niet zijn. Maar uh, ik kan me goed voorstellen dat het zo 10, 10 15 euro kost... om dat park een uur langer open te houden. Krijg dat er maar eens uit met horecaomzet... Um, ik kan me ook voorstellen dat je zegt we gaan um, uh, een, een locatie zo maken dat je een deel van het park open kunt houden dat tegen relatief lage kosten kan draaien, um, wat toch sfeer heeft en wat in de buurt is van de uitgang en waar je uh, zeg maar ook horeca, barretjes enzovoort introduceert, um, waar je vanuit het verblijf en vanuit het park allemaal makkelijk bij kan komen. En, um, ik, ik moet ook, dan ik heel sterk Ja, Nou kijk, ik kan mij voorstellen dat je bijvoorbeeld op een gegeven moment de korte kant van het parkeertrein opoffert en dat je daar die, die geruchten, die gaan natuurlijk ook wel, dat je daar een soort van sprookjes stadachtige constructie gaat maken, waarbij ik me heel goed kan voorstellen dat je zegt van nou um, we hebben daar ook restaurants en barretjes in. Hè. Je gaat die stadconstructie bouwen en het is deels zijn het de mooie decors natuurlijk, deels zullen het ook de sprookjes zijn maar het is deels ook een soort van uitrijk gebied, hè, uh, waar je eigenlijk uh, s'avonds ik bedoel, het sprookjesbos, dat, dat eet niks. Hè? Ik bedoel, dat, dat, laat dat tot tien uur s avonds open. Zet die sprookjes aan, laat daar twee medewerkers rondlopen. Dat kost niet zoveel. En als je daar dichtbij in de buurt um, restaurants open kan doen... bijvoorbeeld Polles Keuken, wat heel makkelijk het sprookjesbos inloopt... en je zou op die um, um, uh, korte kant van de parkeerplaats... zo'n sprookjesstadachtige constructie maken... Um, he, met daar bijvoorbeeld. Uh, nou, in het begin misschien twee of drie restaurants. Maar wel de mogelijkheid om dat uit te breiden. Je zorgt dat er wat, wat barretjes zijn. En dat daar nog wat entertainment is. Dan kun je eigenlijk met. Um, uh, toch het park sluiten op een moment. He, uh, uh, dat, dat, het, ja, dat het allemaal niet te duur wordt. Om dat, dat door te laten draaien. Maar dan heb je toch nog een stukje. Uh, wat je open kunt houden. He. Je houdt daar wellicht nog Aquanura bij. Die nog een avondshow geeft. je gooit misschien Fata Morgana nog open. Maar dat je niet 100% van je park draaiende hoeft te houden. Om toch die mensen te verleiden om bij jou te eten. Ja, dat is ook een manier om je
0: openingstijden in ieder geval te verruimen.
2: Ja, absoluut. Met slechts beperkte kosten.
1: Is ook al een aantal keer door de Efteling geprobeerd. Hè? Met name met rijk rond de opening van Aquanura. Dat bleek niet zo'n succes. Dat was toch snel uitgestorven. Fantasierijk is natuurlijk in zich heel ook al eerder open dan de openingstijd. En blijft ook langer open dan sluitingstijd. Dus de Efteling doet het al wel een beetje... Maar ik moet zeggen dat ik jouw sprookjesbosvariant variant... die is voor mij volledig nieuw... Uh en daar zit wel wat in. Want dat
2: is natuurlijk wel het hart van de Efteling... waar heel veel mensen voor komen. Ja, en, en, en dat hè. Maar het, het is ook heel goedkoop om te draaien. En het wordt natuurlijk juist s'avonds ook zo sfeervol. En um, ja, wat je zegt, het hart van de Efteling... Ik, 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 het is ook een, een logische locatie... Hè, waar Paul het net ook al over had. Je komt daar gewoon langs. Zowel s ochtends als s'avonds. Um, en, en, en stel dat dat een gigantisch succes blijkt te zijn... dan kun je altijd nog zeggen... oké, okay, we gaan ook symbolica... Of we gaan Max Moritz s'avonds open ...dan kun je dat langzaam uitbreiden. Maar ik denk dat heel veel mensen het ook al prima vinden... ...als ze heel de dag in die achtbanen zijn geweest... ...en die attracties allemaal hebben gezien en hebben gelopen... ...om gewoon maar een, een beperkt stukje uh, park uh, te hebben. En de vraag is of je... Uh, 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 ...die hadden pas de aflevering ook met, uh, met Danny, Eftelflex... Uh, ...die had het daar ook over. Want er staat natuurlijk heel veel restaurants gewoon in het park... ...die staan daar al, die zijn al betaald... Uh, uh, en die zijn leeg, s'avonds. En ik, ik, ik vond zijn um, verhaal daarbij eigenlijk wel sterk. Je zegt van ja, waarom ga je zoveel nieuwe locaties bouwen... als je ze gewoon al hebt staan? Nou, het probleem is denk ik dat die heel verspreid zijn... Hè, en dat iemand echt geen zin heeft om in panorama te zitten... Uh, als die Aquanura net heeft gezien. Die loopt dat eind niet meer terug... Uh, maar die locatie van die sprookjesstad uh, aan het hart uh, van het park en uh, eventueel uit te breiden bij groot succes. Uh, en, en stel dat het mislukt, uh, dat, het, dat het helemaal niet werkt en dat de markt daar niet klaar voor is. Ja, dan heb je nog steeds die leuke sprookjesstad. Maak je er evenement, evenementenzaal van of je, je gaat er op termijn sprookjes in, in, in uh, zetten of iets dergelijks. We hebben we nou wat horeca maar misschien
0: hebben we nog wel meer uh, dingen die voor de horeca gelden.
2: Ja, ik heb er nog wel eentje. Ik, ik kan me ook voorstellen dat je um, uh, korting gaat geven aan mensen die op voorhand gaan boeken. En dan niet bij de restaurants die toch al vol zitten. Dus bij Polles Keuken is dat helemaal geen interessante constructie, want dat zit wel vol. Maar um, er werd net al aangegeven, Ravelein, Pinocchio restaurants. zijn toch restaurants die niet in de loop van mensen liggen. Die wel een hartstikke leuke ambiance bieden, maar ja, mensen zien dat niet. Um, kun je uh, 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 geen korting geven? Hè? Of het of, of gewoon al als optie aanbieden? Ik weet niet of dat gebeurt. Hè? Ik heb uh, uh, geen uh, verblijf geboekt, pas uh, bij de Efteling. Maar, of een ticket of zo. Maar ik kan me heel goed voorstellen. Dat je zegt van ja, je bent een ticket aan het boeken. Je bent een verblijf aan het boeken. En dat daar gewoon op een vriendelijke manier. Hè? Niet, niet vervelend commercieel, maar op een vriendelijke manier. Gewoon als optie wordt aangeboden. Van Goh, u kunt alvast reserveren in dat en dat restaurant. En als u reserveert, dan krijgt u nu 10% korting. Verzin maar even wat. Dat je iets meer um, um, je restaurant van tevoren uh, bezet krijgt. Het is handig voor je personeelsinzet, denk ik. is handig voor je spreiding, voor je capaciteit. En um, wellicht dat dan wel blijkt dat er veel meer vraag is... naar zulke soort restaurants. En dan kun je dat ook wat gaan uitbouwen. Maar ik, ik, ik snap nu wel dat ze enigszins voorzichtig zijn... met het hè, zomaar uh, lukraak bijbouwen van heel veel restaurants. Omdat je ja, waarschijnlijk Gravelijn en Pinocchio... niet eens altijd al gevuld hebt... Um, maar als je gewoon eens probeert om dat wat meer aan de man te brengen. En uh, dat kan ook in de app, hè, dat, dat daar misschien een mogelijkheid in komt. En wie weet loopt dat wel heel goed. En dan kun je altijd uh, dat uit gaan breiden natuurlijk nog. En dat je in ieder geval weet dat je een bepaalde basis aan, uh, aan uh, reserveringen hebt.
0: Oh, een goed idee. Ja. En dan heb ik nog een, nog een ander plannetje. Maar die is een stuk lastiger denk ik om uh, op een agenda te zetten en succesvol te maken. Die, die is een beetje gebaseerd op de conclusie die we net al trokken. Dat als je het park toch al hebt opgestart en hij loopt toch al. Is 's s'avonds wat langer doordraaien is uh, niet per se heel duur. En ik denk dat de Efteling echt heel positief zou kunnen uitpakken als ze toch weer gaan nadenken over hard ticket events. En hoe ze daar dan op een zinnige manier ja, uh, ja. geld aan kunnen verdienen. Tenminste hoe ze op een zinnige manier heel veel mensen erheen kunnen trekken. Dat is meer het, het punt. Uh, we hebben natuurlijk het midsummer festival gehad. Ja, dat liep niet zo goed als we hadden gehoopt. Uh, Terwijl dat was echt het beste evenement dat ik in jaren heb meegemaakt in de Efteling. En aan de andere kant heb je wel weer oud en nieuw. Dan zit het park wel gewoon helemaal vol en dan is het uitverkocht. Dan zou het ergens tussenin zitten of liefst wel meer richting oud en nieuw. Maar als je dus een hard-ticket event kunt um, verzinnen wat je eventueel meerdere avonden per jaar kunt doen. Of uh, net als voor Halloween gewoon een bepaalde periode. En dan misschien zelfs twee periodes per jaar dat je zo'n event ernaast kunt draaien. Ik denk dat je dan en heel veel horeca omzet extra binnen kunt tikken. Maar ook vooral dat je gewoon daar aan uh, extra kunt, uh, kunt vragen. Want je, ja, je verkoopt je park gewoon twee keer uit. Ja, en je krijgt ook gewoon een noodzaak om te komen voor mensen. Hè? Uh, dan
2: haal je een beetje het spontane eraf. Hè? Je hebt dat ticket, dus je, dus je, dus je moet wel, uh, wel komen. Het is wel leuk eigenlijk dat je hem aanhaalt. Ik had hem hier ook staan... Um, Um, een beetje wie het, wie het kleine niet eert, heb ik het ook genoemd. Zeg maar. wat, ik, wat ik bij de Efteling ook nog wel eens vind... dat is dat ik denk, van het is heel erg het basisproduct. Zeg maar, en daar zit heel veel die aandacht op. Maar er zijn um, ook allerlei andere kleine dingetjes die je kunt doen. En waar je ook nog wel mee kan verdienen. Zonder dat het ook weer dat lompe commerciële hoeft te zijn. Hè. Dus ik heb wat dingetjes opgeschreven. Hè. Uh, ik vind daar Disney bijvoorbeeld heel erg goed in. Um, hè, die Bijvoorbeeld van die guided tours door het park. Hè, ja, met, dat dat je, je een stukje je. achter de schermen kan komen. Um, dat is niet... Niet iets waar je tonnen omzet mee gaat draaien, um, maar ja, aan de andere kant, er liggen ook sleutelhangers in, in, de, in de souvenirwinkel. Daar gaan we het ook allemaal niet mee redden, natuurlijk. Hè. Dus die die, die de, ja, ik denk dat daar echt wel vraag naar is. Um, en, um, en die hardticket events, hè, bijvoorbeeld een, een Halloween, en ik wil niet zeggen dat het per se het Halloween moet zijn wat we kennen uit de andere parken. Een, een, een beetje het gezellig griezelen... in, in de Sprookjesbosstijl. Uh, waarom zou je dat niet doen? hè? als het park om acht uur sluit, dat je nog van acht inderdaad. Tot een uh, nog een avond erachteraan hebt. Ik, ik denk dat je daarmee ook je dag weer beter verkoopt. Maar het gaat voor mij ook veel breder. Hè? Uh, ik weet nog heel lang geleden, kon ik kon een keer dout trappen in de, in de Efteling. Oh, ja, ik vond dat leuk. fantastisch toen. Um, maar zulke soort dingen kun je natuurlijk ook gewoon organiseren en daar gewoon iets voor vragen. En ja, dat gaan mensen denk ik echt wel leuk vinden. Het zijn allemaal kleine dingetjes, maar het is wel weer de intentie van, oh, gaaf, we gaan daarheen. Of bijvoorbeeld uh, gaan met scholen samenwerken. maken een soort leerzaam uh, programma, waarbij je bijvoorbeeld uh, natuurkunde, techniekstudenten uh, naar de Efteling laat komen voor deels een deels een educatief programma. Um, en, 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 en ja, ook wel natuurlijk met, met dat ze dan het park daarna nog in gaan, Maar hij is het zwaartekracht. Uh, er staat zoveel bijzondere techniek in de Efteling. Uh, ik denk dat scholen daar echt wel warm voor lopen. En dat je daar ook wel weer bezoekers vandaan kunt halen. Het zijn allemaal van die kleine dingetjes. Uh, een avondopenstelling in het Sprookjesbos. Als hardticket. Hè? Uh, met uh, verhaaltjes vertellen. Muziek. Entertainment. Uh, en, en dan het liefst mijn Sprookjesstad erbij met al die restaurant, <laughs> en dergelijke. En verkoop dat als hardticket ticket. Uh, Um, en dan hoeft het ook allemaal niet meteen heel duur te zijn. Maar gewoon, ja... Of natuurwandelingen, jullie zijn met Mario Dieltjes uh, door, het, door, door de Efteling gelopen. Hoeveel mensen zouden dat niet fantastisch vinden om met hem... Nou kan hij dat natuurlijk niet allemaal doen. Maar het kan ook zijn dat hij een rondleiding um, uh, uh, uittekent. Uh, uh, en, uh, en, en dat iemand anders het uitvoert. Maar zulke soort kleine evenementjes... Ja, ik denk dat daar best nog wel iets, uh, iets te halen valt. Als dus je gewoon bij Europa Park die kalender bekijkt, ik weet niet of je die wel eens hebt gezien met wat daar georganiseerd wordt. Nou, dat is echt, dat zijn tientallen dingen per maand uh, allemaal erbij. En ga dat allemaal eens optellen. En ga dat allemaal eens kijken van ja, die mensen die, die kopen daar een kaartje voor, en die, ja, die komen. Ja, ik
1: sluit me daar wel bij aan. En uh, dan, dan haal ik denk ik toch de, de woorden aan van... Volgens mij was het Erwin Taats, we, we kennen hem allemaal. Uh, die ooit eens zei van de Efteling is natuurlijk het perfecte canvas. Hè? De Efteling als basisproduct is natuurlijk een, een, een schitterende omgeving. Met uh, het groen, de prachtige gebouwen, uh, s avonds die, de verlichting... Uh, het is natuurlijk pure schoonheid. Zeker als je het afzet tegen heel wat andere pretparken... die vaak toch wat, wat kitscherigs hebben. Waar de Efteling dat zeker niet heeft. En de Efteling is natuurlijk een prachtig canvas voor zoveel mooie dingen. Denk aan, uh, aan al die manieren waarop er ooit zomeravonden zijn gevierd in de Efteling. Denk aan de, de winter Efteling. Denk aan uh, het midzomernacht waar we het al over hadden. Maar ook aan al die bedrijfsevenementen. En uh, je ziet dat de Efteling daar de laatste jaren steeds minder mee doet. Nu ook heel begrijpelijk vanwege corona. Um, maar je kan echt al wat wat jullie ook al zeggen met extra hard-ticket events. Ze willen af van, van die typische zomeravondvieringen met artiesten. Maar je kan natuurlijk wel in de vorm van een hard-ticket event daar wat mee. Met avondopenstellingen, met meer entertainment. Met, met, met exclusieve avonden voor uh, uh, waar maar heel weinig mensen worden toegelaten tot het park voor een hoog bedrag. Waardoor dat je uh, een hele unieke beleving hebt. Uh, misschien weer net als vroeger bepaalde tentoonstellingen, uh, maar denk ook aan, uh, aan wat Disney inderdaad uh, ook veel doet. Uh, bijvoorbeeld in Epcot zo'n Food and Wine Festival, een Flower and Garden Festival, misschien een kunstbiennale uh, zoals die bijvoorbeeld nu in Maastricht staat. De Efteling is natuurlijk een prachtig basisproduct waar je zoveel meer mee kan... met evenementen, tentoonstellingen, hardticket events. Ja, jullie zeiden het al, maar er is natuurlijk zoveel meer mogelijk...
2: Ja, ja, ik denk dat dat echt een markt is waar nog heel veel te halen valt. En, en, en dat je er gewoon aan zich al mee kan verdienen doordat je er een prijs voor vraagt. Maar dat het ook gewoon de, um, ja, de, 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 de noodzaak om te komen, zeg maar. Dus um, wat je nu heel vaak ziet is dat natuurlijk als het een keer slecht weer is of zo. Dan, of, nou, slecht weer. Uh, heel vaak dan hoor je op het weerbericht van nou, morgen gaat het regenen. En dan denk ik nou ja, weet je, het heeft dan misschien een keer een half uur geregend of zo. Maar voor de rest was het eigenlijk prima weer. En dan zie je gewoon en dan rij ik langs de Efteling zie ik die parkeerplaatsen. Uh, uh, half leeg. Dan denk ik, nou, ideale dag. Ja, als, je, als je zulke soort evenementen hebt, dan komen die mensen wel. En dan zullen ze over het algemeen ook echt een leuke dag hebben. Want dat ene half uurtje regen, ja, dat overleven we dan wel.
1: Ja, en ik denk dat de succesfactor er deels ook in zit. Dat je eigenlijk moet kiezen voor uh, bepaalde onderwerpen of thema's waar je gegarandeerd uh, bezoekers uh, doorkrijgt. De Efteling pakt dat nu heel slim aan met uh, Aquanura met een zachte G, voorheen natuurlijk Chestonura, Nura... dan weet je, alle Guzméwes-fans, alle chesto fans alle, alle dance-fans... willen een keer komen. Maar er zijn natuurlijk Legio-voorbeelden. Kijk bijvoorbeeld naar zo'n Elf Fantasy Fair... die, die momenteel bij uh, Kasteel de Haar wordt georganiseerd ieder jaar. Ja, als je dat naar de Efteling haalt, pas prima binnen het thema. Doe het op de speelweide en je hebt het gegarandeerd duizenden bezoekers. Kijk naar een Carrouselfestival, wat ooit op de speelweide stond... De oldtimers,
2: weet je nog, ja. de deusje de, voortjes waren dat volgens mij toch, op de, op de promenade die helemaal van me vol stond. Ja, ja. ja. We,
1: weet je, kies zulke thema's, het moet wel natuurlijk bij de Efteling passen, maar je weet zeker dat je vanuit heinde en verre mensen trekt. Eh, kijk naar de, de vaste abonnementhouders, kijk naar de liefhebbers, die willen al die evenementen een keer doen. Ik bedoel, als je een beetje Efteling liefhebber bent... dan wil je een keer oud en nieuw vieren in de Efteling... en je wilt een keer naar dit festival... en je wilt een keer naar
2: midzomernacht. Weet je, dat is allemaal gegarandeerde omzet. Ja, en ik denk dat je ook niet moet onderschatten hoeveel mensen er ook echt wel liefhebber zijn. Hè. Kijk, gewoon die enorme hoeveelheid abonnementhouders al. Dat zijn allemaal mensen die het dus tof vinden om vaak te komen. En die je dus ook vaker verleidt uh, om te gebruik, uh, gebruik te maken van dat abonnement. En dan ga je toch nog een keer even dat ijsje inderdaad kopen. Of toch even een frietje, want we zijn er nu toch... Um, en ja, ik denk dat je daar echt wel uh, een hoop uh, nog kunt, uh, kunt halen. En de vraag is of je inderdaad alles moet doen. Hè? Ik bedoel, de, die oldtimers, uh, ik herinner ze me nog. Maar het, het, het doet ook een stukje afbreuk natuurlijk aan het, aan het gebeuren. Maar er zijn echt, uh, echt wel dingen te vinden, denk ik, uh, die mooi passen.
1: Ja. Nou ja, kijk maar naar, naar, naar midzomernacht. Kijk naar een carouselfestival. Kijk naar een Elf
2: Fantasy Fair. Ja, weet je, dat past ook allemaal prima? Ja, of zo'n nostalgische kermis, hè, die dan op de Tilburgse kermis staat. Waarom doe je dat niet in de winterhefteling op het Anton Pieckplein erbij zetten of zo? Of, of niet in de winterhefting, die loopt toch al, doe het in februari als er, uh, en als het rustig is. Ja, hè, pleur het uh, hele jaar die speelwijde vol, zou ik zeggen.
0: Wat ja. voor advies zou jij nou, hebben Tim Ja, ik
1: ben eigenlijk gek genoeg, uh, ben ik eigenlijk vergeten om te kijken naar... Uh, naar uh, omzetstijging of meer, uh, meer inkomsten genereren. Gelukkig hebben jullie daar allebei al uh, een hele waslijst uh, van gemaakt. Um, ik heb zelf eigenlijk meer gekeken naar het financiële beleid van de Efteling... en dan vooral waar we het uh, in aflevering 1... of eigenlijk in deel 1 van deze reeks uh, over hebben gehad. Uh, kijk, de Efteling doet financieel natuurlijk eigenlijk best wel iets bijzonders. Hè? Ze hebben, uh, zijn we inmiddels achtergekomen een enorm eigen vermogen. Uh, ze investeren... Uh, veilig, Want dat doen ze grotendeels met, uh, met de omzet die ze het jaar ervoor hebben gedraaid. Uh, als ze lenen, dan doen ze dat ook heel veilig en alleen voor de verblijfsaccommodaties. Op zich logisch, want daar kun je een, een goede business case voor maken. Hè, want als je gaat rekenen met uh, een x aantal jaren en de afschrijvingstermijnen en een bezettingsgraad, dan, dan weet je ook wat het mag kosten om die lening af te betalen in x jaar. Dan zit er nog die stichting waar een deel van de winst naartoe gaat. En een deel daarvan wordt ook weer teruggeïnvesteerd. Dus de Efteling heeft eigenlijk een hele, uh, ja, eigenlijk een hele veilige... Uh, behoudende, risicoarme manier van, uh, ja, van financieren, van investeren. Eigenlijk heeft, is de Efteling gewoon ja, heel erg veilig en behoudend qua financiën. En toen dacht ik bij mezelf van ja, wat, wat vind ik daar nou van? En als pretparkfan en als podcaster was mijn gedachte eigenlijk vrij snel... van ja, de Efteling moet eigenlijk veel meer gaan investeren. Want we hebben in deel 1 gezien... dat de Efteling die ruimte ook heeft. Want ze hebben zoveel eigen vermogen... en ze kunnen bij de banken ook zoveel lenen... tegen goede condities. Juist omdat ze zo solvabel zijn... omdat ze zoveel eigen geld en bezit hebben. Dus Efteling, dacht ik bij mezelf... ga nou eens meer investeren... met eigen geld, met geld van de stichting... want het is er ook niet voor niks... en ga lekker lenen... Want je kan tegen lage rentes heel veel lenen. Dan heb je een berggeld en steek dat nou eens in de ontwikkeling van een uitrijk. De bouw van nog meer verblijfsaccommodatie. De bouw van een second gate. Uh, het oplossen van, uh, van een paar knelpunten in het bestaande park. Investeren, investeren, investeren. Want uh, juist omdat de Efteling zo financieel gezond is... Kunnen ze meer investeren dan andere parken. En daarmee kunnen ze echt, denk ik, die sprong voorwaarts maken. Eh, waardoor de bezoekersaantallen ook weer kunnen groeien. Eh, nou goed, echt die vliegwielwerking. Dus Efteling, investeer nou. Ook in deze lastige tijden. Juist omdat je zo, zo stevig staat en omdat je altijd zo voorzichtig bent geweest. Kun je niet investeren, doe het. Want dan maak je die sprong voorwaarts. Dat, eh, dat was eigenlijk in eerste instantie mijn gedachte. Maar dat liet ik eens bezinken. En toen dacht ik van ja, ja ik ben podcastmaker. Ja, ik ben pretparkfan. Eh, dus ja, ik hou ervan eh, van investeringen. En ik zie dat uitreik graag verschijnen. Maar onderaan de streep ben ik eigenlijk al die jaren, sinds mijn vijfde, vooral Efteling liefhebber. En wat vind ik nou echt belangrijk? Vind ik het nou echt belangrijk dat de Efteling flink nog meer gaat investeren? En dat er een, een enorme wereld van de Efteling wordt gebouwd? En dat dat uitreik komt Nee, eigenlijk vind ik dat helemaal niet zo belangrijk. Natuurlijk, het zou leuk zijn als de Efteling nog meer kan groeien. En dat is voor ons als kleine boodschap, als podcast ook heel fijn. Maar wat ik eigenlijk het aller, 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 allerbelangrijkste vind... is dat er over 20, 30, 40, 50 jaar... nou, tegen die tijd zijn we de 80 gepasseerd... dat er dan nog steeds een Efteling is. Een gezonde Efteling, een zelfstandige Efteling. Niet in eigendom van een of andere investeringsfonds... of van een Reunie, dus, of een uh, Compagnie des Alps. Nee, uh, Stichting Natuurpark de Efteling... Eh, als enige eigenaar van de Efteling BV. En uiteindelijk zal het mij dan een worst wezen... of er een wereld van de Efteling 2030 staat met Second Gate en Uitrijk... of dat het nog steeds die Efteling is zoals we die kennen binnen de spoorlijn. Als hij maar nog steeds bestaat, als hij maar eh, financieel gezond is... en als ik er maar naartoe kan met mijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen... Eh, als ik die ooit mag krijgen... Um, dus eigenlijk was dat voor mij wel een eye-opener van... ja, misschien wil ik wel helemaal niet dat de Efteling nog meer gaat investeren... en risico, meer risico's gaat nemen. En eigenlijk vind ik die gedachte dat de Efteling niet meer investeert... dan het geld wat ze overhouden van de omzet van het jaar daarvoor dat ze die investeren. En eigenlijk vind ik het wel lekker dat ze alleen lenen... voor verblijfse accommodatie als het echt nodig is. En dat ze ook weten dat ze dat terug kunnen betalen... met die inkomsten van verblijfse accommodaties. Dus eigenlijk zou mijn advies zijn richting de Efteling. Blijf alsjeblieft zo, eh, zo ja, behouden, veilig investeren. En zorg ervoor dat je zo enorm sterk blijft staan. Want dan blijf je gewoon in de lengte der jaren zelfstandig... en in de lengte der jaren zeker van je bestaan. En dat is uiteindelijk ook het doel van de BV... maar zeker het doel van de stichting. Dat die Efteling er altijd is en er altijd zal blijven zijn. En als je dan toch meer wil investeren... Uh, zorg er dan ervoor dat je bijvoorbeeld... stelt dat er toch iets van een uitreik uh, zou moeten gaan komen. Uh, doe dat dan door samenwerkingsverbanden aan te gaan. Hou de grond aan jezelf. Hou zelf de regie op uh, hoe de buitenkant eruit ziet. Hou zelf de regie op, uh, op wat, wat de bezoekers dan meemaken. Maar trek bijvoorbeeld externe partners aan. Uh, retailers, uh, restaurantketens die mee investeren. Uh, die dan zeggenschap krijgen over wat er gebeurt in die ruimtes. Hoe die misschien van binnen eruit zien... Maar accepteer dat als zij een groot deel van het financiële risico nemen. Want ja, je kan wel zeggen, ja, de Efteling kan toch onbeperkt lenen. Eh, dat klopt. Maar nu is het zo, als jij investeert met je eigen geld... dat je het jaar ervoor verdiend hebt... dan investeer je dat één keer, dan is dat geld weg. Eh, maar het jaar erop heb je daar geen last meer van. Want heb je dan een slecht jaar, zoals nu misschien met corona... Eh, dan schroef je gewoon je investeringen terug... en dan hou je dat geld in eigen zak. Maar zodra jij grote bedragen begint te lenen... Dan gaat die teller lopen, dan ga je ieder jaar uh, rente betalen, dan ga je ieder jaar uh, moeten aflossen. En als je dan een paar slechte jaren hebt, ja, dan zijn al die leningen die je hebt, uh, hebt aangevraagd of die je hebt gedaan, dat, die zijn gewoon een molensteen om je nek. Dat zag je ook in, uh, in de eerste jaren van Disneyland Parijs, of eigenlijk nog steeds. Dus blijf zo behouden, blijf enkele tientallen miljoenen per jaar uitgeven aan, uh, aan attracties. Leen af en toe als je een interessante business case hebt voor verblijf uh, en als je echt enorme investeringen wilt doen in een second gate of in een uitreik, doe dat dan met externe partners, met een piedefoel, met een plopsa, uh, met een paté, met een, uh, uh, een, een Hema, een kruidvat, een Albert Heijn, een bakkerbacht, een Happy Italy, uh, uh, een Burger King. Zal mij het worst wezen, maakt niet uit. Maar Neem niet te veel onnodige financiële risico's. En zorg dat je er over 50 jaar nog steeds bent als Efteling.
0: Ik heb wel slecht nieuws voor jou Tim. De Efteling heeft al een investeringsfonds binnengehaald. Hè. Dat is dan wel het algemeen directeur. Maar...
1: <laughs> jongen, jongen, jongen. Ja, jonge
0: jonge jonge. Je heeft geïnvesteerd met de Baron en met de uh, Symbolica. Ja, ja, ja. En een vakantieparkje aangelegd. Ik ben het wel met jouw verhaal eens Tim. Ik, ik zou het misschien nog wel iets willen nuanceren. Want het is in principe is het natuurlijk een van de uitgangspunten van de stichting. Um, maar ik denk dat als ze ook een uitreik zouden doen... dan zouden dat best wel in fases mogen. En uh, dan hoeven ze misschien niet eens zo heel veel te lenen. Dan is het alleen iets meer uh, uitgeven van wat ze nu aan winst overhouden. Want uh, je moet ook belastingen en zo erover betalen. Maar als jij een miljoen of 15 extra per jaar zou investeren... dan kun je nog steeds ieder jaar 10 miljoen aan uh, ja, winst naar belastingen gewoon wegschrijven. Waar dan dus 40% vanuit de stichting gaat. Maar daarmee groeit je eigen vermogen ook nog steeds. Dus ik denk dat ze dat ook best wel zouden kunnen aanwenden... om uh, dat soort dingen te kunnen doen. Als je dan van drie jaar die, uh, dat bedrag pakt voor 45 miljoen... kun je best wel restaurants en winkels neerzetten. En als je dat dan vijf jaar later weer doet... dan uh, kun je op zo'n manier nog steeds best wel uh, behouden groeien. En dan heb je nog geld voor een extra attractie tussendoor ook. <coughs> ja, precies.
1: Uh, ik, ik had nog een paar kleine adviesjes. Uh, iets wat mij de laatste tijd opvalt is dat uh, de Efteling... en uh, bij monden van fonds echt de strategie kiest van... Uh, het park de Efteling is de basis en alles wat we doen... daarbij staat het park centraal en uh, de nevenactiviteiten... die moeten ondersteunend zijn aan het park. Uh, ik denk in de basis een goede strategie, ook in relatie tot... Hè, uh, we, we, we moeten niet te veel financiële risico's nemen... en het draait om het, het, het voortbestaan van dat park, de Efteling... Aan de andere kant, hij heeft ook wel heel veel van die nevenactiviteiten ver teruggeschroefd. Hè. Je ziet dat zijn voorgangers, Ronald van der Zel en Bart de Boer, dat die echt aan het verbreden waren. Hè. Um, meer merchandise, meer licensing, Efteling Media, Efteling YouTube producties. Dat ging heel ver op een gegeven moment. Hè. Men wilde ook uh, uh, andere parken aankopen of andere parken gaan bouwen in Europa of uh, elders in de wereld. Ik denk dat dat heel onverstandig is. Uh, en ik vraag me ook af in hoeverre dat je heel veel geld moet besteden... aan het maken van eigen uh, film- en animatieproducties... in uh, de zin van Efteling Media. Maar ik denk dat het nu al heel erg ver is teruggeschroefd. Kijk, tuurlijk draait het om het Efteling Park, Maar ik denk dat het ook nog steeds heel erg draait om het merk Efteling. Hè? Het, ik denk dat je als je de Efteling zo populair wil houden als de Efteling nu is... en uh, gemeengoed onder de Nederlanders en eigenlijk uh, het bezit van ons allen... Uh, dan is het meer dan alleen het Efteling Park. Dan moet je ook zorgen dat je als Efteling ook bij de mensen thuis bent... als ze niet in het Efteling Park zijn. Dus wat mij betreft mag er wel meer worden ingezet... op uh, een stukje merchandise en licensing. En uh, Efteling Radio is daar dan wel weer een goed voorbeeld van. Maar doe ook wat meer weer met tv. Doe ook wat meer uh, weer met YouTube. Juist om ervoor te zorgen dat uh, de consument aangehaakt blijft. Hè? Dat het meer is dan alleen ja, dat dagje pretpark... wat je ieder jaar een keer doet of eens in de vijf jaar... Ik denk dat daar nu heel erg veel op beknibbeld is en die kraan echt helemaal dicht staat. En ik zou willen zeggen, focus nou niet alleen op het park Efteling... maar focus op het product of het merk Efteling. Dus zie het breder dan alleen het park. Het is, het is een gevoel, het is een merk, het is een product. En gooi dat niet weg door te zeggen van ja, we focussen ons voor de volle 100% op dat park.
0: Ik denk wel dat dat een beetje het probleem is, wat bij Efteling Media ook... dat is dan degene waar ik het makkelijkst op kan aanhaken. Want eigenlijk was het gewoon één grote reclamespot voor de Efteling... dan nog niet eens zo'n echt hele goeie... Want ja. als je dan vooral kijkt naar de Sprookjesbomen, ze waren er niet echt goed in de Efteling, laat het, laat het daar ophouden. En het straalde niet per se de waardes uit van het park zelf. Het was gewoon het aanspreken van een doelgroep en die werd het daardoor wel heel enthousiast over de Efteling. Maar. Ja, nou ja als je kijkt naar voorbeelden als, uh,
1: als uh, Tieter Tovenaar en de Groepbollen of de Lummels, dan was dat niet heel succesvol. Maar aan de andere kant, de Sprookjesboom, Jokie en Jet, Ravenlijn, dat zijn toch wel drie IP's die nog steeds hartstikke sterk staan. En die je niet per se alleen uh, tegenkomt uh, op het moment dat je in de Efteling bent. Ja, maar hoeveel omzet is daarmee te halen? Dan zou het echt nog steeds gewoon betaalde reclamespot zijn voor het park. Klopt, maar het is wel een manier om die consument aan de Efteling te binden. Ja. Ook ja. Op de, in de dagen en de weken en de jaren dat jij niet in het park bent. Dat is zeker waar, ja.
2: Ik denk ook dat je moet realiseren dat je niet altijd raak kunt schieten natuurlijk. Hè. Um, als je ziet wat er allemaal geprobeerd is... en dat daar nu dus inderdaad die drie merken die je net noemt... daar succesvol uitkomen... dan is dat misschien uiteindelijk toch nog wel best succesvol. Hè. Uh, er zijn natuurlijk ook uh, bij Disney films die uh, geflopt zijn... waar je niks meer ja. van hoort. Hè. Um, je, je kunt niet altijd uh, vol in de roos schieten... Dus ja, op zich is het misschien best nog wel een mooie, mooie oogst. Zeg maar van alle producties die er zijn geweest. Dat er toch nog drie uh, zo sterk overeind staan. Waar je ook echt mensen die niks met de Efteling uh, hebben qua liefhebberij. Uh, hoor je daar toch ook over, zeg maar. Hè? Van oh, Joki en Jet. En uh, ja, dan heb je wel die binding. Ja.
1: ja, ik zit natuurlijk in de jonge kinderen. En ik kom op de gekste plekken uh, Joki en Jet en Sprookjesboom tegen. <laughs> ook, die bij ook, die, oh. ja, ook bij mensen die niet per se uh, uh, heel erg Efteling liefhebber zijn of zo. Dus, de, dus ik denk dat het goed is om te stoppen met allerlei mediaproducties en, en plannen om in het buitenland een ander park te beginnen uh, of om het golfpark af te stoten, maar ze mogen er wat mij betreft wel iets minder rigide, zijn, de, uh, in, rigide in zijn. De Efteling is meer dan alleen het park, de Efteling is echt wel een merk, een beleving, een waarde. En dan nog twee kleine puntjes. Als we het hebben over de financiële huishouding. Stel dat er nou een keer kosten bespaard moeten worden. Want dat is natuurlijk ook nog steeds een optie. Dan moet ik zeggen dat ik het gevoel heb dat de Efteling. Met name sinds de tijd bij Boer wel een enorme overheid heeft. We hebben het in de aflevering 1 of in deel 1 over gehad. wat overheid is. Onder andere je kantoororganisatie, kantoorgebouwen, maar vooral ook al het personeel. De Efteling heeft altijd al wel een handje ervan gehad... om heel veel in eigen huis te willen hebben. Uh, maar wel op een gezonde manier. Uh, maar ik heb het idee dat sinds Bart de Boer... dat er echt een enorm uit de kluiten gewassen uh, kantoororganisatie zit. En we hebben alles in eigen huis. En we doen alles zelf. En we kunnen alles zelf. En uh, we hebben afdelingen voor van alles en nog wat. Uh, begrijpelijk. Want uh, ja, je wil je bedrijf uh, professionaliseren. En je wil van alle markten thuis zijn. En liefst alles in eigen huis hebben. Maar aan de andere kant... Als het een keer tijd wordt om te bezuinigen, dan denk ik dat ze ook best wel uh, op die kantoororganisatie kunnen bezuinigen. Want je, je struikelt af en toe over de stropdas uh, tijdens een dagje Efteling.
2: Ja, ik vond dat in mijn tijd dat ik zelf bij de Efteling werkte, vond ik dat al. En het is volgens mij ook geïntensiveerd. Eh, ja. Dat je zelf ook af kunt vragen van, eh, de, toen ik bij de Efteling werkte, maakte bijvoorbeeld eh, de leidinggevende van de afdeling, die was nog echt met de roosters bezig. Nou, daar is een planbureau voor gekomen. Eh, dat was toch een behoorlijke taak. Eh, maar dat planbureau is er nu. Maar die leidinggevende is er ook nog steeds. Sterker nog, er zijn er nog bijgekomen. Ja. En zo zijn er allerlei taken weggeschoven. Eh, maar wel, ja, ze bijgekomen. Ja. En, ja, goed, die zullen ook best allemaal er best doen hoor. Dat geloof ik ook. Onze organisatie is ook zeker gegroeid. Uh, maar de vraag is of dat uh, ja, niet een beetje te ver doorgeschoten is. Daar ben ik wel met je eens. Ja, moet, moet het niet op een gegeven moment toch een tandje minder? Hè? Moet je niet meer naar je,
1: je core business gaan van: oké, okay, we willen gewoon een mooi park en mensen een mooie dag beleven, laten beleven? Uh, dat werk je ook wel aan het aantal kantoorgebouwen. Hè? Toen Ravenlijn gebouwd werd in eerste instantie, was het de bedoeling dat iedereen. In Ravelein kwam te zitten. En Ravelein is natuurlijk ook een mega-kantoor als je daar een keertje rondloopt. Um, maar tijdens de bouw van Ravelein werd al duidelijk dat het kantoor al veel te klein was. En daardoor staat er nog steeds een kantoor op het uh, dienstencentrum waar het helemaal vol zit. En daardoor zitten er nog steeds verspreid door het hele park allerlei kantoortjes, omdat het al niet meer in Ravelein past.
2: Dus dat geeft wel aan hoe enorm die, ja, die organisatie eigenlijk is. Ja, vergeet ook niet, de organisatie is ook natuurlijk enorm gegroeid. Hè. De bezoekersaantallen zijn echt met in de miljoenen gestegen de afgelopen 10, 15 jaar. Dus ja, dat, 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 ja, dat vraagt natuurlijk ook wel wat meer over het.
1: Ja. Ja, maar ik denk dat hè, mochten er ooit financieel lastige tijden komen, dan denk ik dat daar wel eens kritisch naar kan worden gekeken.
2: Ja, eigenlijk doen ze het al een beetje hè, met die afdeling evenementen. Want ja, het is toch ja. eigenlijk wel iets... Ik, ik schrok daar wel van. Ik denk, oh, dat is helemaal niet des Eftelings. Hè. Maar um, ja, op zich is dat wel goed, denk ik. Uh, hoe vervelend het ook is uh, voor die mensen zelf. Want het lijkt me verschrikkelijk... Ga dat eens uitrekenen. De 70 man, uh, eh, waarschijnlijk ook niet de slechts betaalde uh, mensen op zo'n afdeling. En ga die eens een aantal jaar in dienst houden terwijl er eigenlijk geen werk voor is. Ja, ja. Ja. Ja, en Nog
1: een laatste dingetje qua, qua kosten. Maar dat is dan misschien weer meer uh, dan minder kosten. Uh, de Efteling die besteedt nu uh, ongeveer 10 miljoen euro per jaar aan, uh, aan onderhoud. En dat hebben ze uh, ja, heel goed op orde denk ik. Zeker voor een, uh, voor een pretpark. Uh, het groen staat er allemaal netjes bij. Het is allemaal ontzettend veilig. Uh, technisch is het allemaal goed in orde. Hè? Alle attracties draaien als een, uh, als een tierenlier. Dus dat doen ze heel goed. 10 miljoen is ook natuurlijk een enorm fors bedrag voor een pretpark... om jaarlijks uit te geven aan onderhoud. Maar toch zou ik er voor willen pleiten om er nog even een paar miljoen bij te plussen. Uh, om het op een nog beter niveau te houden. Uh, zodat men ook eens van die defecten aan kan pakken. Van die serieuze defecten. Zoals een gin, zoals een etna. En waarvan nu wordt gezegd van ja, als we, we kunnen het wel aanpakken... maar dat is veel te complex en veel te duur. Ja, er moet een moment komen dat je toch zegt van we gaan het nu toch eens oppakken. En zodat je kan zorgen dat, uh, dat uh, heel veel dingen in het park toch nog net even wat vaker een likverf krijgen. Want je ziet nu dat het uh, bijvoorbeeld in veel gevallen misschien eens in de zeven of tien jaar is. Waardoor het allemaal toch net even uh, een paar jaar voor die onderhoudsbeurt gaat afbladderen, gaat rotten. dan net even wat minder fris bij staat. Als je nou even een paar miljoen nog bijplust op die onderhoudsbegroting... dat je gewoon iedere drie of vijf jaar uh, al het houtwerk waar wij zo spreken... en alle figuren en lekker je verf kan geven... dan staat het parken nog net wat frisser en sprankelender bij. En dan heb je denk ik onderaan de streep uiteindelijk ook lagere onderhoudskosten. Juist omdat je niet alles hoeft te gaan vervangen... omdat het nou eenmaal weggerot is omdat je te lang niet geschilderd hebt. Om het nou even in Jip en Janneke taal uh, uit te leggen. Dus ik zou ervoor willen pleiten om daar nog wat meer geld in te steken... En misschien kan de stichting ook wel een klein beetje bijpassen. Want dan hebben we het natuurlijk
2: over het behoud van de Efteling voor de eeuwigheid. Ik heb wel iets wat daar misschien bij aansluit, Tim. Voor mij mag er best wel wat meer budget naar wat dingen dat ik denk van... dat zijn basisfaciliteiten in het park. Oeh, ik weet er één. ik weet er een. Maar ga je gang. En, en dan denk ik, oeh, ik vind de Efteling echt een premium merk. Maar op sommige punten maken ze dat dan toch niet helemaal waar. En dat weet ik ook. het do, do, doet
1: mij pijn <laughs> te moeten zeggen. Maar zullen we kijken of, we, want ik kan niet ja. meekijken. Zullen we kijken of we met z'n drieën
2: tegelijk kunnen zeggen over welk item dat we het ja, hebben? Ja, dan laten we dat doen. Nou, 3, 2, 1. Ja, ik vind het eigenlijk een beetje beschamend. Ja. Uh, um, voor voor uh, zo'n topspeler, een van de beste parken. Ja, voor mij eigenlijk, ik heb heel wat parken gezien. Ik vind het het beste park ter wereld. Um, en dan toch die toiletten. Het zijn er te weinig. Ze zijn te oud. Uh, het, het is, het, het, het moet, daar moet echt iets mee gebeuren. Maar ik vind het ook met gewoon dingen als uh, overkappingen in wachtrijen... ik vind het gewoon bijna een beetje treurig om te zien... Dat, um, hoe kan het? Ja, ik, ik snap heel goed hoe het kan hoor. Ik bedoel, een, een, een Max Moritz krijgt een budget mee... en alles wat je besteedt aan een overkapping gaat niet in thema zitten. Dus dat doet de projectgroep niet. En dan na een paar jaar moet er iets, iets gedaan worden... en dan komt het uit een ander potje. En op zich denk ik dat we daar uiteindelijk blij mee moeten zijn... Want Daardoor hebben we net die extra animatronics waarschijnlijk. Maar ja jongens, kom op. Uh, het is, de zomers worden warmer. Het is in de winter, uh, het sneeuwt, het het regent, het waait. Um, hoe kan het dat we bij zo'n uh, premium park uh, toch gewoon in de felle zon moeten staan? Uh, uh, ook bij een Symbolica, hè? er zijn dan die, die shutters zijn geplaatst. Maar je staat toch, als het rustig is en het regent. Je staat toch gewoon, het, het laatste kwartier van die wachtrij sta je gewoon... In de regen of in de zon, of en ja, ik vind dat wel echt dingen dat ik denk: van ja, kun je daar niet ja, gewoon even een stap gaan zetten? Ja. Hè? Ja, maar
0: het is best wel een goed punt, want ik zat er straks ook aan te denken: als je daar dat slechte weer wordt voorspeld, als je dan weet dat je een Efteling nog steeds goed terecht kunt, omdat je juist gewoon droog kunt staan wachten, of dat je zat plek hebt om binnen te eten, ja, dan is het natuurlijk ook een reden dat mensen op de ook wat slechter weerdagen toch gewoon komen. Ja, ik heb het hier letterlijk staan, Paul. Het wordt meer zomerhard, maar dat is
2: automatisch ook eigenlijk meer winterhard. Ja, Want ja. Uh, als je gaat overkappen, dat doet in de zomer iets, maar dat doet in de winter iets. Ja. Um, en dan krijgen mensen ook het idee van, nou ah, ja, weet je, als het, als het regent of als het heel heet is, dan ja, nu weet je gewoon, je moet daar, ja, je staat in de volle zon of je, sta, of je wordt nat En heel veel mensen vinden dat gewoon niet prettig natuurlijk. En ja, ik vind dat daar echt wel iets, iets uh, nog te doen is.
1: Ja, ja, als je het in een breder verband wilt trekken, dan zou je moeten zeggen, het park moet eigenlijk aan klimaatadaptatie gaan doen of klimaatrobuust worden. In ieder geval inspelen op die steeds warmere zomers, nattere winters. Nou, en, en wat ik dan zo stuitend vind aan die overkappingen. Hè? Je kan ervan vinden wat je wil, maar het feit dat je toch een Baron 1898 bouwt en na een paar maanden eigenlijk al die overkappingen gaat bouwen. Dus je weet van oké, okay, dit is een misrekening geweest. Je hebt daarvoor veel geld daarna... Super luxe huisjes en overkappingen gebouwd in de wachtrij. En dan de eerstvolgende grote attractie die je gaat bouwen. Daar doe je het gewoon weer niet. Weet je? Ja. Uh, waar gaat het dan fout? Heb je dan niet geleerd van uh, de evaluatiepunten uit je eerdere project?
2: Ja, nou, plus het feit dat die, die, het hartstikke leuk is. Die overkappingen bij Symbolica en bij de Baron. Maar als het heel hele dag regent, is het meestal rustig. En dan is dat deel van de wachtrij ook gewoon niet open. Dus je staat alsnog in de, in de regen. Dus ik maak gewoon een, een tien minuten kwartiertje wachtrij overdekt aan het begin van de wachtrij... En als ik dan toch even nog door kan, dan waar ik mij bijvoorbeeld dan ook aan erger, dan denk ik: jongens, hoe kan het als je gewoon ziet dat, we, dat die, die effing is zo solvabel? Hoe kun je dan zo'n zo piton herbouwen met van dat intratuin hekwerk eromheen? Dan denk ik echt: jongens, dit is je kans, maak er iets van. En het hoeft echt allemaal niet met goud te zijn, maar het is. Ik vind het gewoon heel jammer zeg maar, als je hekwerk tegenkomt of, of uh, een meubilair op terrassen zoals bij Panorama. Bijvoorbeeld te denken, ja, ik kan het gewoon halen bij de ingatuin. Ja, dat, dat vind ik jammer. En dan denk ik, als je nou zo, zo uh, ja, vermogend bent zeg maar, als bedrijf, kun je dan niet net even dat stapje extra maken? Zal ik eens proberen dat te verklaren? Waar ik denk dat het fout gaat, is dat
1: uh, in Efteling worden dit soort uh, zaken uh, vaak als een project opgepakt en de afdeling projecten is een losstaande afdeling... Uh, die krijgt een opdracht mee uh, en een zak geld. En die zak geld die wordt aan de voorkant uh, bepaald. En uh, ik kan me voorstellen dat dat uh, lang niet altijd genoeg is. Want uh, er komen eisen en wensen bij gedurende het project... en dingen vallen tegen en we willen toch iets anders. En ik denk dat de projectorganisatie er heel erg op gebrand is van... het moet op tijd en het moet binnen budget. En als projectleider doe jij het goed als jij binnen budget blijft. Uh, dat is iets, dat kom ik heel erg veel tegen bij collega projectleiders... Zelf heb ik daar een broertje dood aan. Want ik denk altijd, je moet het goed doen of je moet het niet doen. Dus ik ga om de havenklap terug naar mijn opdrachtgever. Uh, zeg het maar, wat moet ik schrappen of mag ik meer geld? Want uiteindelijk moet het gewoon een goed product zijn. Maar ja, je moet dus wel projectteams en projectleiders... en, en, en een interne uh, structuur of een interne cultuur hebben eigenlijk... waarin dat kan. Maar op het moment dat jij zegt van ja, budget is budget... en ik mag niet overschrijden, want dan doe ik het slecht als projectleider... Wat in mijn overtuiging een hele verkeerde uitgangspositie is als projectleider. Maar goed, ik weet dat er zo heel veel wordt gedacht. Ja, dan krijg je dus inderdaad dat als er dingen tegenvallen, dat er dan heel erg beknibbeld wordt op andere zaken. En dan krijg je die intratuinhekjes en dan krijg je dat er geen geld meer is voor overkappingen. Terwijl je eigenlijk moet zeggen van joh, eh, we zijn een aantal dingen vergeten of een aantal dingen vallen tegen. Mogen we meer geld, want dan kunnen we alsnog dat A-product maken.
2: Ja, en, en en ik denk ook om hier even op 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 voort uh, uh, te gaan is ik 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 pleit niet per se voor het verhogen van entreeprijzen, maar ik vind dat er wel bepaalde uh, basisdingen gewoon, ik denk dat dat past niet bij de kwaliteit van een, uh, van een droomvlucht of een symbolica of een sprookjesbos. Hè? Um, en dan denk ik, ja, zou je is niet moeten gaan overwegen? Maar ik, ik vind het zelf ook ingewikkeld hoor, wat ik er zelf van vind. Maar wil je wel zo fors korting geven hè, um, als dat je nu doet als Efteling? Hè? Die Albert Heijn actie, dat is best wel fors. Ja. En uh, ik snap dat daar veel bezoekers vandaan komen. Ik zou heel benieuwd zijn wat er gebeurt als die Albert Heijn actie er een keer in een jaar niet zou zijn. En ik snap dat dat heel spannend is. En ik weet ook niet als ik op de stoel zou zitten of ik het zelf zou durven. Je zou natuurlijk wel kunnen zeggen van we, we, we gaan die prijzen niet heel sterk verhogen. Maar we gaan wel eens kijken naar ons kortingsbeleid. Hè. Zijn wij een product waarvan je moet zeggen van nou we drie pakken wasmiddel en uh, je krijgt er 10 euro korting op. Um, en, en als je dat spannend vindt en uh, dat snap ik. Dan kan ik me nog voorstellen dat je zegt van nou die Albert Heijn actie die gaan we dan we gaan we gaan korting geven in low season hè. dus we gaan het toegankelijk houden dan heb je dan voldoen je toch aan wat de stichting wil um, maar een dagje Efteling in februari is ook hartstikke leuk en waarom zijn die Albert Heijn tickets midden in het hoogseizoen in de herfstvakantie al die weekenden winter Efteling waarom zijn ze dan geldig hè? geef gewoon en dat gebeurt al een beetje met die flexibele prijzen natuurlijk. Maar ik denk dat je daar nog wel wat verder in mag gaan. Hè. Dat je, en ook voor de spreiding van bezoekers. Um, en dat je daar misschien dan toch een ja, wat hogere gemiddelde entreeprijs uithaalt... zonder dat je eigenlijk echt de entreeprijs uh, verhoogt. Ja, goed punt.
1: Ik denk dat je hè, Misschien is het, uh, gaat het te, wat te vlug voor de Efteling om te zeggen... we schaffen de actie helemaal af. Maar, maar uh, beperkt dat kortingsbedrag is. Ik denk dat een heleboel mensen het nog niet eens doorhebben. Want ja, de Albert Heijn-actie is er weer. Dus ik ga weer sparen. Dus ik ga weer kaartjes kopen. En ja, als ik dan ineens geen 10, maar maar 5 euro korting krijg op mijn kaartje... ...ik denk dat heel veel mensen dat nog niet eens erg in hebben.
2: Op zich, op zich verdampt de korting ook een beetje door de jaren heen... ...zonder dat mensen doorhebben. Want 10 euro is die korting volgens mij, of acht weet ik het. En dat is al jaren hetzelfde. En de entreeprijs wordt natuurlijk steeds hoger. Hè? Dus relatief gezien wordt het kortingsbedrag steeds lager. Dus wat dat betreft zou je over een paar jaar uh, um, ja, um, een relatief lagere korting hebben. Zeg maar. ja. ja,
1: op zich het feit dat de Efteling nu met variabele entreeprijzen werkt... Biedt natuurlijk ook wel mogelijkheden. Hè? Want als jij die, die korting bijvoorbeeld geeft op het maximum bedrag. Eh, is de invloed al anders dan dat jij het voorheen op het standaard bedrag gaf. Want het
2: maximumbedrag ligt hoger. Dus de korting die je dan uiteindelijk geeft is relatief gezien weer minder. Ja ik, ik zou echt iets inderdaad met die, met die spreiding meer gaan doen. Hè? Probeer echt die, die, um, die, die rustige maanden uh, te plussen.
1: Ja, en geef straks na het coronatijdperk, als we niet meer per se hoeven te reserveren... geef dan mensen die van
2: tevoren reserveren korting. Nou, Dat was precies de volgende die ik wilde doen. <laughs> het, het lijkt mij ontzettend slim om dat vol te gaan, uh, gaan houden, dat systeem. Ja. Ik merk het aan mezelf.
1: Uh, ik heb het al eens eerder gezegd in de podcast. Uh, voorheen maakten wij wel eens plannen. En als dan de, het dan zo ver was op die dag... dan ging je toch maar niet naar dat museum of naar die dierentuin. Want ja, de avond tevoren is het laat geworden. Of het is uh, slecht weer of... Uh, in mijn geval is dat dan vaak te heet. Uh, <laughs> weet je wel, maar of we hebben toch niet zo'n zin... of de kinderen zijn s'nachts wakker geworden. Ja, dan gaan we toch maar niet. Maar ik merk nu al, uh, je reserveert toch je weekenden vol... en je vakanties vol. Uh, vaak al een paar weken, zo niet maanden van tevoren. En dan is die dag aangebroken dat je naar uh, Museum X of Dierentuin I gaat... of de Efteling.
2: En dan ga je toch, want je hebt daar nou helemaal al betaald... voor je kaartjes op datum... Ja, je ziet het ook gewoon. Hè. Ik loop er altijd langs uh, met de hond. En je ziet gewoon, het is door de week gewoon drukker. Heb ik het idee dan, uh, dan andere jaren. Mensen voelen zich toch uh, ja, een beetje verplicht om, uh, om te gaan. Natuurlijk. Ja. Ja. ja, wat ik ook nog wel een, 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 een punt vind. Ik weet nog wel, toen, uh, toen Bart de Boer wegging, toen werd er gezegd: we gaan consolideren. Ja. Um, en toen dacht -twee ik. Twee weken uh, toch? Oei, <laughs> consolideren. Daar word ik niet blij van uh, um, als liefhebber. Aan de andere kant denk ik er nu nog wel eens aan terug. In de zin van. Er staan zoveel dingen in Efteling die gewoon niet optimaal gebruikt worden. En ik bedoel niet dat je moet gaan consolideren puur en alleen maar. Hè. Je gaat gewoon ook investeren. Maar ga gewoon eens kijken wat heb ik al staan en hoe gebruik ik dat. Hè. Um, als ik kijk zo'n Efteling theater ik, ik, het is denk ik onbestaanbaar als dat theater een, een, een los bedrijf was geweest dan was het denk ik al twintig keer failliet geweest. Ja, het gebouw ja. staat meer leeg dan dat er iets in gebeurt. En het is stervensduur qua, qua
1: investeringen en qua ondergaan ja, en exploitatie. En, en,
2: en, en het is een prachtig theater verder en dan denk ik hoe, hoe kan dit jongens uh, hè, um, zorg dat daar gewoon Weer hè, wat ze nu dus wel doen hè, die, die die parkshow is overdag en dan kan er volgens mij prima s'avonds nog karo draaien. Um, en zorg dat het theater gevuld is. Um, dat geldt voor evenementenzalen. Hè? Als die niet gevuld zijn. En dat zal de komende jaren waarschijnlijk zo zijn. Maak daar buffetrestaurants van. Um, uh, het, het, het carouseltheater. Prachtig theater. Waarom staat het leeg? Zet daar één of twee acteurs in. Het is allemaal niet zo duur. En je hebt weer een ruimte gevuld. En zo stikt het natuurlijk van de ruimtes in het park. Waarvan je denkt, ja, doe je daar wel mee wat er mee kan. Uh, Fabula is een bioscoop. Hè? Als daar niet van die uh, houterige bankjes in zouden staan. Zou je daar best avonds voor voor verblijfsgasten nog iets anders kunnen tonen. Uh, en dat kan uh, voor mijn part een James Bond film zijn of wat dan ook. Uh, maar het kan natuurlijk ook sprookjesboom de movie zijn. Hè? Noem maar iets. En um, dan heb je meteen weer wat te doen voor je verblijfsgasten... met eigenlijk een redelijk beperkte investering volgens mij. Dus ik zou daar echt wel eens naar gaan kijken van... Uh, um, ja hoe kan ik dat nou meer gebruiken?
1: Ja, en ik vind dat wel een goede, zeker wat betreft het theater. Toen het theater gebouwd werd, werd er heel duidelijk gezegd... dit theater heeft meerdere functies. Ja, we gaan er parkshows in opvoeren voor de dagoperatie. Ja, we gaan er musicals in opvoeren. Maar we gaan het ook gebruiken voor stand-up comedy, voor concerten... voor theatervoorstellingen, voor opera, voor ballet, voor klassieke muziek... Uh, voor een bedrijfspresentatie...
0: Er zat natuurlijk wel een beetje de visie aan van het uitreiken die dan daar aan had verschenen. Die daar uh, naast had komen liggen. Waardoor natuurlijk wel meer mensen daar ook gewoon heen trekken die er wat meer vrijblijvend heen gaan in plaats van met een geboekte ticket. Ja, maar
1: het is natuurlijk wel zo. Het is, dit theater staat volgens mij nog steeds in
0: de top vijf van
1: theaters van Nederland. Qua capaciteit en qua technische voorzieningen. Als een, ik roep maar een dwarsstraat, een Javier uh, Guzman of een Katinka Polderman... Uh, in Tilburg, in Goorlen en in Waalwijk staat. Waarom staan die dan ook niet in Kaartseugel in het Efteling
0: Theater? Wat niet echt helpt dus dat het gewoon in het park ligt. En dat hebben ze op zich wel opgelost met hekken. Dat is het afzetten en zo. Maar als het gewoon buiten de parkrens had gelegen. Dat het echt meer voelde als het gewoon een theater waar je heen gaat. Dan ik
2: denk ik dat dat wel makkelijker wordt. Ja, het theaterseizoen is natuurlijk uh, bij uitstek ook wel een beetje het seizoen. Dat het niet de hoogseizoen is van de Efteling. Hè? Ja. Dus dat het park dan uh, uh. om zes uur al dicht is. Hè? Dan kan daar prima om kwart over acht of zo een, een theatervoorstelling uh starten.
1: En, en eigenlijk is het ook gek, hè? want ik heb een paar jaar bij Ahoy gewerkt in Rotterdam en dat was natuurlijk gewoon een, een zalenfabriek, om het maar even plat te zeggen. Ja, daar zat gewoon een clubje op van een aantal mensen en die hadden maar één taak, zorgen dat zoveel mogelijk vierkante meters het hele jaar rond doorverkocht waren. Of het dan aan een kerstcircus was, of een tentoonstelling, of een boekenmarkt, of een stoffenmarkt, of eh,
2: concerten, comedy, maakt niet uit, maar die zalen moesten volstaan. Ja, ik, ik denk dat je echt, uh, we kunnen het niet teruglezen in het jaarverslag. En ik denk dat dat heel goed is dat het niet. Maar ik denk de business case van dat theater, dat is, ik denk dat je daar heel verdrietig van wordt. Als je ziet wat daar uh, gedraaid wordt aan shows, hoeveel mensen erop afkomen en wat dat heeft gekost en wat daar hangt en hoe weinig het gebruikt wordt. Ik Dit is echt uh, um, hartstikke zonde. En, en, en mijn, mijn volgende punt is ook dat je, um, ik ben niet per se een entertainment fan, maar ik denk wel dat shows voor heel veel mensen wel de noodzaak van herhaalbezoek vergroten. Hè? Dus het, um, shows zorgen er wel voor dat je um, um, het allemaal niet gezien krijgt op een dag. Hè? Je, uh, de, die shows beginnen op een bepaalde tijd. Je moet er al een tijdje van tevoren heen. Dan heb je net nog zo'n half uurtje dat je niet meer droomvlucht in kan. Nou, dan maar even een swirl halen of uh, we gaan even op het terrasje zitten. En um, hoe meer je dat hebt, en dat kan allemaal heel klein. Hè? Een goochelshowtje in het carouseltheater hoeft allemaal niet duur te zijn. Je hebt een illusionist en twee medewerkers en je hebt weer een, een tijdstip dat mensen blokt. Hè? En zo kun je denk ik op meer plaatsen in het park echt wel... Um ja, shows maken. Het hoeft echt allemaal niet heel veel meer te zijn. Hè? Zet Jokie en Jet in een theaterzaal neer, je hebt er wat lampen bij en wat rook en het is meteen een veel volwassener show dan dat het nu is. En het wordt ook echt iets wat je niet toevallig tegenkomt, maar waar je heen moet. Ja. Nou ja, het Sprookjesboomconcept is natuurlijk het perfecte voorbeeld
1: van. Het concept is super simpel, de liedjes zijn allemaal al, al bekend. De acteurs kennen we, de handpoppen kennen we. Het is in feite dat simpele showtje uit het theater maar als je het dan in het theater zet, is het ineens een parkshow waar weet ik hoeveel mensen op afkomen en fan
2: van worden en foto's en filmpjes delen. En we vinden het allemaal ineens super vet. Terwijl het is eigenlijk een hele simpele show. Ja, en het, het kost bijna niks volgens mij. En je bent mensen toch weer zo drie kwartier uh, bij ze kwijt. Hè? Dus uh, je, je krijgt die looproute naar het theater. Het is goed voor je spreiding. En, en, en je hebt gewoon, ja, je moet daar zijn op dat moment. En um, ja, ik denk dat het voor je horeca omzet goed is. En voor Paul is het ook goed, want daardoor is het wat rustiger
0: bij de attracties. Ik zit ook weer te bedenken: waarom ligt de restaurant dan weer aan de andere kant van het theater? Waar je dus niet langs loopt, waardoor dus niemand daar dan ook nog naartoe gaat. Overigens
1: denk ik dat bijvoorbeeld het opnieuw in gebruik nemen van de poppenkast op het oude Anton hoe kneuterig dat het ook klinkt, ik denk dat het ook een doorslaand succes zou zijn. Ja, maar doe dat dan in het carouseltheater
2: of zo, want dan heb je dus echt weer dat je er niet toevallig langs loopt, maar dat je gewoon de
0: poppenkast terug. Misschien is het hele Sprookjesboomconcept ook wel een beetje daar de evolutie
1: van. Ja, Overigens denk ik dat ook voor Aquanura geldt. Hoor. Dat je daar veel meer mee kan dan, eh, dan wat er nu mee gebeurt. Nou is op zich Chester Nura en Aquanura met een zachte G zijn twee voorbeelden van zo kan het. Nou, ik denk dat ze daar alleen maar meer mee moeten doen. En misschien moet het wel een keer een upsell zijn of in het teken van een evenement of iets dergelijks. Ook daar heb je natuurlijk eh, een heel mooi product liggen waar je
2: al heel veel aan betaald hebt. Nou haal er maar eens uit wat erin zit. Dan ga ik uh, nog even een balletje opgooien... waar Tim denk ik niet zo blij van wordt. Oh jee. Um, <laughs> um, ik zou zeggen, bouw een waterpark. Uh. <laughs> oh, bouw maar hoor. <laughs> Nou, ik, ik denk echt dat dat um, um, je, je kijk even naar het succesverhaal van Ruglandica. Dat is volgens mij iedere dag uitverkocht. Ik het weet niet wat de investering. Maar. Nee, het ziet er niet uit. Uh, dat klopt. Maar ik denk dat we dat we dat hier echt beter kunnen. Ja. Ik denk dat je daardoor mensen langer in je verblijf hebt. Um, ik denk dat mensen zeggen in de winter, oh, als het slecht weer is, ga ik zwemmen. Ik denk dat mensen in de tophitte zeggen, oh, als het bloedheet is, ik kan toch zwemmen. En het is daarnaast, denk ik, een investering waar heel van, vaak van wordt gezegd: van ja, maar je verdient dat niet terug. En ik vraag me dat af. Het is echt een soort iets, een, een, een investering alla la symbolica, of mijn part anderhalve symbolica. Maar je kunt daar gewoon los entree voor gaan heffen. Um, en dat kun je met geen enkele andere attractie. Een andere attractie mag altijd kosten, zeg maar, een paar euro entreeverhoging zeg maar. En zo'n waterpark maakt het gewoon aantrekkelijker. maakt, geeft jou meer dat resortgevoel, meer het idee, je moet hier langer zijn, je krijgt het niet allemaal gezien. Uh, we zijn een dagje naar de Efteling geweest, maar ja, we hebben nog niet alles gezien. We moeten nog een keertje terug. Um, en ik denk dat je het ook echt wel op een stijlvolle manier kan doen. En um, um, ja, ik, ik denk dat je daar echt, uh, echt uh, iets mee, uh, mee kunt.
1: Ondanks dat ik geen liefhebber ben, uh, ben ik het daar uh, feitelijk wel mee eens. Ja. Moet
2: er moet ook een bartje in komen, een restaurantje, en daar heb je er zelf prima van maken. Precies, precies. precies. Wat ik ook nog denk, dat is een klein dingetje, is dat je ook wel zou kunnen kijken hoe dat je efficiënt personeel kunt inzetten. En um, wat bedoel ik daarmee? Er zijn natuurlijk best wel veel wisselingen in of het heel druk is in het park of heel rustig is in het park. Um, en dan zie je vaak op dagen dat het rustig is in het park, dat de, uh, ja, allerlei voorzieningen sluiten omdat dat niet uitkomt financieel. Wat je zou kunnen doen, en dat vind ik dat Europapark dat heel slim doet. Uh, je hebt daar bijvoorbeeld bij die Wildwaterbaan zo'n zo kraampje. Dat is en de actiefotobalie aan de ene kant. Maar aan de andere kant heeft het een luik. Waardoor dat je vanuit de wachtrij iets kunt kopen. Maar ook vanaf de straatzijde zeg maar, kun je iets kopen. Um, en je ziet eigenlijk dat daar dan één medewerker staat. Die, drie, die eigenlijk diverse functies heeft. Je verkoopt en die actiefoto's en het, het, het winkeltje van de, de, de merchandise. Maar die is ook nog eten aan het verkopen. En in de wachtrij en op straat. Daar heb je eigenlijk maar één medewerker voor nodig. En als dat rustig is uh, rustig is in het park... dan draai je dus met één medewerker vier functies. Is het druk, zet je er meer medewerkers neer. Nou, ik denk dat je dat best wel slim zou kunnen doen... waardoor dat je niet zeg maar, op die hele rustige februari-dagen zoiets hebt van... oh ik uh, kan eigenlijk hier uh, nu niks halen, want het is dicht. En ik snap dat nu omdat het allemaal heel erg enkele functies zijn. zeg Maar, maar ik denk dat je daar best wel dingen nog mee, uh, mee kunt. Ja.
1: Ja, een goed voorbeeld daarvan, uh, waar het wel goed gaat op dit moment... is denk ik de combinatie die ze maken nu van uh, actiefoto bij de uitgang... in combinatie met een beperkte merchandise shop. Ik denk dat het een hele goede combi is. Een voorbeeld uh, van hoe het eigenlijk niet moet is denk ik toch wel de carouselbar. Ik weet in mijn tijd uh, toen ik uh, in het Magerrijk werkte... dan stond je op de molen en op uh, rustige en gemiddeld drukke dagen... deed je als attractiemedewerkers de bar erbij. Tussen de rondjes door ging fantastisch. Op een gegeven moment is daarvan gezegd, dat gaan we niet meer doen. Attractiemedewerkers op de molen en een horecamedewerker op de bar. Met als gevolg dat de bar uh, uiteindelijk zelden of nooit meer open was. Want ja, het is niet rendabel om daar een medewerker neer te zetten. Terwijl het verschil tussen bar open en bar dicht... heeft zo'n enorm effect op de sfeer en het leven uh, in de brouwerij. En de mensen die daar blijven hangen en die nog een bak koffie nemen, nog een biertje. Een enorm verschil. Waarom niet dan toch ervoor kiezen om... Uh, die medewerkers die toch op de modus staan... en die echt niet alle drie of alle vier... Uh, tijdens het wachten uh, op de volgende rit... daar uh, uit hun neus hoeven te staan eten. Waarom zet je daar dan toch weer niet eentje even achter
2: de bar? Je ziet dat bij de gebrande bonen en op gladde ijs ook, vind ik. Als het rustig is, zie je vaak dat daar dan een van die twee luiken naar beneden is. Dan denk ik, ja, dan wil ik bijvoorbeeld net koffie of net ijs. Maar dan kan ik dat ander niet krijgen omdat er een wandje tussen zit. Ja, dat is dan echt een vermindering van de sfeer van die dag. Je hebt ook echt zo'n naar beneden getrokken luik. Terwijl ik denk, ja, die ene medewerker die kan gerust aan de ene kant koffie tappen en aan de andere kant ijs pakken. Ja, ik, ik denk ook dat je nog veel meer zou kunnen samenwerken met, uh, met tour operators. Uh, wellicht ook wel buitenlandse tour operators. Uh, je hebt misschien allemaal wel eens een keer een of zo geboekt uh, naar een of ander land. En dan komt er altijd zo'n meneer of mevrouw op je af met een foldertje. En dit is de excursie en stap maar in de bus en we brengen jou wel naar die toeristische locatie. Ik vraag me af hoeveel dat gebeurt. Uh, er zijn natuurlijk normaal heel veel toeristen in, in Amsterdam. Wordt die toeristen aangeboden om naar het uh, nummer één park van Nederland te gaan met een bus? Um, ik vraag het me af, ik denk vrij uh, beperkt. Ja, langzaam maar zeker begon het wel steeds meer te worden. Ze gingen wel,
1: Efteling gingen wel steeds meer uh, reclame maken in Amsterdam. Op rondvaartboten met een speciale brochure op Schiphol. Heb ik het ook uh, bij terugkomst in Nederland vaak gezien. Dus daar waren ze wel goed mee
2: op weg. Maar dat ligt nu vanwege het hele corona verhaal natuurlijk even op zijn gat. Ja, dat is logisch. Maar ik zou dat zeker, zeker oppakken, ja. want ik denk dat dat echt, een, echt wel een, 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 een markt is. En ik kan me ook voorstellen dat je bijvoorbeeld aan, aan ticketverkopers, hè, campings, hotels, dat kan in de buurt zijn, maar ook in Amsterdam, um, dat je daar bijvoorbeeld staffelbonussen aan geeft. Ik weet niet of dat nu gebeurt, hè, maar dat je bijvoorbeeld een hotel ook beloont: van goh, als jij deze maand 100 tickets weet te verkopen aan jouw uh, um, uh, um, gasten, um, dan um, hè, um, zit daar een bepaalde bonus of je krijgt kaartjes voor je gezin of wat dan ook. Hè. Dat, dat, dat zo'n hotel ook de, um, ja, de, de, de prikkel heeft om zoiets uh, actief aan te bieden. Oh ja, ik, ik kan me ook nog voorstellen dat je fotopass of iets dergelijks gaat introduceren. Ik kan me ook voorstellen dat dat te duur is op rustige dagen, maar dat je het op sommige dagen wel doet. Maar um, ik weet niet of jullie die uh, filmpjes hebben gezien met die uitzoomfilmpjes, weet je wel, bij ja. Disney. Ja, ja, ja. dus dat je dan zo midden in Galaxy's Edge staat. En um, ja, je weet welke ik bedoel. Hè? Ja, ja. Um, hoe gaaf is dat omdat bij Symbolica of op het Herautenplein... of uh, bij de Baron of bij het Huis van de Vijf Zintuigen... prachtige locaties genoeg. En dat is iets wat je volgens mij met vrij weinig personeel al kunt draaien. Hè? Dat, dat hoeft in feite gewoon maar een plek te zijn waar je staat. En dat misschien kan het zelfs wel helemaal via een app of zo. Um, en ik denk dat, dat dan heb je echt iets bijzonders. Iets wat iemand zelf ook niet kan maken, zeg maar. He, je kunt zelf zo'n foto of zo'n filmpje niet maken. Dus ik denk dat daar ook nog wel uh, wat in zit. En, en biedt de gelegenheid om zo'n fotopass dan weer te
1: koppelen aan je abonnement.
0: Ja. Nou, ik denk zeker als via de app kan dat het ook financieel heel interessant is. Want op zich het voornaamste is dat je die servers moet hebben waar die foto's op staan. En die hebben ze allemaal, want iedere foto die wordt sowieso al een maand opgeslagen of zo. Ik weet niet hoe lang mm -hmm. die je die kunt downloaden. Nou, dat, dat systeem trek je gewoon door. Dus is het die eenmalige investering voor, er ja, zullen we wel licentiekosten aan zitten. maar ik denk dat het best wel te doen is.
2: Ja. Ja. Um, het, ik kan me ook nog voorstellen merchandise, dat je daar meer mee gaat doen. maar Het is natuurlijk al veel gehoord, hè, maar um, um, ja, wat voor volwassenen merchandise? Misschien wat meer wat voor liefhebbers. Hè. Je ziet dat met die muizen, Dat is echt een schot in de roos, maar meer van dat. Hè, ik kan me echt voorstellen dat daar uh, nog echt wel een stukje markt is. Bijna alle unieke souvenirs die zijn binnen één dag uitverkocht, dus dat zegt ook wel ja. iets over de oplagers. En wat ik zelf echt heel erg tof zou vinden... maar ik weet niet of dat echt een financieel advies is... maar misschien ook wel. Um, hoe gaaf zou het zijn als wij een soort D23 uh, evenement zouden hebben... alleen dan voor de Efteling. En dan gaan we hem gewoon hard ticket maken... en het mag ook echt een hoge prijs hebben... want ik, ik snap heel goed... Hè, als je dat voor vriendelijke prijzen wil gaan verkopen... voor twee tientjes per stuk, dat is niet rendabel. Zo'n afdeling moet daarmee bezig zijn... Uh, daar gaat tijd in zitten uh, hè, dus ik denk dat we dan ook niet als, als liefhebbers moeten zeggen, oh wat duur ik moet daar ik het 75 euro voor betalen je moet wel bedenken dat dat eenmalig iets is waar best wel tijd in zit, maar Um, ja, misschien hoeft er eigenlijk ook niet eens zo heel veel tijd in te zitten. Hè? Zet Sander de Bruin neer in het Efteling Theater en laat hem uh, wat schetsen uh, uh, van Symbolica toelichten. Hè? En uh, laat uh, uh, Ronald Donkers daarna spreken over, uh, over de technische kant van het ontwerp. Nou, het zijn allemaal dingen, ze zijn daar misschien een middagje aan het voorbereiden. Um, maar ik denk dat zulke soort evenementen, maar dit is natuurlijk ook vooral een beetje in eigen belang Ja, ja um, Maar ja, ik, ik denk dat je best ieder jaar of iedere twee jaar zoiets uh, iets, uh, kan doen en je hoeft er echt niet per se allemaal nieuwe dingen bij aan te gaan kondigen als je dat niet wil um, het kan ook allemaal met terugwerkende kracht wel zijn.
1: Ja, we maken er gewoon de Efteling fendag van hè? en uh, geef ook bijvoorbeeld uh, platforms als de vijf zintuigen, loopings of kleine boodschap uh, een rol daarin, die kunnen daar natuurlijk ook wat in betekenen en dan maken we er samen een mooi evenement van.
0: Nou, volgens mij hebben we, ondanks dat we niet echt ervaren financieel analisten zijn, toch nog een hoop adviezen kunnen geven. Ja, we zouden financiële adviezen geven, maar
1: het is stiekem een hele, ja, hoe moet ik het zeggen... Bijna een soort van strategische
0: meeting geworden dit, deze sessie. Ja, en er zat stiekem ook toch wel naast het armchair financing ook nog wel het armchair engineering bij. Dus we hebben het, we hebben het toch gewoon uit de kast gehaald. Kunnen niet laten, hè? Nee, ja. dat
1: was alleen maar leuk. Alleen maar leuk. Maar deze keer ging het niet over attracties of over sprookjes, maar meer over uh, ja, echte uh, exploitatiedingetjes. dingetjes. Hè? Ook wel eens leuk.
0: Ja, ja zeker. Erold, hey, we willen jou weer uh, hartstikke bedanken voor jouw aanwezigheid. Fijn dat je weer kon aanschuiven. Ja, je, je bijdrage was
2: weer, uh, weer goud, hoor. Nou, hartelijk dank. Ik uh, vond het heel eervol uh, om te mogen doen. Uh, dus uh, alle dank aan jullie uh, voor de uitnodigingen. Fantastisch, hartstikke leuk.
1: We willen je er graag weer bij hebben om, uh, om een deel 3 te maken zodra het jaarverslag over 2020
2: er is. Nou, dat is uh, afgesproken. Gaan we doen.
0: Heb je nou uh, alvast input voor die aflevering of heb je gewoon andere vragen die ons wil stellen? Dat kan op veel verschillende manieren. Het makkelijkste is denk ik via Twitter. Daar zijn we Edka Boodschap en daar zijn we ook veruit het meest actief. Ja, en we zijn ook schijnbaar op Facebook en Instagram actief onder Kleine Boodschap. En je kan ons natuurlijk ook altijd gewoon mailen. Dat kan via info of je gaat naar de website KleineBoodschap.com en dan vind je het contactformuliertje.
1: Ja, en naast het contactformulier vind je daar ook al onze afleveringen uh, met alle show notes. Dus uh, ga zeker ook even op de website kijken. Uh, volg je ons nou in een podcast app? Zorg er dan voor dat je je abonneert en kan je een rating of een review achterlaten. Doe dat ook eens, want uh, dat waarderen we zeer.
0: Dat was in ieder geval weer voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou, doen. hou door. Hou door. Hou